0: Tout de suite,
1: votre page de publicité Hey Salut, aventurier Ici Slavborn. C'est moi qui garde l'entrepôt derrière moi ici, à Mordona. T'as vu les biceps Ouais, ouais,
2: salut
1: Tatarou m'a dit ce qui était arrivé à Papalimo. J'ai vraiment du mal à me faire à l'idée qu'on le reverra plus. Attends, quoi Tatarou m'a dit ce qui était arrivé à Papa Limo. J'ai vraiment du mal à me faire à l'idée qu'on le reverra plus Mais mec, c'était il y a 6 ans, ça Depuis, on a
3: libéré tout un continent du Jougar le Maldé, on a voyagé vers un autre reflet, on a tué tous les
2: primo asiens.
1: Tatarou m'a dit ce qui était arrivé à Papa Limo. J'ai vraiment du mal à me faire à l'idée qu'on le reverra plus
2: Oh là là, je suis fatigué
1: Que dis-tu, aventurier Tu es fatigué Mais es-tu sûr de prendre le meilleur pour ton repas le plus important de la journée Laisse-moi te vanter les merveilles de.
4: Golden grah, Golden grah. De l'orge perlé avec un nappage de fluide royal. Voilà qui va te mettre le coup de fouet qu'il te faut au réveil. Golden Grah Un goût unique qui ne manquera pas de te prendre à lagorge. orge Golden grah, Golden grah. En ce moment, dans ton paquet de Golden Grah, retrouve une réplique de conducteurs spirituel. Il y en a un par héritier. N'hésite pas à les échanger avec tes amis pour les collectionner
3: Mais. Comment on distingue un conducteur spirituel d'un autre conducteur spirituel
1: <rire> Mais tu ne peux pas voyons Ils sont tous pareils
3: Alors, euh,
4: comment a Krill a-t-elle fait pour les mettre tous dans le bon ordre à notre retour du premier reflet
1: Coup de bol Golden Graha Golden Graha
5: C'est bon, on peut débarrasser. En
1: direct, d'Eydeline, du nord et de tous les reflets. Ether 14 Radio. Envoling Per,
6: pour vous accompagner ce soir. NKL. Je suis
0: Zinzin, Ben matin.
6: Castel Destio. Oh, I gonna explain it. Oh,
1: Mitsuko Swan. Swan! And baby Natsumi. You fuck my wife.
7: You fuck my wife!
4: ETHER 14 Radio, a
0: l'antenne, maintenant.
4: I think it's time we blow this scene. Get everybody
1: in stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's change.
4: Habitants et habitantes d'Aideline, bonsoir et bienvenue dans ETR 14 Radio, la radio qui accule vos lignes pearls. Et ça y est, euh, on n'a plus le droit au, à l'erreur. Il euh, y a euh, plus de rodage possible. Euh, je suis avec mes euh, comparses. Bonsoir. Comment allez-vous
0: Salut, Bonsoir. Ça va, ça va, ça va, ça va, et toi, Ça va tout le monde. <rire> oh là.
4: Oh. là. J'ai coupé bien, euh, bien, bien, bien dur. Merci Rakiller pour euh, le follow. Alors, euh, comment ça va, mes petits guerriers à la sceptique crypto éveillé à la lumière dans ce monde en ruine
5: euh...
0: Bien. Oh, ouais! Tiens! Ouais, on a survécu! Euh... On ouais. est
5: vivants! Ah, Will Survive, il est quelle heure? Bonjour,
4: <rire> le il y a, euh, je... il y a le plein de monde, j'ai décidé de, de prendre exemple sur Eorzea Inter, mais non, on est bien à l'écoute de euh, Ether 14 Radio et on a plein de monde à vous présenter ce soir, il y a beaucoup beaucoup de monde autour de euh, cette table ronde, euh, je vais euh, en, faire, euh, en commencer à faire le tour, donc bien évidemment euh, mes co-animateurs et co-animatrices, euh, Castel Destil. Bonsoir, Bonsoir
8: tout, tout, tout le monde, monde. j'espère que vous allez très bien, bien en tout, tout, tout cas moi je suis chaud ce
9: soir.
0: soir.
4: Je vois que tu es en double, ce qui est assez rigolo. Euh, je vais couper ça. Euh, Vas-y, re refais-le pour voir.
9: Ça va, en, en tout cas, cas, je suis, suis chaud, ce chaud ce soir. soir.
4: Ouais, non, c'est bon, je vais le faire d'une autre manière.
8: <rire> voilà. Alors, tu vas le refaire encore une fois, mais c'est pour le clip. Non. Non. <rire>
10: Oui, oh, puis, puis tu commences, commences à, à prendre une voix de forain, ça commence à être intéressant au niveau de l'intonation. Euh,
9: ça peut pas bonsoir en...
4: <rire> On va faire ça, ça va être tout aussi simple. Voilà, ok, c'est bon, c'est géré. Euh, donc voilà, il euh, y avait un double, voilà. les aléas du direct, comme euh, quand dira-t-on. Mimi, comment vas-tu
11: Bonsoir, je vais bien et j'espère que vous aussi. Et Je suis très contente d'être là et j'espère que vous aussi.
4: <rire> Déhibi Comment vas-tu ce soir
6: Bonze. Eh bien, ça va fantastiquement bien. Un petit peu anxieux, mais ravi d'être là avec tout le monde ce soir. J'espère qu'on va passer un excellent moment.
4: Eh ouais.
11: Tiens, tiens, les revoilés, les revoilà. C'est la bande à casse-couilles.
4: <rire> ouais, c'est nous. Ouais, c'est nous. Et mais bonjour. on n'est pas tout seul. On est avec pas mal d'invités euh, ce soir. Euh, faisons, commençons le tour de la table. Honneur aux dames. Naouiel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Euh, on reviendra un petit peu euh, sur euh, les raisons de ta venue ici ce soir dans Ether 14 Radio. Tu es accompagné euh, de comparses euh, de stream. Vous étiez ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. On va, ça va être aussi un des sujets de euh, la soirée. Euh, salut Plava. Et là, Lio Comment ça va hey, hey, bah, Écoute, ça va plutôt bien. Salut Talécha également.
5: Bonjour, bonjour. Je pas sais trop, pas quelle heure il est. Où est-ce qu'on est C'est quoi cette période de la... ouais. et Ça existe ça 22 heures Je connais pas, il y a trop de chiffres là. C'est terrible. Moi habitude, je connais pas. D'habitude,
4: tu t'arrêtes à 12.
5: Oh, pff, ouais, et encore pff, <rire> Ça va loin. Hein. <rire> C'est terrible. Le, compa le
4: compagnon de vos matins qui, du coup, bah, là, nous fait l'honneur d'être là en pleine soirée et en même deuxième partie de soirée. Euh, bonsoir à tous et à tous dans le chat, euh, à toutes dans le chat, pardon, je ne l'ai pas dit, mais en tout cas, euh, merci beaucoup d'être euh, fidèles à ce rendez-vous, enfin, du co puisque c'est le jeudi, c'est le premier épisode, on a fait un épisode zéro en rodage, cette fois-ci, euh, ça va, et j'oublie euh, euh, de se présenter deux autres comparses qui sont là ce soir, Arxel et Isalira. Bonsoir, bonsoir. Bon...
11: Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va. Bonsoir
4: tout le monde. Ils sont la caution culturelle de ce stream ce soir. Je tiens à vous le euh, préciser.
5: Mmh. Tout en fait. gros, c'est les gens intelligents qui disent quoi. Ok, ok. Ça, ça commence Sympa ça pas pour pas les autres. Mais... Ouais. <rire> L'ambiance
8: est incroyable. <rire> c'est déjà dégueulasse. Non, mais c'est parce qu'il savait, il savait, euh, savait qu'on serait cramé. Euh, il a préféré euh... prendre une
4: caution <rire> parce que bon. <rire> 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 Déleter.
0: <des rire> <terres. rire>
9: Oh là là.
4: Rappelons un petit peu où vous êtes Alors, Ether 14 Radio, c'est un podcast euh plus ou moins mensuel autour de Final Fantasy XIV. C'est un podcast en libre antenne. Vous pouvez réagir à, aux propos qui se tiennent dans l'émission ou aux sujets que l'on aborde pour sa point d'exclamation Discord. Et vous pourrez retrouver le lien qui va vous permettre de venir euh, eh bien, tout simplement vous présenter dans l'Ether 14 Phone et euh, ensuite peut-être pouvoir interagir avec nous en live. Euh, si vous voulez euh, également interagir avec nous, mais sans parler, vous pouvez le faire. On se trouve sur le serveur Louisois a brumé, euh, secteur 9, parcelle 59. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran puisque nous allons passer dans euh, cette zone où nous sommes. Attention, petite transition sur le chat. Hop, c'est parti. Et nous voici dans... Euh, tiens, ça ramouille. Je... Mais ce n'est pas grave, tout va bien se passer quand même. Ouais, C'est étonnant, ça se passe plutôt bien. Et vous avez voilà, tout le monde présent dans euh, cette maison. Rejoignez-nous euh, pour euh, faire vos meilleures danses du Manderville, bien évidemment, euh, ou euh, pour présenter vos plus, beaux, euh, vos plus belles armes sadiques, parce que pourquoi pas ou même euh, ne pr présenter si vous êtes nouveau sur le jeu. C'est aussi pour ça qu'on est brumé Vous pouvez venir présenter tout votre enthousiasme pour ce jeu. Euh, mais euh, on va donc annoncer un petit peu le sommaire de ce soir. Il y a quelques news qui sont tombées, qui mérissent oui, ah aussi à tarde.
0: T'en as euh, entendu parler
4: Ouais, mais euh, avant cela, et on va aussi parler du contenu que créent tous ces créateurs et créatrices de contenu qui sont là avec nous ce soir, car c'est là, véritablement, l'emphase de cet épisode. Mais avant, avant de vous parler de tout cela, Déby et moi avons eu une annonce à vous faire. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Euh... Non, mais
11: fais pas ça, t'es fou
6: <rire> <Le bimis. rire> C'est pas possible. Le scratch de vinyle, mais c'est trop usé, mon enfant.
4: <rire> <rire>
6: <rire> eh oui, les gens
4: ne vont peut-être pas s'en euh, rendre compte. Enfin, en tout cas, à faire une référence. Mais bon, si, le vinyle, ça, ça devrait, euh, ça devrait euh, parler à plus ou moins. Donc oui, non, Debbie et moi euh, allons participer à un événement qui a commencé hier soir et qui se tiendra jusqu'au 11 novembre prochain ou 12 novembre prochain. Euh, je ne sais plus, je crois que c'est le 12 puisque les tirages au sort seront le 13 et euh, cet événement caritatif s'appelle le Désert Bus de l'Espoir alors c'est quoi le Désert Bus de l'Espoir Alors, Le Désert Bus de l'Espoir c'est un événement en live sur Twitch, sur la chaîne du Désert Bus Désert Bus FR qui se tient du 19 au 20 novembre prochain. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle d'hier euh, et de jusqu'à un, le 12 novembre prochain. C'est parce qu'il y a un warm-up qui est organisé par euh, l'association Plaisir Ludique un, autour de l'événement du Desert Bus. Et l'objectif de ce warm-up, c'est que des streamers et des streameuses s'enchaînent sur le jeu Desert Bus, qui est un vieux jeu méga CD un, un considéré comme un des pires jeux de l'histoire du jeu vidéo où le seul euh, élément ludique est de conduire un bus sur une ligne droite pendant 8 heures sans que absolument rien ne se passe que ce soit euh, des crevaisons euh, le manque d'essence ou même euh, des interactions avec euh, des euh, personnages non joueurs vous conduisez un bus point c'est tout. Pendant ces, euh, ces streams, euh, il y a donc des, une cagnotte euh, à l'initiative la, de l'association Les Petits Princes. L'association Les Petits Princes euh, a pour objectif de, euh, de lever des fonds et pour organiser le rêve d'enfants euh, atteints de euh, maladies graves euh, ou handicapés. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, réaliser leurs rêve. Ils font une proposition et l'association Les Petits Princes se démène pour euh, leur faire atteindre ce rêve. Donc, vous avez une cagnotte qui a démarré hier. Elle est déjà à pas mal de pas, pas mal de sous-sous. L'événement est en cours déjà maintenant. Euh, les streamers se relaient sur des créneaux de deux heures. Debbie et moi seront donc en live euh, mercredi, mercredi 10 novembre 2021. À partir de 19h en ce qui me concerne, je prendrai le relais euh, d'une streameuse hein, qui me précèdera. L'événement commencera à 15h le, le vendredi, euh, pardon, vendredi, mercredi et euh, se déroulera jusqu'à la fin de la soirée. Déby me succédera à 21h pour deux heures de euh, voyage également dans, de, sur son stream. Et tous ces streams sont retrouvables et euh, hostés par la chaîne desertbus FR. Voilà, j'ai quasiment tout dit sur l'événement. On devait peut-être avoir Eve, qui est membre de l'association Plaisir Ludique, pour nous présenter l'événement. Mais il faut savoir que ce soir, c'est l'anniversaire d'Eve. Donc elle a beaucoup mieux à faire. Et donc d'ailleurs, on lui souhaite
0: un.
4: Et on comprend tout à fait qu'elle n'est pas présente pour nous, euh, nous présenter euh, bah, tous les détails de l'association. Vous pouvez retrouver toutes les informations euh, sur le site du Déserbus. On vous passera les liens dans le chat dès que possible. Et euh, on vous invite très chaleureusement à aller suivre les euh, lives et à donner, si vous en avez les moyens, et sinon à soutenir le streamer parce que... Rouler sur une ligne droite pendant deux heures, il faut du courage. Il y a même des scènes qui le font pendant huit euh, heures d'affilée. Le jeu dure huit heures, puisqu'au bout de huit heures, on arrive à destination. C'est bien le seul événement qui se, qui se trouve dans le jeu, c'est sa, sa fin, euh, qui nous renvoie iné, immédiatement à l'écran titre, je crois d'ailleurs. Et, euh, et voilà pour euh, cet événement. Donc, nous voulions vous le, vous le présenter, ça nous paraissait euh, important. Euh, et puis euh, en espérant que euh, vous serez là nombreux mercredi et même dès demain dès ce soir euh, sur la chaîne du Desert Bus et sur les chaînes de différents streamers streameuses il, euh, il y a des jolis noms hein, sur, euh, sur, le, sur la fiche du, de ce warm-up euh, il y a même quelques camarades donc euh, on les salue et on ira les soutenir moi j'ai découvert plein de streamers euh, alors que ça fait qu'un jour que l'événement a démarré j'espère euh, en découvrir encore plein d'autres euh, on est tous euh, une par une même euh, volonté, celle euh, eh bien justement d'aider l'association Les Petits Princes. J'ai oublié euh, de parler des euh, incentives, parce que peut-être que euh, le suivre et aider une association, euh, bah, vous en avez très envie, mais il euh, faut quand même quelque chose qui, qui vous motive. Alors sachez que... Toutes les can toute la cagnotte du warm-up est divisée en plein de petites sous-cagnottes, une par streamer. Il, voilà ce qui se passe. Le jour où vous souhaitez euh, faire un don, euh, vous allez sur le lien don.desertbus.fr, vous inscrivez vos informations de don comme euh, vous le feriez dans un événement caritatif euh, bah, classique et là, vous choisissez le streamer pour lequel vous souhaitez euh, en, engranger une sous-cagnotte. Qu'est-ce qui se passe En fait, la, la cagnotte est un petit peu organisée comme une, comme une tombola. Tous les 5 euros donnés, cela vous donne une chance euh, de participer au tirage au sort pour gagner des jeux. Et il y a pas mal de jeux à gagner. Il y a Deathloop, Forza Horizon 5, Battlefield 2042, euh, Pokémon Diamant Étincelant ou Perle Scintillante. Ça, c'est pour vous, viewers hein, et donateurs. Du coup. Tous les 5 euros, vous avez plus une chance d'être tiré au sort. Pour ces le, le, gains, qui se, donc les tirages au sort se feront le 13 novembre. Deuxième partie de l'incentive, si, euh, si la cagnotte du streamer atteint 200 euros ou plus, euh, je crois que c'est l'ensemble des donateurs qui. Euh, non, c'est les dons de 5 euros. Ouais, donc c'est l'ensemble des donateurs qui ont donné plus de 5 euros ou 5 euros et plus qui rentrent dans une, euh, dans une autre tombola, cette fois-ci pour gagner une console euh, Xbox Series S. Euh, comme le disait tout à l'heure un des organisateurs de l'événement, ils ont préféré choisir une, une console euh, qui sont sûrs de pouvoir livrer avant 2023. Donc, euh, ils ont choisi la série S. <rire> et, euh, et voilà, voilà pour, euh, pour les détails. Donc euh, un, gain de 5, un don de 5 euros égale à un ticket de tombola pour gagner un jeu. Et si la cagnotte du streamer sur laquelle vous avez participé dépasse les 200 euros, vous rentrez dans une méga tombola. Et pareil, tous vos dons supérieurs à 5 euros sont un ticket euh, pour tenter de gagner une Xbox. Je crois qu'on a fait le tour. Euh, non, soyons totalement honnêtes, il y a un incentive streamer mais ça va permettre de faire la transition, justement, puisque l'Incentive Streamer, c'est sur ce warm-up, quel est-il Les trois plus grosses cagnottes générées se verront offrir. Le son sur le live n'est pas très élevé. Et ben hop, je le relève, tout simplement. Merci beaucoup, Nahuel. Euh, donc l'incentive streamer c'est euh, que toutes les cagnottes euh, enfin les cagnottes qui auront engrangé le plus les trois cagnottes qui auront engrangé le plus leurs streamers se verront offrir euh, l'opportunité de participer au véritable Desert Bus, le, le véritable event qui se déroulera les 19 et 20 novembre prochains date auquel euh, Debbie et moi n'étions censés pas être disponibles mais concours de circonstances <rire>
9: Ah, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, parlons-en.
4: Nous voilà, reprenons, reprenons, reprenons. Il y a eu euh, donc, une live letter tout à l'heure à 3h. Si euh, vous avez été des Warriors of Light, bien évidemment, comme l'ont été Plava, euh, Talécha, Naouiel euh, et euh, qui oblige. Il y avait Arxel aussi dans le chat, j'ai vu. Euh, pendant euh, un petit
7: moment ouais mais euh, ouais, j'ai coupé, hein, coupé peu de temps après ouais
4: il y avait pas mal de streamers qui suivaient la chose et eh bien euh, vous avez pu apprendre merci pour euh, le euh, follow Raiko oh, c'est même pas un follow il s'est abonné avec son prime merci pour ton prime euh, donc oui disais-je euh, si vous avez pu apprendre que le jeu euh, Endwalker hein, qui devait sortir en early access le 19 novembre prochain et sortir pour tout le monde le 23 novembre qui suivait, le mardi, a été repoussé de deux semaines. Nous avons donc une Early Access qui démarre le 3 décembre et un jeu qui lui sort officiellement dans les bacs le 7 décembre également. Ils se sont exprimés longuement sur cette, ce report. Peut-être que vous voulez intervenir justement, ceux qui étaient là en live tout à l'heure
8: Oh là là. En fait, c est, c est, en fait, c'est une, une nouvelle, bon, évidemment, euh, qui fait pas spécialement plaisir à entendre. On, on était tous un peu hype, hein, quand même que, que ça arrive, évidemment. Mais, mais bon, voilà, vaut, vaut mieux qu'ils prennent le temps de, de faire les choses bien et de faire les choses comme il faut, euh, même si euh, certains, bon, bah, certains vont partir râler parce qu'évidemment, c'est toujours le ça, cas dans tous les cas de figure, hein, évidemment.
5: <rire> Puis c'est bien râler aussi, ça fait du bien un petit peu quand même. Mais euh, mais ouais c'est toute façon ça fera ça, ça embête tout le monde parce que tout le monde est hype ça fait plusieurs mois qu'on rabâche ça donc forcément un report ça 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 fait un peu euh, ça fait un peu yesh après sur le papier euh, c'est que on est content quand même qui est un peu les les d'oser faire des reports sur ce genre de titres parce que euh, mine de rien c'est on sait très bien que c'est pas que Yoshida derrière et que il mmh. y a la boboite derrière qui dit aussi euh, argent argent donc euh, c'est euh, mine de rien voilà euh, c'est quand même c'est quelque chose qui euh, qui est pas que tu fais pas euh, sans, sans savoir surtout à une période comme ça pour des MMO où c'est pas normalement génial de sortir des MMO normalement à cette période là donc euh, et c'est la première arrive. fois en enfin décembre les fêtes euh... ouais, c'est voilà. la
8: première
4: fois pour en plus pour Square Enix enfin en tout cas pour FF14 mmh. qu'il euh qu'il se retrouve dans cette situation, tout les, toutes les autres extensions avaient, euh, avaient rempli le, le calendrier.
11: Alors, oui, exception faite, comme il le précise dans le message qui est sorti sur le Lotstone, Devon qui aurait dû à la base sortir au printemps 2015, qui est sorti en, en début d'été, franchement, le, le, le 28 juin, c'est tout début d'été, donc voilà. Euh, c'est vrai qu'il avait été repoussé d'une
4: semaine à... et ça avait été annoncé très tôt, en fait. C'est ça au fait ouais. qu'il change par rapport à la dernière fois, ouais.
11: Ouais, ouais, ouais. Donc là, euh, là, j'ai l'impression qu'ils ont été un peu au pied du mur, en fait, quand ils ont pris la décision de, 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 de repousser. Donc en soi, oui, effectivement, ça, ça, ça ruine un peu les plans de, de certaines personnes, notamment bah, les personnes qui ont posé des congés, des trucs comme ça, pour qui ça peut être compliqué forcément de les décaler. Maintenant, ben, bah, ils disent, ben, bah, on va, euh, on va essayer d'améliorer de, de, le truc, de donner encore un coup de polish supplémentaire. Donc euh, en soi, c'est, euh, c'est frustrant, mais c'est un mal pour un bien. Après, moi, je sais que cette nuit, je, je l'ai appris, je venais de me réveiller d'une sieste. En fait, je me suis réveillée pile au début de la Live Letter. J'ai mon copain qui me dit « Ouais, c'est repoussé ». J'ai regardé j'ai regardé avec des fusils dans les yeux. Je lui ai dit « T'es en train de te foutre de ma gueule ». Il me dit « Non, non, vraiment, oh, bah, c'est repoussé moi,
4: <rire>
11: <rire> je suis allée voir ». Je suis carrément allée voir Twitter direct pour voir ce que, ce que les gens disaient. C'est là que j'ai vu que c'était vrai. Je fais eh, « Merde <rire> ».
4: Ouais, j'étais pas, pas bien aussi euh, quand, euh, quand j'ai eu l'annonce. Euh, parce que j moi, je, mon réveil n'a pas sonné. Et Mais... coup, euh, par, en revanche, euh, les notifs Twitter, elles, oui. Ah, <rire>
0: Donc,
9: oui. Après, de toute façon, euh, qu'ils annoncent qu'il va y avoir un délai. On pouvait s'y attendre. Peut-être ce qui a frustré les gens aussi, c'est qu'ils l'annoncent aussi tard, à deux semaines de la sortie initiale de l'accès la, la, anticipé.
4: Un peu moins de deux semaines, malheureusement. Ouais. Ouais. Enfin, ouais, deux semaines pile, mais pour ceux qui avaient posé des congés, peut-être un peu moins. Euh, c'est ça, peut-être, qui, oui, qui, qui rouspète. après. J'espère que vos, euh, vos employeurs seront, euh, eh bien, écoutez, compréhensifs.
9: Bon. Si vous n'avez pas posé, posé des congés, ouais.
4: On joue à un jeu mort. qui s'appelle Final Fantasy, hein, donc on peut, on peut avoir des fantasmes. Hein, euh, celui que son patron soit compréhensif euh, en est un comme un autre. Ne soyez pas <rire> subjugué par <rire> et, et je me rends compte que je n'avais pas mis sur le live euh, les euh, magnifiques artworks de Mimi. Donc hop, c'est parti. Vous allez avoir un petit slideshow euh, des, euh, des, euh, des beaux dessins de Mimi. Avec euh, peut-être des nouveautés, ce soir on verra. peut-être. Mais ouais, ouais, non. Une de rien. Ça, c'était la grosse annonce. Deux semaines, sincèrement, c'est enfin, quoi deux semaines pour, pour les congés, ouais, on est tous d'accord là-dessus. Ah. Effectivement, le fait que ça ait été prévenu sur le tard, ça aurait été euh, euh, annoncé quelques, quelques semaines plus tôt dans le droit du travail français. Ça collait pile et les gens pouvaient annuler leur congé sans se faire fusiller. Là, effectivement, tout oui. le monde angoisse. Euh, ils auront tous la réponse et tous et toutes la réponse euh, lundi. Donc, on croise les doigts pour chacun d'entre vous euh, et euh, pour les métiers euh, difficiles euh, comme euh, euh, tout ce qui va être trafic ferroviaire, euh, agent euh, de santé, euh, quels qu'ils soient, euh, des ambulanciers, aux euh, infirmières euh, et infirmiers et aux internes. Enfin voilà, Les trucs qui se prévoient euh, longtemps à l'avance ou même la grande distribution. Écoutez, on pense très fort à vous. Euh, sachez que, en, en contrepartie, vous obtenez un jeu qui euh, sera euh, bien considéré par euh, euh, Yoshida, qui a toujours porté euh, un très grand intérêt à la, à la qualité du jeu. Euh, on se rappelle de, de la rouste qu'il avait mis à Koji avec Babor Tribor. Euh, donc euh, rien que ça hein. Rapp rappelez-vous de cet épisode <rire> rappelez-vous de cet épisode où euh, même pas 30 minutes après le lancement du patch euh, et euh, babor-tribor sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur O11 un Koji hop, convoqué dans le bureau de, de Yoshipi, qu'est-ce que c'est que ça <rire> euh... j'avais pas entendu parler
11: de anecdote. ah tu, tu l'as pas entendu euh,
4: ils, ils en ont parlé Alors c'était quand ça c'était au Fest de Paris, je crois, euh, dans un des panels euh, où il a expliqué que oui, euh, Ko Koji a présenté ses excuses parce pour une raison très simple, c'est qu'en fait, en japonais, Babord, Tribord, c'est gauche-droite, et c'est en fait, un dérivé du kanji gauche-droite, et donc du ouais. coup, c'est écrit dans le nom de l'attaque, donc ah. aller à gauche ou à droite, c'est facile mais pour ouais. les équipes de traduction, eux, ils ont essayé de coller au plus au japonais, ce qu'ils font tous, d'ailleurs. Euh, petite information pour ceux qui ne le sauraient pas. Final Fantasy XIV, est donc, puisque j'entendais que ça, ça en discutait tout à l'heure sur ton live, Naouiel, euh, Final Fantasy XIV est traduit en quatre langues, allemand, français, anglais et euh, japonais. Et toutes les traductions partent du japonais. Il n'y a aucune traduction qui est une traduction de traduction. C'est ce qui fait qu'on a des grands écarts d'ailleurs sur euh, certaines traductions et qu'on peut avoir parfois des indices euh, sur euh, le lore du jeu en allant chercher tout simplement euh, des informations dans d'autres langues. Mais, euh, ouais, ouais, en donc... anglais,
7: majoritairement.
4: Oui, mmh. euh, on est pas mal aussi du côté français. Hein. Côté français, euh, je, je me souviens notamment sur la grande scène. Alors, spoiler, mais bon, je, si vous êtes là, j'espère que vous avez fini Shadowbringer ou que vous en êtes à la fin d'Evansward et prêt à, à sortir la carte bancaire puisque Final Fantasy XIV est gratuit jusqu'à Evansward et au niveau 60, sachez-le. Euh, ouais. il, faut, il faut le rappeler. Euh, mais oui, donc toute la grande scène euh, où euh, on plonge euh, près du cristal pour aller euh, discuter avec Minfilia... Euh, cette scène était euh, gorgée de l'or en, en français, très détaillée, enfin très très précis, et c'était plus poétique en, en, en anglais. Ce qui est assez étonnant parce que normalement c'est souvent l'inverse. Hein. Mais...
2: Et puis ça peut même changer aussi euh, la façon dont on perçoit les relations entre les personnages. Oui. Et là j'ai surtout en tête hors chefant entre la version euh, anglaise et la version française. Bah, en fait, il y a toute une, une... Tout un côté euh, légèrement euh, flirt, et donc, du coup, quand on a un personnage masculin dans FF14 en français, ça fait un petit peu une bromance avec Corchefant qui n'est pas du tout perceptible dans la version anglaise.
4: Et mmh. qui l'est pourtant dans la version japonaise. Avec des, et qui est dans la version japonaise, tout ouais. à fait. Avec des emphases euh, beaucoup. Enfin, euh, 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 ça a été prouvé. Enfin, vous pouvez trouver les vidéos, c'est euh, assez rigolo de voir la façon dont se comporte le le personnage non-joueur dans les vidéos en anglais et en japonais. Ils ne l'ont pas fait avec le français, mais ils ont montré vraiment que même le personnage se, se, se meuvait différemment euh, entre la version japonaise et la version anglaise. Le puritanisme américain, certainement. Euh, on ne va pas leur retirer. Hein, ça fait partie de leur <rire> culture. Euh, tout ça pour dire, deux semaines... Euh, avec un Yoshida dans une tradition très japonaise euh, bah, de se confondre en excuses euh, il faut aussi garder ça en tête quand on analyse les, le, la live letter de tout à l'heure euh, euh, on voit qu'il est touché parce que quand même Yoshida fait attention quand même aux, aux autres cultures que la culture japonaise ce qui est assez rare pour les, mmh. euh, les producteurs de jeux vidéo japonais <rire> donc euh, ne doutez pas de sa sincérité Toutefois, effectivement, voilà, euh, y a, euh, ne, ne pensez pas que c'est quelque chose qui est surjoué. C'est une culture euh, japonaise que de, de présenter des excuses quand euh, quelque chose euh, va à volo. Mais je le lis sur le chat, c'est quelque part parfois un mal pour un bien, parce que euh, j'imagine que dans vos relations, et euh, nous on en avait en tout cas dans, dans les nôtres, on avait pas mal de hardcore raiders qui se disaient ah ouais les, les sadiques au moment des fêtes euh, ça va piquer un peu euh...
2: et là on va pouvoir y aller à fond sur le foie gras on est content ouais.
9: là c'est bon,
4: le normal sort
0: le normal sort
4: juste avant les fêtes bon, ouais. Euh, donc, le, 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 21. le 21 décembre, vous aurez, un, comme à chaque fois qu'une extension sort, euh, une, un décalage tir normal et tir sadique. Euh, donc, vous aurez le tir normal à partir du 21 décembre, si je ne m'abuse. Et vous aurez le sadique qui se débloquera le 4 janvier. Et donc, vous pourrez farmer à partir de là. Petite aussi précision pour euh, nos amis raiders, euh, pour obtenir l'arme Quartz, il ne vous faudra plus que 500 Memo Quartz et non plus 1000 pour obtenir les avoirs de Rowena qui vont permettre d'échanger euh, avec euh, le, le Memo Quartz euh, qui sera utilisé euh, pour les, euh, pour les, les armes euh, Memo -Quartz, Donc, euh, Il vous en faudra que 500 et euh, bon, il vous faudra toujours les 7 épées, donc bon. Mais pour ceux qui raident vraiment hardcore et qui seront arrivés euh, bah, du coup, au troisième étage, ils pourront, dès la deuxième semaine, obtenir leur arme et essayer de faire un petit peu
8: plus de DPS. La mine 2, ça n'a l'air de rien comme changement, mais, mais ça va changer énormément l'optique en fait de, de ce que les joueurs faisaient jusque maintenant. Quoi. Ça, ça ouvre vraiment l'option de l'arme en fait pour les raiders, ce qui n'était pas le cas euh, mm. jusqu'à présent. Ça coûtait beaucoup trop cher, les joueurs la prenaient vraiment euh, en désespoir de cause six ou bah, sept semaines.
5: C'est qu'il y en avait deux, trois qui étaient vraiment opti pour certaines, euh, certains jobs et tout et Vraiment, c'était très, très rare de, de, de certains mages noirs ou Allez. des fois des war pour avoir la, la vivacité ou célérité. C'était des caps vraiment euh, particuliers à avoir, mais sinon, effectivement, jamais de euh, jamais personne euh, ne voulait les prendre pour faire le PVHL. Voilà. Je voilà. rajoute...
11: Encore. Oui. Encore faut-il maintenant que la que, que l'arme qui coûtera certes deux fois moins cher cette fois soit opti pour la plupart des classes hein parce que sinon... oh, elle sera pas opti <rire> elle
8: sera pas opti mais il y aura les dégâts dessus tu vois il y aura les plus +2 ouais. plus +3 de dégâts d'arme et en vrai wow. ça en <rire> vrai ça fait le café. Alors
5: vas-y en fait, là, casse euh... pas tout. Voilà. <rire> Dernier... c'est juste dernier... le fait de pas sacrifier des mémos pour rien en fait pour la mm. dépenser quoi en fait c'est surtout ça
4: mm. dernier point que j'annonce et on reviendra dessus juste après mais qui justement euh, impacte aussi les raiders euh, le, euh, le, ré, bon enfin, le, ah. le le fait bon rétablissement le fait de grande com de, de compagnie libre bon rétablissement n'est plus un au fait qui vous permet d'être moins dans l'état faiblesse euh, en Su déjà j'ai peur pour... déjà. Pourquoi je dis qu'on y reviendra dans quelques instants parce que Eve nous a rejoint. Bonsoir Eve. Est-ce que tu nous non, entends
0: elle,
6: euh, elle m'indique ne pas ne pas nous entendre.
4: Ah, quel dommage. Ah. Euh... ah là là. Alors, si tu ne nous entends pas en plus, Chut. on ne peut pas te on, on veut pas euh... <rire> Ça c'est Alors... pas, pas mal. Hein. <rire> ah. Attends. Toc. Sachant qu'on ne t'entend pas non plus Eve. Donc euh... Oui mais t'entends pas donc ah ouais. <rire> que, donc bah, restons un petit peu sur cette histoire. ouais donc le pour moi le, le bon rétablissement effectivement c'est euh, c'est pas tant un souci ça je pense qu'ils l'ont pris en compte dans le dans bah, justement dans l'ajustement des de la difficulté euh, ce que ça serait quand même vachement rageant que certains groupes qui euh, qui, euh, qui sont toujours un petit peu limites sur le... ou qui apprennent encore plutôt, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, qui apprennent encore la, la façon de, de, bah, dont les mécaniques fonctionnent de se retrouver à, à un enrage parce que justement, ils ont été en, en faiblesse euh, trop longtemps et donc du coup, avec un DPS amoindri, euh, euh, 30 secondes de plus. Je pense que ça, ça a été Après... en 2.
0: Après,
8: en soi, le buff n'est pas, enfin, le, le buff de sel n'est pas si exceptionnel que ça. Tu vois, tu vas gratter 15 secondes sur un, sur un, sur une faiblesse que de toute façon tu ne veux pas avoir. Tu vois, oui, <rire> parce que généralement, on va dire que oui, ça peut te permettre de gratter un petit peu si tu meurs, mais généralement, au début, tu vas plutôt gratter le fait de ne pas mourir. Tu vois, je pense, je pense que c'est bien. Mmh, voilà, c'est c'est bien, mais c'est euh, c'est pas non plus le truc qui va totalement casser le progrès. Mais
4: je suis pas d'accord avec
2: que ça. Ça, avec un ça reste un, un bluff de CL. Mmh.
4: Mmh.
5: Euh, en fait, j'ai je... ouais, entendu le mot équité, mais effectivement, c'est surtout ça. C'est que oui. le principe, tu vas en PU, tu vas dans un groupe. On... FF14 est un jeu très ouvert, surtout pour le PVE. Beaucoup de gens ne sont pas forcément dans les mêmes compagnies libres. On peut être dans des très grandes compagnies libres donc des buffs peuvent être euh, beaucoup plus intéressants pour, pour la plupart des membres mais pas du tout peut-être pour une minorité, par exemple je prends mon exemple, moi dans ma compagnie libre il y a beaucoup de gens qui pexent euh, quand je leur enlève le buff bonus d'XP ils pleurent quoi il boude. Et, euh, <rire> voilà, ils il
9: boudent ouais, euh,
5: <rire> voilà, alors que celui-là de buff effectivement si on n'est pas dans une compagnie libre qui l'a, t'as pas les droits de pouvoir le mettre t'as les autres qui l'ont etc, ça veut dire que euh, moi, je vois bien la raison pour laquelle il l'enlèvent aussi, que certains groupes prenaient pas des gens parce qu'ils n'avaient pas le buff. Et des gens sont capables, en fait. Sérieux, Alors qu'ils ne hein pouvaient pas. Ah bah, des gens sont très je, capables je... de ça.
8: Hein. J'entends ton ah. point. En vrai, euh, je j'avais pas pensé de cette façon-là, mais du coup, ça me fait me poser une autre question c'est du coup, le, le buff équivalent que tu peux avoir avec les parchemins, est-ce qu'il saute aussi Ou est-ce que Bonne tu pourras toujours l'avoir via les parchemins
5: Bonne question. Peut-être plus plus simple pour les parchemins, ça leur semble peut-être plus équitable de cette façon-là après. Mais moi, oui, je vois bien le, le, ça, là, le de sur ça parce que, bah, comme euh, plein de choses qu'à mon avis on va aborder. Mais euh, c'est pour moi, il y a beaucoup l'équité entre joueurs et éviter surtout euh, des, des comportements négatifs là où normalement on n'est pas censé en avoir en fait malheureusement. Et euh, et comme le jeu, ils veulent le, le rendre toujours accessible à tout le monde. On sait très bien que euh, plus ça va, plus F14 avance. Malgré tout, les gens veulent de plus en plus tryhard. Et ce, ce genre de tout petit détail pourrait euh, des fois bah, faire, euh, mettre sur la touche des, des gens par moment, euh, alors qu'il n'y euh, a pas de quoi faire. Mais des fois, les gens, malheureusement, sont un peu bêtes, même si on est sur F14. <rire> voilà, mais c'est euh, comme ça. Le point est intéressant.
4: Euh, mais... F, j'ai l'impression que tu nous entends à partir de maintenant. Euh, je peux oui, tout
10: à fait. Je peux même ah. mettre la webcam, si vous voulez, le duplex euh, depuis la rue. Euh,
0: bonjour. <rire> euh, bonjour. <rire> bonjour, <elle rire> bonjour, je suis désolée pour
10: cette arrivée en France. Mais non. Je suis actuellement au bar, en fait. Je suis devant la terrasse parce que c'est mon anniversaire ce soir. Voilà. Oui, euh, bon, euh, anniversaire. Bon, ah, anniversaire.
7: Bon, bon anniversaire.
5: Bon,
0: bon anniversaire. Joyeux
5: anniversaire. Ah,
0: merci. Ah, merci. Non, merci. Merci.
10: Merci beaucoup, c'est très gentil. Bah,
0: gentil.
5: De rien, mais ouais, bah... la prochaine fois, invite-nous, hein, par contre. Bah ah, oui, bah, avec, bah, plaisir, bah, bah... avec
10: plaisir, mais là, on a déjà <rire> blindé le bar, ils ont envie de me tuer.
9: <rire> Désolée. C'est un très gros anniversaire. On,
10: en... on vous embrasse, bien sûr, euh, évidemment.
4: Et, et, et c'est chat... aussi, euh, au-delà de mon mais... anniversaire,
10: c'est également le premier jour du warm-up le deuxième oui le
4: deuxième le premier jour et la deuxième soirée ouais vas-y explique nous un petit fait, peu auquel peu. Vous, vous participez du coup on va ouais on va voir justement si on a bien fait nos devoirs, si on a bien tout dit vas-y présente nous l'événement avec tes mots comme ça on, euh, on saura si, euh, si si on a dit de la merde ou pas
10: ça roule alors euh, j'ai plus ou moins un verre dans le nez hein, donc faut m'excuser si je suis un peu approximative donc euh... <rire> tu ne conduiras lieu, pas le bus donc... du coup et non, euh, pas tout de suite, euh, mais euh, avec plaisir euh, pendant l'événement du désertbus du de l'espoir. Donc, il aura lieu du 19 au 21 octobre, euh, novembre, pardon. Voilà, ça commence. Euh, donc en gros c'est un événement caritatif, c'est un marathon de... durant lequel on va streamer en fait euh, pendant euh, plus de 60 heures un jeu qui s'appelle Airbus, qui est un jeu hyper chiant, mais qui nous donne l'opportunité de parler entre nous, de faire connaissance, de découvrir du monde, essentiellement des, des professionnels du secteur mmh. du jeu vidéo, donc il y a des, doubleurs, des comédiens de doublage, des comédiens de doublage, il y a des euh, personnes qui travaillent à la fabrication de jeux vidéo, il y a aussi des streamers également. Et euh, vous, c'est dans ce contexte euh, qu'on vous a sollicité. On est hyper content de, de vous recevoir. En fait, euh, le Warm Up du Déserbus, c'est un pré-événement qui a lieu en ce moment même jusqu'au 12. Et au cours duquel, en fait, ce sont vraiment des streamers euh, et des streameuses plutôt, euh, plutôt tournées gaming, mais pas que. Euh, qui en fait se relaie pour conduire euh, le, le bus euh, de l'espoir, donc euh, deux semaines avant l'événement euh, final, pour commencer à acquérir une somme de départ qui va nous permettre de motiver en fait les personnes à faire plus de dons et à dépasser euh, nos paliers, à faire en sorte qu'on puisse euh, réunir un maximum d'argent pour l'association Petit Prince qui réalise les rêves des enfants malades. Voilà, j'espère que je l'ai bien fait, <rire> euh, pas trop vite aussi, mais tu euh, très bien fait, sûr.
4: pas trop vite non plus, non. Donc on, euh... Comme je le disais, il y a des. Euh, des... C'est une sorte de tombola finalement qui est organisée aussi via, via les dons. Les donateurs vont rentrer dans une sorte de tombola dont les, euh, les gagnants seront euh, tirés au sort à la fin du warm-up, donc le 13, la semaine prochaine.
10: Euh, tout à fait. Euh, J'ai un doute sur euh, peut-être que les, les personnes qui gagneront la Tomola du warm-up seront prévenues après l'événement des Airbus. J'ai ai un petit doute là-dessus, donc je oui. je, je m'avance pas bon, là-dessus, mais il me semble que sera, oui, justement, c'est après le warm-up. Ce
4: Sera avant, euh, a, avant 2022.
10: Euh, avant 2022, bien sûr. En fait, c'est que il y a de il y a de nombreux éditeurs de jeux vidéo de consoles qui souhaitent participer à leur manière, à leur manière en fait, et qui nous offrent. Euh, des partenariats finalement avec des jeux et des consoles pour nous encourager à, euh, à à réunir du public en fait et pour récompenser aussi ces personnes qui se mobilisent euh, voilà pour faire des donations euh, à l'occasion de du, du du déterbus de l'espoir et de l'association petit prince et donc du coup euh, pour les personnes qui en fait euh, vont donner euh, lors du warm up en fait c'est très simple euh, chaque don de 5 euros vous offre euh, la possibilité de vous offre en fait une espèce de place finalement une chance de gagner à la tombola euh, des lots qui vont de 5 jeux euh, possibles. Euh, je crois qu'il y a Pokémon, qu'il y a euh, le nouveau Forza. Il euh, y, y en a deux autres là qui
4: m'échappent. Me... <rire> Desloop bon, euh, et euh, Qu'est-ce que j'ai euh, qu que oublié, euh, le dernier que j'ai annoncé tout euh... à l'heure Allez, on, on le cherche Les ensemble. Euh... Il, est, il est très très bien quand même, Battlefield
10: Battlefield, voilà, euh, tout à fait, et il euh, y aura également la possibilité de gagner une console, euh, c'est une Xbox série, et je ne sais même si c'est la S ou la X, mais euh, c'est une des deux. C'est la S,
4: comme euh, a dit un, l'a X, un... S, comme, pardon. Comme a dit un de tes collègues tout à l'heure euh, sur le live d'une des streameuses justement, vous avez fait le choix d'une euh, console qui sera livrable en 2021 en fait, et, pas avant de, parce que, et ne pas attendre 2023, j'ai beaucoup aimé cette blague, donc je la redis.
10: Ah bah j'avais pas ce j'avais pas ce détail technique mais du coup oui c'est euh, cohérent <rire> Donc, euh, voilà c'est un choix rationnel de mes camarades euh, voilà bah super euh, et les streamers et les streameuses qui réussiront à réunir euh, en fait via leur communauté plus de 200 euros de participation sauront euh, une nouvelle chance en fait de remporter une une console euh, si je ne dis pas de bêtises Mmh. Sachant que euh, on va également, euh, on a prévu plein de surprises pour les streamers et les streameuses. On a prévu des awards, on a prévu des cadeaux euh, mystères, on a prévu des, des créneaux aussi sur le, le désert le marathon final. Donc voilà, euh, plein d'événements à suivre euh, dès cette semaine et jusqu'au 21 novembre.
4: Eh ben écoute, merci beaucoup d'être venu présenter l'événement. D'autant plus que c'est ta soirée d'anniversaire. C'est très gentil de ta eh ben, part.
10: Merci à vous de m'accueillir dans des conditions hyper, euh, <rire> hyper. Euh... Euh, délétère, n'est-ce pas?
4: Non, mais ça marche. <rire> euh, on te retrouve euh, en live euh, au cours de la semaine, je crois. Euh, tu seras chez. Oui, sur, tout à fait. Euh...
10: Je serai chez Guillaume, euh, monsieur euh, MBCDLM. Euh, on sera en live, il me semble. Euh, je ne sais plus, c'est mardi ou jeudi soir. Je perdu mon information, je suis désolé. Ah oui, c'est jeudi soir.
4: Généralement, tu étais avec lui en live le, le lundi pour, pour d'autres raisons. Mais là, ce sera Et jeudi. Tout ouais. à fait, ouais. Son autre live, c'est le, ouais, le. en
10: général, jeu. Guillaume est, est quelqu'un de très gentil qui euh, stream beaucoup de jeux vidéo. Qui stream un peu de blabla aussi. Et ensemble, on fait une émission qui s'appelle Télé Boomer, euh, dont le principe et que euh, il me fait découvrir des émissions euh, emblématiques de sa télé à lui quand il était petit, euh, et moi de la mienne, qui est plus euh, orientée 2000, lui plus euh, 80-90. Et donc voilà, euh, il me fait découvrir des horreurs sur Nagui, euh, de nouvelles raisons de le détester. Euh, et moi, j'ai fait découvrir des trucs genre In the boat. Euh, voilà Guillaume m'a offert d'ailleurs ce soir un dessin euh, In the boîte euh, <rire> junji qui okay. est wow. très, très dérangeant. Euh, il m'a fait ça en plein milieu du bar. On a tous eu très peur. Voilà. <rire> Et du coup, on ensemble euh, jeudi pour faire un live... Euh ça va être hyper cool on va, on va parler pendant deux heures de... je pense qu'on va blablater hein, essentiellement n'hésitez pas à passer nous voir sur, euh, sur la chaîne parce que je crois que Guillaume est aussi un ami de, de votre maison hein,
4: si je tout filme, à fait hein. ouais, c'est un, un akama ouais. et du coup il bah, n'y a pas de souci. On sera, on sera présent nous ce sera mercredi soir à partir de 19h euh, moi 19 débit à 21 jusqu'à 23 du coup et ah. pour euh, te retrouver toi et euh, Guillaume ça sera donc le euh, jeudi à partir de 21h sur son créneau et de euh, toute façon il il y a du monde quasiment toute la semaine sur tous les créneaux. Allez voir euh, la chaîne du Désert Bus euh, Twitch qui de toute façon, rediffuse tout le monde. Dans l'ordre. Donc, du coup, vous n'en louperez aucun en passant par là. Merci beaucoup, Eve. Bonne soirée à toi.
10: Clairement, de rien. Merci beaucoup. N'hésitez pas, un hein, tout dernier mot, mais n'hésitez pas vraiment à aller fouiller, même si c'est des streamers et des streamuses que vous ne connaissez pas encore. Vous aurez des moments vraiment privilégiés pour parler avec eux, euh, faire connaissance, découvrir un peu leur univers, leur communauté. Et peut-être que vous allez découvrir euh, le prochain, les prochaine streamuse que vous allez euh, adorer suivre. Euh, vous avez partagé en tout cas quelque chose d'hyper cool. Et si en plus vous avez l'opportunité de faire un petit don pour nous, ce euh, serait hyper chouette. Euh, on essaie vraiment de récolter un maximum d'argent. L'an dernier, on a pu obtenir 62 000 euros, euh, ce qui est énorme en fait. Et euh, on aimerait vraiment, vraiment dépasser ça cette année pour avoir encore plus de, de, de possibilités d'aider des enfants à réaliser leurs rêves euh, à l'avenir. Ce serait hyper chouette que vous puissiez nous aider euh, en ce sens. N'hésitez pas à regarder donc, tout le marathon cette semaine. Il euh, y a des personnes qui vont streamer au-delà de, des deux heures de créneau qu'ils auront sur notre chaîne. Euh, C'est juste parce que nous, on fait ça pour assurer une rotation, si vous voulez, et qu'on ait un maximum de personnes qui puissent être diffusées et avoir un petit moment vraiment dédié à elle. Il n'y a pas de limite d'inscription au nombre de, de viewers, de streamers. Donc, c'est vraiment des, des streamers euh, petits comme gros. Euh, c'est vraiment une super occasion de découvrir plein de monde et euh, on espère qu'on pourra vous retrouver nombreuses et nombreux à cette occasion. Merci beaucoup, euh, NK, d'avoir eu plus d'informations précises que moi.
4: <rire> non, mais non, il a pas de soucis Merci cadeau, à toi je... d'avoir fait le, dé... le, le déplacement. Et puis bah, à très vite, tout simplement.
10: Mais je vous remercie pour ce duplex. Euh, passez une bonne soirée, avisez-vous bien. Soyez bon gentils. Euh, oui, euh, et puis surtout à toi
4: aussi. On se bien.
10: Bon
6: anniversaire.
10: Voilà. à bientôt au cours du marathon. Salut.
6: à bientôt. Bye bye. Ciao.
10: Bye.
4: Et on va pouvoir reprendre. Euh, le cours de cette émission, on parlait effectivement euh, des euh, différentes annonces, donc le report, euh, les euh, changements au niveau du RAID. Et
5: ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel
0: français. Oui. Ah Et... <rire> euh, oui, elle Arrête tes conneries oui, <rire>
4: <rire> et euh, on, on était effectivement sur un point euh, que je trouve très intéressant qui me plaît beaucoup sur Final Fantasy XIV on ai déjà parlé à de nombreuses reprises j'en reparle à nouveau avec vous comme ça, ça va pouvoir euh, bah, justement alimenter la discussion c'est euh, le souci euh, des euh, différents euh, niveaux sadiques euh, enfin, même des, des contenus compliqués du jeu qui euh, sont faits de telle sorte qu'ils soient ludiques et toujours de plus en plus euh, didactiques dans leur approche afin de ne pas dégoûter les joueurs, euh, de les essayer parce que c'est vrai que la communauté de raiders est quand même assez, euh, assez fournie. La communauté des raiders euh, sadiques les un peu moins, mais je pense qu'on est quand même sur un, un haut du panier. Et, euh, et Après, ça me nuise, mais il y a les Fatales et euh, le Ultra Sadique, bien sûr, le Housing, mais on y reviendra dans quelques instants. Euh, <rire> mais sur, oui, sur la, au début, en fait, reprenons un petit peu un historique des, des raids. Ça a commencé avec Bahamut hein, sur a Realm Reborn. Il mm -hmm. euh, y avait un raid Naël, enfin, pardon, pas Naël, Naël. Il y avait un raid en, enfin, Naël. Il y avait un raid en 1.0, euh, enfin, en tout cas c'était le boss le plus difficile du jeu, il était considéré comme étant un raid mais euh, euh, il n'avait pas cette formation comme nous, on a depuis, depuis la 2.0. Euh, L'A2.0, il n'y avait qu'un seul niveau de difficulté. Il y en a eu un deuxième au cours de Realm Reborn, oui. juste en tentative oui et uniquement ouais. pour... Euh, il il pour a séché
8: pas te... mal de monde. Hein. Ouais. <rire> <rire> Là, surtout il que... a dit à tout le monde, euh, la petite claque sur le cul, il a dit, allez, ça dégage <rire>
0: Sachant qu'en plus, c c ouais. euh,
4: le, euh, comme il l'avait euh, présenté, c'était le niveau de difficulté auquel il, euh, ils avaient pensé initialement mettre le jeu.
0: Donc, jamais
11: fait de HL en fait.
8: Il le... y a personne qui aurait jamais fait du HL en fait. Je l'ai hein, tout de suite. Je hein. tout ça arrivés <rire> dessus. Ils ont fait ouais, ouais, euh, non. La raflesie <rire> bim. Et donc, du oh, coup, putain, oui, hein. euh,
4: je, vois la, je vois la demande de précision dans le, dans le chat. Effectivement, il s'agit de euh, T6, T7, T7, T7 t8, t8 et T9. t9 hein, ouais. euh, qui, étaient effectivement, qui ont leur. Vous pouvez aller voir dans, dans l'outil de de mission, vous, vous retrouverez les, euh, les, les notions de méandre de Bahamut, sadique. Faites attention pour vos carnets de Chloé, c'est pas cela qu'il faut faire. N'essayez
8: pas. <rire> Je crois même bah, pas vous sûr, que ça Vous pouvez essayer, ça va pas bien se passer. Hein. Je suis même pas sûr Et que euh, ça va se passer. Est-ce
4: qu'ils se font en désynchro Je pense pas, en fait. Je, pense Je suis
11: pas que même pas sûr. S...
4: Non, hein, ils sont
5: les pas désynchronisables.
9: Ils, ils sont dans l'outil de mission, en
5: fait. Il y en a juste certains, tu peux pas les solo, mais tu peux les faire... Euh, il y en a qui ont des sol. mécaniques en fait qui oui. sont insolotables en fait c'est juste ça
4: Na Naël ah euh, mais, oui, oui. moi, moi je
11: pensais dans ce sens là ouais. est-ce qu'on peut les solo ou pas en D5 je suis, je suis pas sûr. Na Naël voilà. c'est ce assez dur en D5
4: bon. hein. vous avez, vous ça, donne le...
9: des... ça donne
4: des hauts faits c'est moi qui suis mauvais ah mais Naël normal en D5 j'arrive pas à la passer tout seul
8: rien qu'elle ouais ça te Comment tu gères Je veux les... juste réussir Alors, à passer fait... les
2: golems, mais une fois que tu as ouais. réussi à faire voilà. les golems, c'est faisable.
5: Je, je l'ai fait déjà, un secret, euh, le machiniste. Voilà. Voilà.
8: Ah, ouais, ah oui, mais tu lui machin... lance la saucisse, voilà, <rire> voilà, <c 'est> ça. <rire> Tu je... lui dis bonjour au bazooka, forcément, ça se passe tout mieux.
2: mais après, moi, je l'ai fait en DK, donc euh, si tu peux le faire en DRK, ça, ça va. Hein.
8: Oui, mais toi, ton niveau de salle est trop élevé. Oui, non, mais après, ton opérateur en DK, tu veux qu'on en parle Triche. On, va en, on <rire> va en parler parce que
4: c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on fait un petit débrief quand même de ce qui s'est dit dans les annonces euh, cette, ce, cette nuit. Euh, mais on va également parler de vos contenus. Euh, D'ailleurs, Nawiel, sache-le, je le dis dès maintenant, euh, les membres euh, oui. des gens avec qui je fais euh, du sadique euh, ont dû te euh, maudire par procuration parfois mais euh, t'ont souvent loué Pourquoi, quand même, qu que fait encore une fois par procuration. Il y a parce que pour expliquer les mécaniques, alors il y a les, il y a les guides de plava, ça c'est euh, une chose, mais quand on est en plein milieu du raid et qu'on cherche un, 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 un schéma, il n'y a rien de mieux que le site de Nawiel, allez-y nawiel.live, il y a tous les guides ouais. en page web avec des animations, des mécaniques, donc où se placer, où, quand, comment, avec, et ça c'est important le nom des attaques en anglais et en français. Ce qui permet oui. de faire la corrélation quand vous jouez avec des gens qui ne sont pas de votre... Euh, qui, enfin, qui sont même pas branchés sur le même... Euh, sur la même langue du jeu que vous. C'est... Enfin, ton site m'a tellement sauvé la vie plein de fois. <rire> Merci beaucoup. Et, euh, Mais je t'en prie. Et, et du coup, on va pouvoir en parler euh, dans oui. quelques temps. Mais finissons sur ces sadiques. Effectivement, alors, quand on les reprend maintenant, les sadiques, euh, les sadiques... Euh, de Realm Reborn. Enfin, en tout cas, le, les raids de Realm Reborn, ils ne sont pas si compliqués que ça, euh, mécaniquement parlant. Il euh, y en a certains, il faut qu'effectivement, c'est difficile euh, à passer, en, euh, sauf, bah, visiblement, quand on est très très bon DRK ou qu'on a un burst de machiniste, je pense que tout le monde voit un petit peu de, de quoi il est question. En, sur euh, Evans World, ils ont décidé, effectivement, de mettre un mode story et un mode euh, sadique. Mmh qui a détruit pas mal de sadique, hein, enfin euh, de pardon, pas mal de roster. Euh...
11: Pepsi Man, nous pensons à toi.
4: Ouais. Et, euh, euh, et même, <rire> je, je me souviens de A4S du coup, donc le, le dernier boss, premier tir, mm. euh, qui était un Gear Cap et ça avait pas mal fait rager euh, de monde, à raison euh, que.
9: A3S euh, c'était déjà très pénible.
8: Oui, euh, c'est ça. Le, le premier tir avait oui. déjà anéanti euh, le, oui. le 3 avait déjà anéanti la plupart des rosters oui. et, et ceux qui, qui étaient allés jusqu'après, euh, ils ont fait « Ouais, non mais... » Surtout qu'il y avait à encore un une moment, latence à l'époque.
9: Euh... Les serveurs n'étaient pas encore en Europe, il ah, me semble. Le moi, Switch
4: a été fait au milieu des 2015, mmh. Au milieu des 2015, ouais. ouais au milieu oui. il, a été, il a été fait justement euh, juste après le deuxième tir, je crois, ou juste avant. Euh, donc juste avant Brood Justice. Euh, et euh, c'est ce qui a permis c'est d'ailleurs ça qui fait l'étalon de, de Frosty sur son World Race il compte en fait justement les temps et les, euh, et les équipes qu'à partir de là, puisque c'est là où les serveurs se sont retrouvés plus ou moins stabilisés et euh, on a pu avoir des, des, des chances équitables euh, sur, euh, sur ce type de contenu est venu ensuite euh, Omega Omega, pareil, qui lui a commencé son niveau, niveau didactique parce que ce qui, ce qui était un petit peu dérangeant avec, euh, avec Alexander, c'est que les mécaniques euh, normales et les mécaniques sadiques n'avaient rien à voir. Et, euh, et ça, 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 ça rendait confus pas mal de gens. Sur, le, sur Omega, on avait plutôt des exemples de mécaniques et ensuite on les complexifiait et il n'y avait vraiment que les derniers tirs de chaque, de chaque étage, enfin les derniers étages de chaque tir plutôt, qui étaient... Euh, mécaniquement euh, challengeant et euh, nouveau, on va dire original, mais ça c'est... Euh, euh, ils ont choisi, c'est cette, cette, à ce moment-là que les boss ont récupéré des, des P2 finalement, euh, qu on, qu on, des P2 exclusives au contenu sadique. Et puis bah, voilà, il est devenu... Oui, oui euh, c'est dans Alexander, non Alexander Non, Alexander, ça peut Non, P2 il n'y avait pas lin. de
11: Dorboss dans Alexander. Hmm il n'y ouais. avait pas du tout de Dorboss
8: euh, C'est à partir euh, de il y avait les
0: fausses quand même.
11: Ouais, oui oui, oui mais... non mais non mais les, les fausses enfin moi je parle sur, par exemple sur les sur les derniers étages, tu vois sur A12S, euh, si tu te oui, plantes oui, la si transi, après, euh... après la transi, si tu te plantes après la transi, euh, bah tu l'as dans le cul, tu repars au début quoi. Ah
9: <rire> oui, d'accord, Et, et tu, ouais, et, ouais, tu ouais. et tu
4: refais tout de le ouais. et, tu, et tu as la même chose dans les deux cas en fait. Ouais. Ou alors... et alors que à partir de Omégan, non, mm. on, on a commencé avec euh... D'accord, oui. Avec son, son petit nom m'échappe euh, Exdes et Neo Exdes, oui. suivi oui. Euh, donc de Kafka, God Kafka, et puis mm -hmm. euh, à la fin effectivement euh, Omega, dont vous pourrez récupérer les skins dans le, la Mock Station. Ça a été annoncé mm. cette nuit.
8: Un, très, euh, j'espère qu'ils sont pas
4: Oui, <rire> j'espère qu'ils sont pas genrés. Ça serait vachement bien qu'ils soient pas genrés.
8: Bah, euh, si, et... si, si tu regardes, si c'est si c'est ceux auxquels je pense euh, et ceux qu'ils ont montré en photo, ce ouais. ouais, sera complètement genre parce que les, les, ouais, les femmes avaient des, risque des, risque des trucs de... ouverts sur les côtés et les hommes étaient en, euh, en grand enfin, col en haut, tu vois.
4: Ça serait intéressant ouais. puisque en fait ça serait cohérent avec le avec le bah, avec le boss tout simplement. <rire> Mais euh, et on arrive à Shadowbringer et euh, perso c'est à ce moment là que moi j'ai repris le, le sadique euh, avec des camarades, j'ai même pas fait le premier tir mais j'ai fait le 2 le et le 3 et, le trois. et euh, ce qui m'a amusé c'est de, de redécouvrir des mécaniques des euh, précédents sadiques que ce soit Alexander ou Omega dans les donjons et on en revient à l'idée euh, qui était soulevé par Talécha tout à l'heure, qui était que le jeu essayait de nous apprendre des choses. Ce jeu essaye de nous apprendre des mécaniques, <rire> et on, on retrouve effectivement certaines mécaniques de Sadiq dans les donjons de plus haut niveau, à des euh, intensités moindres bien évidemment, mais qui permettent aux joueurs qui ensuite refont le contenu, bah, soit en desync soit euh, pour s'y essayer parce que voilà. Euh, ils ont trouvé un groupe et euh, je le répète, je considère que le contenu le plus difficile de ce jeu, c'est de trouver cette autre personne avec qui jouer. Euh... C'est de le
8: garder surtout.
4: Ouais.
0: ouais. Mm.
8: C'est <rire> surtout de le garder ce groupe le plus dur. Et, euh, et du coup,
4: le fait que le jeu euh, dans ses donjons euh, recycle des mécaniques euh, pour dire, hé, hey, vous voyez, et ça me permet de voir maintenant quand on regarde dans le rétro, on se dis... je me disais, mais franchement, en Realm Reborn, j'étais nul. Bon, ok, les serveurs étaient aux États-Unis, mais j'étais nul quand
0: même.
8: Alors, le, le jeu a, a tendance à, à essayer de te, de, de te faire utiliser ton cerveau, tu vois. Parce que dans d'autres MMO, tu poses un peu ton cerveau sur le sol. Là, le, le jeu te pousse à l'utiliser. Mmh. C'est comme, bah, comme avec les changements qu'ils ont, qu ont fait, euh, bon, récemment, entre guillemets, mais tu sur le Val de Rome, par exemple, où ils ont rajouté tous les télégraphes. Mmh. Ils ont rajouté les télégraphes sur le Val de Rome. Pourquoi Parce que bah, les gens qui arrivent, à, qui arrivent à ce level maintenant. Ben bah, ils comprennent pas parce qu'ils ont jamais vu la Méca, tu vois. Donc mm. forcément, le fait de mettre les télégraphes, c'est pour te dire et hey, regarde, c'est comme ça que ça marche." Donc pour, après, pour les fois d'ensuite, euh, bah, les fois d'ensuite. Ah oui, notamment. Euh,
11: J'imagine le deuxième boss pour euh, son, son. Le deuxième regard, boss et le boss avec
8: ça, le et tout. Euh, ouais. Tout
0: mm.
8: ça, tout ça, c'est télégraphié maintenant. Donc du coup,
0: oui, tu, tu apprends à, pas...
8: à comprendre. Le truc, c'est que voilà, avant, ça fait part, ça faisait partie d'une époque où quand avais les raids Barmuts, etc., t'avais beaucoup de mécaniques. Euh, au feeling ou au, mmh. au compter tu vois c'est comme les euh, les TB des boss tu vois c'est pas c'est pas des pas des trucs incantés tu vois c'était des trucs tu comptais les auto-attaques donc c'était vraiment euh, des ouais. trucs instinctifs il fallait euh, comprendre le jeu sans avoir une idée visuelle de ce que ça pourrait être donc euh, comme toutes les mécaniques à base de regard sur Mélusine et tout enfin
11: oh putain tout, oui quel euh, enfer
8: tout tout ce genre de mécanique en fait c'est c'est pas des mauvaises mécaniques c'est des mécaniques qui marchent différemment de, de ce qu'on a dans le jeu aujourd'hui et surtout qui était adapté euh...
5: pour l'époque en fait
8: ouais, ça.
11: maintenant elles ont tendance ça, oui. à être plus graphiques en effet les, les mécaniques et, euh, et souvent, ça, euh... souvent même, en, même en début de, de, de fight ce que j'ai remarqué régulièrement euh, bah, l'exemple le plus probant que j'ai ça va être sur, euh, donc sur en version normale hein, sur mmh. euh, E12 euh, il te fait plusieurs fois au tout début le même pattern d'attaque ouais. euh, élémentaire pour qu'ensuite tu saches, quand il va les refaire, bah, comment les esquiver. Genre, plusieurs fois, il te fait euh, Léviathan ramu, deux fois de suite. Ensuite, il te fait, euh, je, sais, je sais plus, il euh, y en a une qui n'est pas possible. Ensuite, il te fait euh, Ifrit, et, Ifrit et Léviathan, je crois que celle-là, elle est possible. Enfin, bref. Et euh, comme ça, bah, une fois que ça ressort, tu sais comment la faire.
4: Mmh, tout à mmh. fait. Et euh, oui. ça, euh, ça a permis. Et après, dans, dans le sadique, euh, il te met des, des patterns tu n'as pas forcément vu en normal mais mmh. comme tu as vu la logique euh, et que tu as vu le, le schéma un petit peu dans, dans ta tête tu te dis bon bah je, voilà je vais essayer de me mettre là Elle on va voir mmh. ouais. Ouais, c'est bah, nouveau ça, mais euh, je vais me mettre là on va voir sauf, sauf quand c'est une mécanique qui est euh... perfecte
11: quoi bon ça euh, hein ouais non pas de... les geôles de titan en ultimate je, je, je hurle ton nom <rire> <rire>
6: On, on est quand même, mine de rien, euh, sur euh, une, toujours la volonté des développeurs de ne pas avoir d'addon on euh, lié au jeu, je pense à son concurrent principal, World of Warcraft, euh, et mine de rien, j'ai l'impression, c'est mon ressenti personnel, que les développeurs cherchent à, à, à apporter de la gratification aux joueurs, de, de mieux comprendre les mécaniques sans une aide extérieure. Euh, je dis pas que c'est parfait, euh, parce qu'on on a tous en tête les, les ultimates avec euh, des aides un petit peu nécessaires pour pouvoir euh, mieux euh, gérer ces, les phases de combat. J'ai jamais touché, mais j'ai regardé. Nécessaire ouais. Pas forcément. Non, pas, pas forcément. forcément. Pas forcément mais, nécessaire.
0: Euh, on on bon, va une dire très grande que aide, si en si tout tu cas. tu veux t'en
2: passer, il je... faut que tu euh, impliques plus de monde dans le groupe pour vérifier des éléments particuliers des mécaniques.
8: Ça. Voilà. ça ça ouais. demande des calls des calls groupés en fait il y a des trucs que quand tu veux si tu veux faire des calls tout seul dans un sadique euh, dans un ultimate y a, tu arrives très vite euh, à la limite de ce que ton cerveau est capable de processer comme info tu vois <rire> donc c'est c'est ouais c'est là tu as besoin de ton groupe en fait chaque personne regarde des trucs et tu peux pas avoir les yeux partout donc ça c'est faisable hein, c'est totalement faisable sans euh, par exemple je par exemple si tu veux j'ai tombé les ultimates, j'avais pas de <rire> pas de logiciel <rire> et tout si tu veux donc euh, c'est faisable, ça demande beaucoup plus de coordination, tu vois. Et c'est pareil, là, ça t'apprend aussi à, à voir où sont les, les forces et faiblesses de certaines personnes, tu vois. Par exemple, je sais que dans le combat, par exemple sur la P3, P4 de, de T, par exemple, il y a des personnes qui faisaient des calls en P3. C'était pas les mêmes qui faisaient les calls en P4 parce que d'autres avaient plus de facilité à comprendre d'autres mécaniques. Mmh,
0: Donc du coup, bon tu, tu te
8: partages en fait le travail mmh. et ça te ça te permet d'avoir des yeux un peu plus euh, un peu plus partout sur tout ce qui se passe dans le combat. Donc ouais. oui, et effectivement, a une, une dynamique de groupe ultra du coup. obscure. Et voilà et une vraie groupe. dynamique ouais. de groupe mais du coup je te rejoins totalement dans, dans l'idée euh, de la gratification parce que du coup apprendre à, à visualiser à écouter, à, à comprendre les enchaînements et à déduire les, les placements que tu dois avoir ça te donne une extrême gratification quand tu réussis et, euh, et même au delà de ça quand tu fais les calls ou quand t'as compris les mécas, bah c'est extrêmement euh, c'est grisant de, de pouvoir dire bah écoute cette méca là ça se passe comme ça parce que tu vois Mmh. Ouais. Et ça, ça c'est un truc qu'effectivement t'auras pas dans dans d'autres MMO comme tu disais. Je prends le concurrent direct qui utilise plus des des add-ons où c'est plus réactif euh, qu'autre chose. Mmh. Là, c'est vraiment c'est vraiment de l'anticipation, de la compréhension et et du coup, bah utiliser ton cerveau, bah c'est bien en fait. Il <rire> y, y, oui, y, 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 a... hein. y a eu des tentatives.
4: Il y a eu des tentatives avec euh, FF14 App notamment d'avoir de, des un voice call sur les mécaniques. Je me souviens euh, de justement du T9 dont on parlait tout à l'heure. Euh, avec euh, les, les attaques de, de Naël qui étaient euh, annoncées par l'application en mais... avance de phase.
11: Ouais, off.
4: Mais... C'était un, ou un, un truc externe game ou c'était un truc externe, externe C'est un truc externe. C'était un truc... On appelle ça FF14 APP, mais en fait, c'était effectivement fan-made. C'était développé ah par... Oui, un... okay, okay.
11: Après, après voilà, moi j'ai un, une position, parce que la, la question s'était posée avec le, le roster ultimate que j'avais là jusqu'à fin octobre, on a décidé d'interrompre de, de, le progrès parce que ben, l'arrivée d'Endwalker, et on voulait se préparer tous pour l'extension un peu de notre côté, mais on a train deux trois mois sur, euh, sur Uhu, donc Ultima fatal mm -hmm. euh, et on est arrivé justement à la phase d'Ultima. C'est dommage, on s'est arrêté à la phase d'Ultima, mais en même temps les gens étaient moins focus, bref, c'est accessoire. Et la question s'était posée qu'on avait pas mal de chocs, en fait sur les sur les joules de titan parce que euh, pixel perfect per, pixel perfect pardon et euh, honnêtement c'est vraiment une méca de merde euh, et en fait a... pire en vrai je pense ouais <rire> et en, fait, en fait moi je leur ai dit je leur ai dit direct je dis écoutez je dis euh, si vous vous voulez utiliser un outil vous le faites moi je ne veux pas je dis moi je refuse totalement euh, j'ai pas j'ai pas envie d'être aidé par un truc externe pour faire pour faire un truc comme ça donc soit vous, vous l'utilisez moi je l'utilise pas et on se démerde soit on trouve une autre solution on a réussi à trouver une autre solution in game où ben les trois joueurs qui avaient euh, le, le, le petit cercle jaune disant qu'ils allaient être en jaune en fait euh, activaient une macro qui mettait un chiffre sur leur tête et on avait défini un ordre de priorité comme ça donc on avait trouvé un peu notre propre système mais dans le jeu en utilisant les macros et, euh, et, les, mmh. et les marques et les marques quoi
0: mmh.
4: d'ailleurs euh, qu un... qu un... hum? qu a... oui vas-y euh, Plava
8: Je dis, en fait c'est une des choses qui est super intéressante dans FF c'est que malgré toutes les mécas malgré tout euh, ce que ce qu'on nous balance en, en sadique ou en fatal tu as toujours des strates alternatives ouais. et c'est ça que je trouve beau parce qu'en fait chaque groupe aura sa compréhension de la méca et aura sa façon en fait de d'assimiler le truc et de de résoudre tu vois la méca mmh. bon alors évidemment il y a des trucs euh, bon s'ils sont un peu fixes et que c'est difficile de de jouer avec mais tu prends juste par exemple sur 12 tu prends les lions euh, de base euh, de 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 base il y a déjà trois façons tu vois <rire> et encore c'est les trois façons les plus connues mais c'est pas les seules et c'est ça que je trouve bien aussi, tu vois, c'est que t'es pas obligé non plus de suivre les, les strates euh, exactement comme on te le dit. Ouais. Et à partir du moment où, où tu as compris comment ça fonctionne, tu peux toi-même déduire avec ton groupe la façon dont tu veux le résoudre. Mm. Je rappelle
4: que vous êtes bien à l'écoute detr 14 Radio. On est ensemble au euh, embrumé euh, <rire> secteur 9 parcelle. Euh, 59 sur le serveur. Louise voici, si vous voulez nous rejoindre. Vous pouvez appeler l'émission point d'exclamation Discord. Nous rejoindre sur le Discord et poser euh, vos questions ou réagir. Là, on parle euh, Red, sadique et Ultimate. Re et on parle des annonces d'hier. Bah, justement, il y en a une qui euh, coche un petit peu toutes les cases. C'est le Pandémonium dont on a pu voir un petit peu un, un aperçu. Le mmh. pandémonium euh, mmh. Asphodelus, je crois. Asphodelus Ouais, ouais asphodel, ça. asphodel,
11: ouais. Wow,
9: J'ai même pas fait le lien que c'était le pandémonium. J'avais le visuel euh, sans savoir ce que c'était. D'accord, donc le... c'est le truc avec les jaunes, là C'est ça Ouais, c'est ça. C'est cool, le, bah, euh, le, cool.
4: le, 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 le Castle of Darkness de Kingdom Hearts, ouais. C'est ça. Ouais.
8: Ouais, c'est vrai que c'est ouais, un peu à ça, un vrai ça ouais. ah, mais... Bien vu. Mais en euh... fait, c'est un mix entre le, celui de Kingdom Hearts, tu sais, et celui qu'on a dans le, dans le Red 24, Mac. Euh, non, pas Mac, avec Diablo. C'est
11: la, la, la cité de Mac, ouais.
0: C'est un espèce oui, de vrai. mélange
11: hybride. Oui, c est, c est et il y
8: a le fait
4: que donc, ce, le, ce nom, euh, je vais le redire parce que Asphodelus euh, est, une, est une, plante, oui. une, une plante qui existe et qui, dans la mythologie grecque, est liée à l'enfer. Euh, et comme le Pandémonium, c'est l'enfer de Dante, enfin c'est un des étages de l'enfer de Dante. Euh, bon voilà, tout est lié et euh, on est, ben on verra bien. Ils nous ont montré qu'une zone. Alors c'est ah, très bien. intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils ont, ils nous ont montré une zone et ils se sont déplacés dedans et j'avais l'impression qu'ils étaient dans Des Loubrooms Savage en fait. Et je me suis dit, mais du coup, est-ce qu'ils vont s'inspirer de ce qu'ils ont fait pour euh, pour Des Loubrooms Savage et nous faire un tir Savage qui sera complètement différent de ce qu'on connaît Ça m'étonnerait beaucoup. Ou peut-être
11: des, euh, des zones de façon euh, bah, T, euh, T, T1 à T5 mmh. où tu te baladais en fait, ouais. dans le tout premier ouais. tiers de, de Bahamut. Oh, me... Et euh, par rapport à la l'asphodel aussi, je, je me suis renseigné ce matin, au-delà du fait que ce soit une zone des enfers euh, grecs, le près de la l'asphodel, en langage des fleurs, ça signifie l'amour perdu. Donc est-ce qu'on aurait une signification par
4: rapport à ça oh. ou pas mmh. Oui, parce que c'est vrai que c'est lié aussi à Perséphone. Oui, effectivement. Mmh. Euh, et bien, écoutez, réponse euh, le euh, 21, puisque pas besoin d'attendre le 4 pour, euh, pour avoir le story mode. Donc, réponse le 21 euh, décembre. Et, et, euh, et ben, voilà, ça va être bien cool. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ils ont parlé euh, du ludodrome. J'ai vu que ça vous, vous avait bien fait rire. rire. Avec
2: le fameux nom anglais. L'excitatron 6000. Hein. <rire> Magnifique.
5: Incroyable! Ah, J'ai raté des choses.
4: Ouais, le, en gros, c'est le, les, nouvelles, les nouvelles zones de cartes au trésor, quand, les nouveaux portails.
7: Excitatron euh... ouais, 6000, c'est parti let's go Ah,
8: Ludo Drôle, c'est rigolo quand même. Je enfin, Ludo Drôle, c'est ouais, ouais, bien. C'est bien, c est, c est, ça, ça peut être un peu crade. Quoi. Ouais, je...
11: sur le La plan de... ça... un peu. quand ça? Sur le plan étymologique, ah tu traduis ça par la salle de jeu, quoi. Voilà, c'est ça.
8: Voilà. Ludo, voilà, Ludo
11: c'est un endroit. Euh... La
8: salle bon, de bref. Ludo. <rire> c'est mon pote Écoute. Ludo, il a une salle. <rire> Viens, on va dans la salle de Ludo. Ah, ah d'accord. Et si tu ouvres la mauvaise porte, il se passe quoi <rire> C'est rigolo parce que. je me dirait pas. <rire> on,
4: on voit la différence.
8: Euh, Les
11: souvenirs de... du Honeybean de FF7 original. <rire>
8: Les,
4: les différences de génération, je crois, parce que moi, quand j'ai vu Ludodrome, j'ai pensé tout de suite à.
0: C est un homme ou un robot C'est Thunderdome la référence hardcore
4: oh, Ah ouais, hein Ça ne nous oui. rajeunit pas. <rire> Le ah, Thunderdome. Euh... Thunderdome <rire> qui officiellement a plus d'occurrences que FF Final Fantasy jusque-là. Attention. Ils ont. Ah, euh... Oui, parce qu'il y a 22. 20... de la pub ils ont 22 occurrences euh, les Thunderdome c'est des compiles hardcore euh, des années 90 on en parlait tout à l'heure Vous voyez avec Eve on fait le lien entre les streams parce qu'on aime bien nous faire les liens entre les streams on n'en a pas parlé mais sur Ether14 Radio on est tous euh, camarades et euh, d'ailleurs si vous faites point d'exclamation squad et vous le voyez de toute façon euh, le bot vous annonce assez régulièrement euh, on n'hésite pas à vous envoyer vers les, euh, les camarades d'ailleurs on vous enverra également les liens de nos invités. On va pouvoir se recentrer un petit peu, à moins que j'ai oublié quelque chose d'annoncer ici, le PVP. On peut parler un petit peu de PVP. Et puis merci euh, Anoxlan de me faire euh, rappeler qu'on peut refaire un petit point aussi sur les follows et euh, les euh, subs. Euh, merci Razan. Merci Anoxlan. Merci Cordulius pour euh, les follow. Merci FF14 France de nous héberger euh, sur la chaîne. Euh, merci Chanilver pour euh, le euh, prime. Euh, non, même un vrai abonnement. C'est euh, Raikosor qui s'est mis avec son prime. Et merci à Ascadis pour. Euh, le ⁇ oh là là ⁇ et ça se met à follow. Il y a plein de synchronisation. Hein. Attention. Vous, Énorme. Oui, c'est vrai que vous, vous n'entendez pas le, le, le son, mais c'est le son donc, de synchronisation d'Héterit ouais. <rire> euh, qui euh, va aller euh, bah, visiblement en, euh, en avançant. Donc je parle de PVP et tout de suite il y a 5 follow. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque
8: chose qui est attendu Est-ce que c'est ça qui faut Bah qu C'est surtout, ça fait une team, en fait. T'as la team PVP qui est venue, tu vois. Ouais, vice Ils se prépare déjà pour un euh, pour Walker.
11: Pour le Overwatch-like.
0: Oui, c'est trop et... cool, Overwatch.
8: Ouais.
11: <rire> J'ai jamais dit que c'était pas bien.
5: <rire> non, il y a des très bonnes annonces pour le PVP. Euh, de très bonnes annonces. Euh, moi, qui suis beaucoup la communauté PVP, en plus, qui était extrêmement content. Euh, qu'ils ont été ravis, donc c'est surtout anglophone qui allait la communauté, mais elle rassemble tout le monde, mais extrêmement content, surtout que Yoshida a fait un petit mot pour eux, pour cette communauté-là, disant qu'ils ne laissaient pas tomber, en gros, qu'ils hein, savaient que, que, que c'était important, et, euh, et ça, ça les a... Euh, beaucoup, ça les a ravis, parce que euh, FF14... Je le répète à chaque fois, il y a un mode PVP, il n'est pas nul. C'est juste que euh, les gens ne sont pas intéressés de base sur ça. Final Fantasy, ça, ça ne sonne pas PVP, en fait, hein, de base. Et euh, c'est vrai que ces gens, euh, cette communauté qui existe, se sentait souvent délaissés parce que Je pense qu'ils ne savaient pas juste, euh, ils ne ils trouvent pas de comment faire euh, équilibrer ou rendre intéressant aux yeux euh, des gens, parce que je pense qu'ils font déjà leur maximum. Et euh, effectivement, les petits changements, peut-être, tu vas en parler tout de suite. Euh, je pense que pourront peut-être apporter un, un vent de fraîcheur et surtout apporter des nouveaux gens euh, sur sur ces modes-là, du moins un petit peu au moins.
4: Alors moi, sur euh, ma hot take, enfin ma hot take, qui est une cold take finalement sur le PVP, c'est je pense qu'il a perdu euh, en, en aficionados parce que euh, il a souvent eu des changements et souvent eu des changements drastiques. Au tout début, le PVP, il y avait les mêmes euh, skills que, en, qu en, bah, que dans le PVE, euh, ce qui avait enfin, amenait des soucis d'équilibrage euh, évidents. Ensuite, ils ont essayé de simplifier la chose. Puis, on est passé quasiment à du one button. Hein, et euh, systématiquement, il, bah, le, le système euh, se reformaté, reformaté, reformaté et des équipes qui essayaient d'apprendre euh, justement les, les stratégies les, les, les moyens de monter une équipe PVP euh, compétitive euh, se retrouvaient assez régulièrement bah, à devoir euh, tout euh, à faire table rase et, et, et recommencer donc là ils vont le refaire encore une fois le, fist, le festin va disparaître euh, au profit d'un mode euh, à la enfin, mi-chemin entre euh, de la euh, conquête de terrain, euh, c'est du PVPVE que euh, j'ai l'impression. On a un cristal qui avance et qui recule en fonction des actions des deux équipes, des équipes de 5 Ce n'est pas encore bien clair euh, comment se formeront les équipes rank euh, sur, euh, sur ce mode, mais euh, je pense... Je pense que tout le travail autour de Boss Jazz, et, euh, et des a dû leur donner des idées euh, qui vont permettre de, de mettre en place cet, euh, cet élément. Euh, moi, le PVP, j'avoue que j'y touche plus depuis euh, la fin de Stormblood, en fait. Je, je le faisais pour les roulettes et pour l'XP. Et, euh, et là euh, bon, c'est vrai que Shadowbringer je ne suis même pas allé revoir l'Entre des Loups pour voir ce qui s'y passait je ne sais pas si quelqu'un ici a une, a une expérience
11: j'en ai fait un petit peu là, sur, sur Shadowbringer mais pas énormément mmh. mais euh, comme là ils ont annoncé qu'ils étaient en train de travailler sur un retour de la collaboration avec Garo et que je n'ai pas toutes les montures ni tous les skins euh, je pense que je vais fortement m'y remettre quand ah, ça sera réimplémenté c'est
4: confirmé ça
11: bah, en tout cas euh, c'est en ce négociation c'est en négociation, Parce ouais. que
4: moi, j'ai entendu qu'ils étaient en négociation avec quelqu'un pour faire une collaboration, mais ils n'ont jamais dit que c'était Garo. Et je crois qu'il y a une extrapolation de la communauté. Parce que les skins Garo, à ah, juste titre, hein, les skins Garo sont magnifiques... Euh... Euh, effectivement j'ai euh, toujours invité les gens à essayer de les, les, de les récupérer parce que, en plus systématiquement quand on m'a arrêté moi que ce soit à l'IMSA ou enfin, dans les cités états ah oh, super skin d'où il sort tu vas faire tes roulettes tu récupères quelques, quelques marques du loup et puis bah, tu vas pouvoir avoir ça assez facilement ah bon ça existe le PVP c'est vrai que c'était un très bon moyen d'inciter les gens à aller le faire et ça a disparu bah, pendant Shadowbringer, je crois. Même au début de Shadowbringer, oui. il y en avait 5, encore.
10: Mais... Patch 5.1. Et
4: euh, donc, est-ce que ce sera cette collab là ou est-ce que ça en sera une autre on, euh, on verra. Ce serait très bien que ce soit celle-là. Les, les montures. Bah, ce aussi, serait ce bien que ce bien soit celle-là.
11: Euh, étant donné qu'il y a eu aussi un, un, un bel afflux de, de, de nouveaux joueurs, euh, peut-être qu'ils ont envie aussi que, euh, que les nouveaux joueurs euh, arrivent euh, entre cet été et, euh, et, et, et ce mois-ci euh, et le mois prochain. Euh, puissent aussi avoir finalement ces skins à terme, peut-être Je sais
6: pas. L'un des éléments qui laisse à penser que cette collab peut revenir, c'est justement la, la, la situation actuelle pour le développement du jeu. Ils ont repoussé la, la, la sortie de, de l'extension de deux semaines. On est quand même en droit de penser que c'est beaucoup plus facile pour eux de, de remettre de la hype et de remotiver les joueurs avec cette collab qui serait beaucoup plus facile à, à remettre en avant Qu'une nouvelle collaboration avec euh, tout le développement qu'on connaît derrière, entre la gestion des différents euh, éléments d'armure et tout le tintouin.
0: Mm.
8: Bah, sachant que leur acquisition en plus sera peut-être facilitée avec leur, leur nouveau système de série, l'espèce oui. de, de battle pass mm. qu'ils veulent mettre en place.
11: Donc en ça je les ça gens à jouer.
8: Euh... Ouais, bah, en fait, pousser les gens à jouer de vois, façon en fait. plus, euh, plus régulière, même si mm. tu es casu, tu viens juste pour, pour apprécier un petit peu le PVP. Euh, ça te donne envie en fait tout simplement de, de jouer au mode même si t'es pas ouais. euh, t'as pas envie de tryhard même si, euh, si tu connais pas des masses tu vas juste pour euh, pour tataner un peu la gueule et puis euh, et puis pour rigoler 5 minutes et puis et puis voilà choper, tu vois
11: euh, choper tes petits tokens et puis après bah dès que t'en as assez t'achètes ce que tu veux et puis euh, et puis voilà quoi c'est
8: je, le, je, le, le, que... le système est intéressant Ouais, je pense que le, là tout, tout a été fait pour ramener des joueurs qui sont pas forcément euh, tryhard mmh. comme bah, ceux qui faisaient le fist. tu avais besoin d'une équipe pour faire de l'arène. Ouais. On a discuté ce matin mais euh, tu avais besoin absolument de, bah, de trois autres joueurs investis pour faire de la team, mmh. c'était un peu comme du un peu comme du sadique, tu vois. Euh, c'était important. C'est ça, donc tu vraiment... leur rôle
4: en PVP parce que être healer euh, sur le festin, c'est pas du tout la même chose qu'être healer euh, sur le PVE. C'est euh... ça, ça n'a rien
8: à voir, ça n'a rien à voir du tout, et, euh, et du coup ouais, c'est un, un move pour ramener des joueurs euh, sur le PVP, pour ramener un peu tout le monde à, à pratiquer un peu le mode, même si euh, comme j'ai lu un peu dans le chat, euh, les, les serveurs sont moyennement, euh, <rire> moyennement réactifs euh, au niveau du PVP. Euh, c'est en fait, que c'est les,
5: de... les mêmes mécaniques que pour le PVE, donc ça donne cette impression que euh, c'est pas instant, alors que en fait, si, mais c'est avec les mécaniques du, du lock euh, and, uh, and target, donc des fois ça donne des, des impressions que, euh, en fait il y a un délai, etc. Donc, c'est. Il faut s'y habituer. Fait... Voilà.
8: Tu, tu prends de plein fouet euh, tu prends de plein fouet le snapshot de FF dans la gueule en fait. quand tu pas l'habitude, voilà. tu as l'impression que tout est décalé tout le temps.
0: Voilà. <rire> et euh, non, du coup C'est juste une
8: voilà. à regarder mais euh... Voilà. Mais oui, globalement c'est le, le mode n'est en fait... pas cassé, c'est juste que tu as l'impression que c'est lent en fait. c'est pour ça qu'il faut jouer ça, en one
4: ouais. pour avoir un GCD le plus bas possible et euh, ne pas avoir Ouais,
8: quand les vitesses éclairs vont sauter. ouais, ouais. Ouais, 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 <rire> ouais, 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 ouais. ouais, ouais. <rire>
5: Mais, mais surtout, là, ce, 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 ce Game Pass euh, qui, est, qui est mis en place, en fait, c'est que ça fait que les gens qui vont euh, déjà faire du, du, du classé, parce que ça disparaît pas, hein, les versions classées, ouais. actuellement, en fait, si on fait du PvP, on n'avait aucun intérêt si on était nul. Et en fait, le, le système, est comme tous les jeux avec du PvP, de toute façon, bah, c'est extrêmement punitif. Ça veut dire qu'au euh, début, on se fait chier dessus, en fait, hein, tout simplement. Sauf que euh, tu te dis euh, « Ah ouais, je vais m'investir. Bon, même si je ne serai pas dans le top 100, je pourrais peut-être avoir une petite récompense, une petite carotte, quelque chose, tu vois. Mmh. » Sauf que là, il y avait rien. C'est que si on n'était pas dans le top 100, on avait que dalle. On n'avait ouais. que dalle en PVP. Et donc, c'est bête, mais cette petite carotte, elle change tout. Parce que là, même une personne qui veut aller s'entraîner à faire du PVP en classé,
0: mmh.
5: bah, se dira « bah Au moins, je fais quelque chose qui est utile, même si je finis au fin fond du classement. » Et eh ben en fait je fais monter ma petite progression j'aurai quand même des récompenses et ça. ceux qui continuent à faire déjà du PVP eux auront aussi intérêt à continuer à le faire parce que ils auront les récompenses de, de, de leur système de classement mm -hmm. mais en plus ceux du Game Pass donc c'est euh, et c'est encore une fois c'est des trucs esthétiques et tout c'est cool en soi donc euh, il y a c'est l'intérêt un peu plus sympathique et c'est pas euh, même pour ceux qui sont dans, dans le haut du classement ben, ils n'auront pas juste à se dire je monte et puis euh, c'est bon je suis dans le top 100 j'ai plus rien à faire j'ai plus besoin d'y retourner. parce que ce game pass te donne un intérêt de d'y retourner régulièrement en fait et je pense que c'est surtout ça en gros qui euh, qui veulent et même pour les plus petits les ceux qui jouent déjà beaucoup de pouvoir jouer en continu mais aussi surtout ceux qui euh, qui veulent découvrir et d'avoir voilà cette petite carotte et un, un truc qui euh, qui euh, qui a l'air de vouloir changer en, en fonction de saison aussi. Donc, de manière, des, des récompenses, euh, voilà.
4: De toute manière, les, les, les stuffs PVP ont toujours été hautement qualitatifs. Euh, mmh. le en principe... termes de skins,
11: oui. En général, en... ils sont très beaux.
4: Ils sont ouais. très, très beaux. Donc, euh, là, ce que j'ai compris aussi, c'est que les fameuses box, qu enfin, plutôt les, le Game Pass, déjà, alors, il va survivre aux différentes séries. C'est-à-dire que si vous euh, farmez parce que vous dites « Tiens, j'aimerais bien atteindre tel niveau euh, dans, euh, dans ce Battle Pass pour, euh, pour obtenir telle récompense. » Mais que la série se termine, les points sont reportés sur la série d'après, donc ce ne sera peut-être pas les mêmes récompenses, ouais. mais au moins vous garderez vos points donc ça, vous n'avez pas le, le sentiment de l'inachevé, c'est quand même plutôt cool euh, autre point, sachant que ce système de série sera différent du système de saison, donc euh, il y aura, comme, euh, comme ça a été dit plusieurs euh, niveaux de récompense pour euh, que vous soyez casu ou, mmh. ou, euh, ou hardcore euh, PVP en fait, euh, ou, comment on dit euh, PVPR et euh, bah on, on invente des mots aussi ce soir en hein. plus. Oui, oui. Tard, hein. faisons, faisons oui, écoute, Et on euh, est plus à ça près je pense. Mais, <rire> mais euh, bon, surtout à cette -là, on n'est plus très regardant Moi, ce que, que j'ai ce compris, c'est qu'on pourrait peut-être avoir aussi les récompenses des saisons fistes précédentes, ce qui pourrait être intéressant, parce qu'il y a des récompenses euh, qui sont plus obtenables aujourd'hui. Pour notamment pour les les, les les accros de la collection ou de la, de la collectionnite comme comme moi, voir que il y, y a telle et telle monture qui ne sont pas accessibles parce qu'il fallait être là à la Fist saison 14. C'est c'est un peu dommage. Euh...
2: Non seulement il fallait être là, mais il fallait être classé.
8: Ouais. Et ça c'était un autre délire
6: encore. Sur hein, parce tout que ça. ça <rire>
0: oui.
6: Parce qu'en fait le point était.
0: Aussi.
6: Pardon, vas-y vas-y. Je, je, je coup, te laisse la parole, je prends okay, après. Ok
8: ok. Le truc c'est que comme euh, comme on en parlait, c'est que comme comme dans l'exemple de Talécha de tout à l'heure, tu tu prends en compte le fait que les mecs étaient bons aussi, tu vois en PvP. C'est c'est tu tu te dis ouais on va faire du classé, mais mais ceux qui veulent apprendre le PvP Actuellement, si t'es pas doué, tu te fais rouler dessus en fait. Dès vu que le oui, mode en fist c'est quasiment que du classé, tu vas en fist. Tu veux apprendre, tu te fais casser en douce. Ça te ça te ça te passe l'envie de faire du <rire> pvp. Je vous ai entendu parler <rire> de ça
4: effectivement lors de la de la soirée, une sorte de de hall des novices pour euh, pour le pvp. Je pense pas qu'il mettrait ça en place parce qu'il l'aurait déjà mis en avant si ça avait été le cas. C'est une très bonne idée. Euh, y, euh, donc peut-être qu'ils la, la récupéreront mais c'est vrai que euh, on est euh, je, pour le moment je suis un peu doute sur cela mais de toute façon comme tout jeu compétitif j'ai envie de dire hein, le, le seul moyen d'apprendre c'est de se casser la gueule quoi, comme dirait
0: K.A.K. Mmh.
5: mais le, le problème c'est vous irez voir c'est très rigolo parce qu'il y a les classements en ligne hein, de, de The Fest mmh. il y a plus de personnes en, en, en platine diamant et l'autre grade en haut que de bronze
0: mmh.
5: c'est à dire que ah vous bon commencez en fait voilà vous commencez en, en PVP s'il n'y a personne c'est un système de, de normal hein, pour trouver des gens le, ça va élargir en fait les personnes avec qui ça peut tomber donc vous êtes en bronze et vous tombez contre un diamant parce que c'est la seule équipe qui est en train de donc je Bon, comment vous dire, l'apprentissage à ce moment-là, je veux bien le <rire> croire, mais t'as pas le temps, <rire> tu vois.
0: <rire>
5: il y a vraiment voilà. si
2: peu d'équipes que ça que du coup tu te retrouves avec beaucoup de teams ah, ah. qui te sont hyper ah, bien fait, ouais, et rien dans les bels
5: Voilà, et en fait c'est que c'est un, un serpent qui encore une fois qui, qui se mord la queue, parce que bah, celui qui se lance, il est sur le mauvais timing, il tombe deux, trois fois contre des équipes extrêmement fortes, même s'il est en bronze, il tombe contre des golds, des machins, les seuls qui sont en train de bind. Bon bah tu fais bon bah on va stopper on est vraiment nul on comprend rien à ce mode etc il y a très peu d'informations parce que la communauté est un peu restreinte et ils sont très hauts c'est du, du des choses que tu comprends pas forcément de façon très claire donc euh, bah ça te donne oui. pas envie d'y retourner en fait tu fais ton essai tu t'es fait éclater la gueule euh, voilà pendant trois quatre games sans rien comprendre à ce qui se passait donc euh, ça te donne pas envie de de vouloir forcer et de vouloir apprendre parce que tu, tu peux. peux pas apprendre en fait hein.
4: Je vois le commentaire de, de Razan qui dit que le, le PVP est très sectaire actuellement. En tout, enfin, en, pour être totalement pragmatique, je n'ai pas un seul exemple de PVP qui ne soit pas sectaire et, euh, et toxique euh, en tête encore aujourd'hui.
5: Hein. Je cherche. C'est au-delà d'être toxique, en fait, c'est sectaire dans le, dans le sens où, justement, le, le fait qu'il hmm. y ait des de bases très peu de monde, musique. ils sont, ils sont forcément très hauts. Et comme je te dis, en fait, le nouveau qui rentre il se fait tout de suite casser la tronche et il n'a jamais euh, un moment où il va, trop, il va tomber sur un match où à la limite il, il pourrait même se dire il a perdu mais j'étais à deux doigts de gagner <rire> il n'y avait pas de et deux a... doigts de gagner et
8: on
4: en revient il à... a pas deux il y a pas d'entre deux ouais, on revient à la, à la difficulté de trouver cette autre personne avec qui jouer parce que c'est aussi le moyen d'avancer c'est de, de monter deux équipes bronze et puis de taguer en fait finalement et de... ouais. mais bon c'est c'est difficile euh, ce live commence à devenir un petit peu comme la live letter, on va peut-être demander des, des sponsors à Ikea et Maison du Monde vu qu'on commence à être des experts du meublage comme ils l'ont été oui. la semaine, la, 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 la nuit dernière on <rire> ouais, ouais, on va, on va faire un petit, enfin, on va revenir sur les annonces parce qu'il y a le housing notamment dont il faut qu'on parle, mais on, on pourra en parler dans une, dans une autre section dans quelques instants. On va également parler euh, du euh, gameplay trailer qui a été euh, annoncé. Ça, j'aimerais en parler avec Isa et Axel, mais avant justement d'en parler, on va peut-être faire un donc comme j'ai dit un tour de table. On avait commencé avec Nawiel. Nawiel, on a parlé de ton site, on n'a pas parlé ah oui. de tes lives. On a bien compris Aussi. que tu étais une raideuse de l'extrême. Alors vas-y, présente-nous un petit peu ton ton contenu. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes à, à, sur euh, la communauté FF14 française
2: Alors pour le coup, au niveau des lives, actuellement, tu tombes mal par rapport aux raids parce que je suis en pause à ce niveau-là, en attente. Des, euh, des raids sadiques du pandémonium donc actuellement en live ce que je vais proposer c'est un petit peu comme design une revue de, de la msq mm -hmm. sur un rythme un petit peu moins euh, un petit peu moins intense vu que moi je fais un live par semaine de d'environ trois heures en mode new game plus donc avec mon personnage principal avec ma décale donc je roule sur sur la msq avec <rire> <rire> Donc Là actuellement j'ai récemment commencé Heavensward. À côté de ça sur mes autres lives je fais aussi découvrir d'autres jeux, ce que je ne suis pas que sur Final Fantasy XIV. Je suis assez fan quand même de jeux qui me racontent des histoires qui ont des choses à me raconter. Donc je suis très RPG, euh, jeu d'aventure, tout ça. Et donc actuellement, là, je suis sur Octopass Traveler mmh. deux fois par semaine. On va bientôt finir euh, bientôt finir le jeu, donc je vais devoir trouver autre chose à faire après. Mais euh, on y est encore, on a quelques heures à faire dessus. Et euh, le dimanche, ce que j'essaye de proposer avec ma communauté, c'est euh, une petite pause du midi dans le Gold Saucer, euh, pour se voler dans les plumes avec un mini tournoi d'environ une heure euh, de, de course de chocobo. Voilà, donc euh, oui. Un,
4: alors bon, un, le problème. Un bien de bien euh, en avant, ouais.
2: Voilà, donc le, le problème avec Final Fantasy XIV, c'est que euh, organiser un tournoi de course de chocobo, ce n'est ce n'est pas pratique. Donc c'est très artisanal comme façon de faire. Hein, C'est-à-dire que je, je dois demander aux gens de de venir s'inscrire sur le Discord histoire que je puisse préparer mon petit euh, fichier Excel pour euh, compter les points à chaque course. <rire> Malheureusement, pour le moment, je ne peux pas faire autrement, mais euh, ça reste quand même, euh, quand même sympa. Et l'avantage des courses de Chocobo, c'est que quel que soit pareil, votre, euh, votre niveau dans les courses, on peut tous faire des courses ensemble vu qu'on sera automatiquement nivelé au mmh. chocobo qui a la cote la plus basse donc euh, et même là tu n'as pas cet effet du chocobo qui a la plus grosse cote qui roule sur tout le monde parce que moi j'ai un chocobo euh, de pédigree 9 et de rang maximum et c'est pas pour autant que je roule sur tous mes tournois bien au contraire hein, je, je me fais bien voler dans les plumes au même niveau que tout le monde donc ça c'est plutôt euh, plutôt fun donc si jamais ça vous intéresse je vous accueille le
4: bien,
2: dimanche cool. midi voilà donc, donc ça c'est as... pour twitch
4: tu as ta casquette, du coup, si tu as un pédigré maximum, euh, il y a un, y a euh, un ouf,
2: oui, j'ai aussi, Il y a un haut fait et, et j'ai aussi euh, été faire les défis. Donc, j'ai ma barre de chocobo de course, ma petite barre de, roux, de rouge légère. Donc, j'ai la panoplie. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Merci. Donc ça, c'était pour le côté de Twitch et sinon, oui, à côté, j'ai principalement euh, mon site, euh, donc où je propose euh, des guides euh, principalement sur des fights, donc euh, défis, euh, défis et raids principalement, donc en normal, en sadique, et j'ai commencé un petit peu les défis fatales. Actuellement, j'ai juste Ucob, euh, mais euh, c'est euh, donc c'est de l'écrit, comme tu disais tout à l'heure, euh, guide écrit avec euh, des animations, euh, des schémas. Alors, je vais euh, pas vous mentir, il y a certains des guides sur mon site de fight sur lesquels je n'ai jamais foutu les pieds, mmh. comme en premier. Mais euh, l'avantage en fait, des, euh, des guides écrits comme ça, c'est que en fait, je passe beaucoup de, de temps à aller regarder ce que font les gens, aller regarder les équipes qui, euh, justement, font les, euh, les fights euh, sur les World Progress, euh, mmh. sur les, les différentes strates. Et euh, j'accumule en fait, les différentes façons de faire pour pouvoir, après... Euh, mmh. les agglomérer et proposer des guides qui vont t'expliquer comment le combat fonctionne et aussi les euh, différentes strates que tu vas régulièrement retrouver si tu vas aller faire le combat en PF. Mais Typiquement, oui. si tu vas aller farmer ton, ton primal, euh, ton primalex pour avoir ta monture, mmh. bon, bah, parfois il y a des petites subtilités, euh, des façons de faire qui diffèrent et... Euh, et si as appris avec qu'une seule technique et que tu te pointes là et que es perdu, c'est pas cool. Donc j'essaye aussi de montrer ces différentes façons de faire, histoire que quelqu'un qui veut aller en PF pour aller faire son fight, quand il regarde l'intitulé de sa PF, il sait de quoi on lui parle.
4: Mais d'où est venue en fait euh, au tout départ ce, cette idée de site plutôt qu'un guide euh, vidéo, euh, on va dire classique, puisque c'est un petit peu la, la norme maintenant C'était juste un bloc-notes euh... pour toi et ensuite tu l'as mis en live et les gens ont fait oh, bah, « c'est génial » ou en fait il y avait une, Alors, une vraie demande
2: J'avais euh, commencé à faire ça de façon un petit peu plus basique que là les formats actuels, mais sur le site que j'avais pour, euh, pour ma CL, donc j'avais commencé un petit peu à Stormblue, j'avais fait un petit guide pour euh, le premier que j'avais fait, je crois que c'était euh, Tsukuyomi. Parce que, euh, justement, j'avais euh, certains de mes guildos qui étaient euh, un petit peu feignants, et donc euh, si je leur mettais pas un petit résumé de la strat, avec par au-dessus les, les vidéos, ils n'allaient pas chercher sur Google pour faire les trucs, et après, euh, après on devait passer une heure à expliquer les strats avant de commencer à faire euh, les fights en soirée de guild, c'était chiant. Donc ça a commencé comme ça, et euh, moi en fait j'ai... Toujours principalement utiliser des guides écrits quand j'arrive sur un fight plus que les vidéos. Et le problème, c'est que actuellement et même moi à l'époque, les premiers guides que j'ai regardés, c'était pour faire Titan à ARR, si tu veux. Et oui. Mais c'est que des trucs en anglais. Mmh. Donc The Balance, c'est très bien. Enfin, tous ces sites comme ça, c'est super. Hein. Ils font aussi de, de bons trucs, mais... Euh, mais voilà, euh, on, on est français et euh, je ne suis pas non plus excellente en anglais, mais je sais qu'il y a des gens qui sont encore infiniment plus nuls que, euh, que moi et euh, se retrouver devant euh, des guides en anglais comme ça avec des schémas, ce n'est pas forcément accessible. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon, bah, je ne trouvais personne qui faisait des guides euh, écrits en français, euh, j'en avais déjà fait un petit peu pour ma série, je me suis dit bon, je vais peut-être essayer de pousser le concept plus loin, parce que si moi j'ai une préférence pour ce genre de format, potentiellement qu'il y aurait d'autres personnes aussi qui préféreraient avoir une base écrite avec des schémas plutôt que de devoir passer son temps à revenir en arrière sur une vidéo YouTube pour regarder en boucle la même mécanique, pour comprendre ce qui se passe.
4: Dans le chat, ça dit je suis nul en anglais, vive les guides. Et effectivement, euh, yes. Nixie euh, Nixi fait partie de, de, de celles qui, euh, donc qui font, de, font partie de, de l'équipe avec laquelle on essaie de faire ces contenus extrêmes ou sadiques et effectivement qui euh, voyaient tes, tes guides comme les bienvenus, surtout que les, les animations, enfin, je reviens dessus, mais c'est euh, tip-top en fait. D'où est venue oui. l'idée plutôt que d'un guide bien statique avec qui décrit <rire> la mécanique Tu t'es dit, bah oui, c'est. En fait, finalement, c'est super simple um, à faire, je le fais Comment ça marche
2: C'est avec la pratique, en fait. C'est-à-dire que sur les premiers guides que j'ai faits, donc je vais revenir aux guides que j'avais faits pour Tsukuyomi sur, euh, sur mon site de guild, euh, je me suis rendu compte que euh, des, euh, des images statiques, des dessins pour montrer les mécaniques, c'était très euh, rapidement... Euh, limitatif. Enfin, je fais oui, alors pour cette mécanique-là, je vais quand même pas faire cinq ou six images différentes pour une seule mécanique. Ça va prendre une place de l'enfer, c'est pas possible. Et euh, j'ai, euh... de par ma formation, j'ai un petit peu appris à bidouiller Adobe Animate et donc à faire des, des animations en Canva HTML. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien. C'est-à-dire que si j'ai tout le truc animé, en plus, je peux bien placer les gens comme il faut pour leur montrer la bonne façon de faire les mécaniques. C'est encore plus visible que quand tu euh, regardes une vidéo YouTube. Je, je reviens là-dessus parce qu'à chaque fois, je fais le parallèle. Mais sur une vidéo YouTube, ce n'est pas forcément évident de bien te rendre compte de ce qui se passe tellement il y a d'animations qu'il y a de trucs qui se passent les mouvements. Tout ça, ça peut très rapidement devenir brouillon. Je te
4: rejoins tout de suite. Hein. Light on Pound, c'est grâce à toi que j'ai compris. Hein. Désolé ah bah là-bas, voilà. là hein, mais... <rire> non, mais
2: on est complémentaire là-dessus.
8: Euh... Désolé, genre. <rire>
0: parce que, non,
4: mais parce que. Il, il est très bien ton guide, mais c'est vrai qu'il se passe plein de choses à l'écran. D'ailleurs, ça me permet, je fais un, un petit. Parce que c'est une question qu'on m'a posée hors euh, antenne, euh, à laquelle euh, je pensais effectivement répondre en vous présentant. Euh, J'ai présenté l'épisode comme étant euh, les euh, créateurs de contenu francophones. Euh, sachez que ceux qui sont présents ce soir sont d'abord ceux qui m'ont répondu, mais également, ceux, parce que j'en ai, ai sollicité plus, ceux qui étaient disponibles, euh, notamment il y a un pan de, créateur, enfin de, de création de contenu qu'on n'abordera pas aujourd'hui, euh, mais qu'on remettra à un autre, euh, à un autre épisode, c'est celui des fanarts. Euh, Puisqu'il y a quelques artistes qui euh, auraient dû venir, mais ils ont eu un empêchement. Donc euh, voilà, ça c'est le point. Et euh, donc sont présents aussi les gens euh, dont je connais connaît le contenu en fait et dont on et quand je dis jeu c'est même on en fait dont on connaît le contenu euh, et comment est-ce qu'il euh, travaille parce qu'en fait c'est aussi ça terre 14 c'est euh, des euh, co-animateurs et co animatrices qui se rassemblent pour parler du jeu et qui pour parler de leur expérience de jeu et cette expérience de jeu elle passe aussi via les gens qui sont autour de cette table ce soir et, euh, et ça nous semblait important pour ce premier épisode officiel qui ne soit pas l'épisode de rodage qui permet de voir si le concept nous plaît, de euh, mettre en lumière bah, ces gens qui nous ont aidés à faire de ce jeu une, une de nos passions en fait finalement à avancer et à découvrir du contenu qu'on n'aurait certainement pas découvert euh, sans, sans leur support et donc de les mettre à l'honneur et de les remercier et c'est pour ça que je dis désolé Plavas parce que je fais le lien effectivement et euh, Nawiel visible aussi en entre le contenu vidéo qui vous présente les choses et qui euh, vous, euh, vous donne un déroulé du combat, et ensuite, quelque chose de plus posé euh, en écrit, qui vous permet bah, justement de faire un focus sur une mécanique que vous n'avez pas compris, et même d'y revenir pendant que vous êtes sur le tas. Quoi. Voilà. Je reprends.
2: Ah, mais après, les, les deux sont très complémentaires, parce qu'il y a une chose que tu n'as pas dans, dans mes guides. Je veux dire c'est mignon d'avoir un, euh, un petit schéma pour te montrer la mécanique, mais... Euh, c'est pas non plus une, une photographie de ce que tu as sur le jeu, c'est-à-dire que là où les vidéos sont intéressantes, c'est que pour certains effets visuels ou trucs qu'il faut repérer, c'est aussi important d'avoir ce support vidéo, donc c'est pour ça que les, les deux sont, sont complémentaires et que c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu de faire de vidéos youtube au-delà du fait que le montage est une chose qui m'emmerde profondément
8: je vois pas du tout je... pourquoi tu dis ça hein
2: je... c'est voilà, quelque chose qui m'emmerde profondément, te profondément et auquel je suis nul et qu'il me faudrait un temps incroyable pour être pour, pour être contente de ce que je pourrais produire donc moi c'est pour moi c'est plus simple tu vois de faire mes guides écrits que de faire une vidéo mmh. mais en mais au-delà de ça, il y a des trucs en vidéo plus compliqués euh, à, à faire que ce que je fais euh, sur mon guide et ça permet aux deux de se compléter.
11: Je sais qu'en tant que. Ben, moi, je, je raide quand même pas mal. Et euh, euh, maintenant, c'est vrai qu'avant, je regardais essentiellement que des, que des vidéos. Euh, et maintenant, en fait, à la fois, je regarde des vidéos, je lis les guides de Nahuel et je vais aussi chercher ce qui s'appelle les, euh, les, les toolbox. Oui. Pour avoir vraiment, absolument, un, 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 une vision complète, surtout sur les mécaniques sur lesquelles je galère le plus. Quoi.
4: Et l'élément supplémentaire que moi, je dois rajouter, parce que je suis très, très nul, c'est que je fais des fiches que je mets devant mon écran. Je, je fais des fiches, j'écris, en oui, fait, euh, je, je retransmets les fiches, euh, enfin, les, les techniques sur. Euh, et j'essaye même de de remplacer les, euh, les dénominations par, mes cam par les noms de mes camarades pour bien
5: me
8: représenter le combat. Mais, euh,
4: ouais,
5: les post-it, les... c'est la vie sur l'écran.
8: <rire> c'est trop ça, genre. Ça, ça, ça me rappelle trop mon RL qui mettait des post-it sur les HP de Titan à l'époque, tu vois il mettait des trucs pour voir. Là, c'est telle ah. phase, il y a ça. Là, il y a tant de pourcentage, ça fait ça. Et là, la... ah, voilà. ah oui. Ah par oui, contre, s'il bah, ah, était mais... est les post-it se barrent. On est... on est dans la merde.
2: Je hein. les ai gardés longtemps, moi, mes post-it avec les compétences de Shiva pour savoir c'est laquelle qui tape devant, c'est laquelle qui tape derrière. Mm. Euh, parce qu'en plus, c'est moi qui fais les annonces, donc euh, j'ai gardé les post-it mm. très longtemps, ne serait-ce que pour euh... Coup, pour être sûr de ne pas dire une connerie, parce que même si l'annonce la faisait correctement, j'avais quand même un oeil sur le post-it pour dire « Ouais, non, c'est bon, c'est bien ça.
11: » J'avoue que c'est un truc ouais, que ouais. j'ai jamais utilisé, les post-it. Euh, mais euh, j'avais un heal euh, dans mon roster à l'époque du, du début du dernier tiers d'Eden qui servait beaucoup de post-it pour, pour se noter des infos et les retenir, en fait. Ouais. Ce qui qu l'aidait beaucoup à se focus vraiment... <rire> Pardon, je perds <peux> ma voix. <rire> Pardon. Sur, sur les mécaniques. Euh, et euh, bah, en fait, si on annonçait une mécanique... Par exemple, je ne sais pas, sur E9, quand tu avais les. Comment ça s'appelle euh, lanti et le. Oui, quoi, anti rien et. Euh... Ouais, anti rien ah, oui. et je ne sais, sais plus le nom de la mécanique générale. Mais en gros. Bah,
8: et l'autre, de toute façon. Ouais, <rire> et voilà. mais, en,
11: mais en gros, dès que, dès que j'en disais un, bah, elle, savait, euh, elle savait comment l'exécuter, elle savait exécuter l'autre et au moins, elle, ça lui évitait de paniquer, en fait, euh, euh, ouais. dès qu'on qu passait à la suite, quoi.
5: Oh, Donc, des fois, pour des trucs plus simples, hein, à gauche à droite euh, sur E10S. Euh, tu vois, tu mets des clignotants,
8: bah, tu sais, en post-it là alors, sur le grand gauche, droite.
5: Alors, juste gauche et droite parce que t'es perdu, parce que t'es dans la panique, et tu sais plus c'est quoi ma droite, c'est quoi ma gauche, je sais plus où je suis, si tu comprends le sens, c'est plutôt Bah Voilà, exactement.
11: <rire> ce fight, E16, j'ai réussi à le passer. Et heureusement que j'avais un très bon RL parce que je n'ai jamais compris cette foutue mécanique avec les ombres bleues.
0: Mais vraiment, jamais. Par contre, j'ai cherché
11: à comprendre, mais j'ai jamais trouvé le bordel.
4: Si, ça, ça ça va en oh, oui, revanche moi euh... le, la, la grande difficulté que j'ai eu sur 16 que j'ai toujours et je suis obligé de claquer le sprint même pour pouvoir m'adjust c'est euh... les orbes les euh, orbes, mais ça c'est euh... pour tout le monde ah non mais les orbes
8: au secours
5: c'est pas toi c'est qu'il y a aussi un côté aléatoire de, de, de trucs mais si tu regardes un petit peu il y a un tout petit côté aléatoire où tu peux être ouais. genre placé genre à l'opposé et que tu te retrouves à courir comme un dératé <rire> voilà euh, en espérant pas prendre celle du tank ou envoyer la tienne sur l'un tank au choix enfin voilà t'as as des combinaisons ah. qui sont euh, avec des tank, bons faits sur ça voilà.
4: j'ai un des rôles mmh. le plus simple normalement mais même euh, ouais mais oh, ouais. Ah,
5: Bah justement je... toi t'as as, t as, t as, as tu vu, la vue à ce moment là voilà t'as euh... <rire> <rire> moyen de te sauver au final hein. ouais, <rire> <rire> les autres euh... voilà <rire>
4: L'heure avant, je voudrais qu'on qu puisse quand même, euh, non seulement ne pas vous retenir trop longtemps, parce que bah, voilà, ça fait quand même un petit moment que vous êtes debout. Euh, hop, je me suis fait déco du jeu, vous voyez donc. Oh.
0: Et ouais,
4: hop, ça dégage Ah voilà, voilà <rire> C'est tout l'intérêt de, de la high cam. <rire> 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 ah
5: voilà, les stalkers <rire> là il ouais. n'y a que 26 ans, c'est clair
9: c'est Scrabble Erinyx euh... qui dit. que tu disais de trouver des choses sur elle.
11: Ça reste connecté ouais. plus de 30 minutes sans bouger, c'est terrible.
4: C'est
0: terrible. Ah ouais. terrible. Dû bouger. Mais la, la discussion pense, est Tu un... parlais des postes. Les... Ouais bah
4: justement. En plus je voulais faire le, le lien avec euh, avec toi Plava puisque c'est un peu le lien logique avec les, les guides <rire> vidéo. Donc euh, toi tu en fais beaucoup en ce moment puisque en plus tu as eu l'opportunité euh, de participer au Mediatour. Donc il y a quasiment une vidéo par jour. Ouais, en ce moment. Ouais.
0: Vas-y,
8: parle-nous
4: un peu. De... Pour ceux qui ne te connaissent pas, parle-nous un petit peu de, de ce contenu. Et comment tu as, tu, as amené à, tu as été amené à le faire, en fait, tout simplement
8: Voilà. À faire euh, ce que ce je contenu. fais ou le ouais, médiateur. Ouais. En fait, à la toute base, à la toute base, en fait, quand j'ai enfin, commencé à F14 au début, vraiment au tout début. Après, j'ai fait une pause jusqu'à Evansward Sword et là, j'étais encore un, un petit newbie, tu vois. Donc du coup j'ai fait une grosse pause, je suis revenu genre à la fin d'Evans Ward et j'ai pu lâcher le jeu. Et en revenant à la fin d'Evans Ward, euh, il y avait eu des guides à l'époque. C'était Naël Beor tu vois, qui les faisait.
2: Mm -hmm. Et euh, les guides de Excellent.
8: Naël, euh, ils étaient ouais, ils étaient vraiment vraiment très très cool. Et euh, malheureusement il a arrêté en fait. Il a arrêté de, de faire ses guides par la suite parce qu'il, euh, je crois qu'il est monteur pour une pour une grosse chaîne maintenant. Oui. Oui, oui, oui oui, c'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, arrivé à Stormblood, il euh, n'y avait, y avait plus de guides FR. Il enfin, y, y avait quelques guides de, euh, de Mikoto et quelques guides... Euh, je ne sais pas s'il y avait des guides sur Alliance 14 pour les combats.
11: Non, très peu. Je... Il, ouais. il très peu. Pas
9: pour le sadique, je crois pas. Pa ouais,
11: pas pour le suis... sadique et euh, les derniers qui sont sortis, je crois que c'est moi qui les ai faits pour le dernier tiers d'Eden et pas en sadique en normal.
8: Ok, ok. Donc du coup, euh, moi, en fait, c'est quand quand j'ai vu, en fait, quand je vois les les, les guides de façon euh, live présentés simplement, ça me satisfait pas. J'ai besoin de j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin de d'expliquer la méga en entier, tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'est à partir de là où je me suis dit wow, pourquoi pas essayer. J'ai fait quelques petits tests à l'époque de Stormblood Blood sur euh, euh, sur Chaos et Suzaku. Mm
0: -hmm
8: j'avais commencé sur Chaos et Suzaku et je me suis dit euh, c'est quand même vachement beaucoup de boulot tu vois c'est <rire> c'est quand même un sacré taf tu vois et euh, donc du coup j'étais entre entre le fait que ce soit un sacré un sacré boulot euh, de faire tout ça et euh, que mon expérience Stamblood euh, mes 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 groupes de Stamblood ça a été chaotique donc euh, l'envie de faire des guides a été <rire> était relativement très basse tu vois. Ouais. Donc du coup euh, j'ai une
4: petite réclamation parce que j'ai oui. été étonné je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je t'ai découvert alors pas du tout sur ces sur ces vidéos-là. Je t'ai découvert mmh. au moment où on trailardait euh, Iconoclasm. Mmh. Est-ce que tu vois où je veux en venir ou il faut que je continue d'expliquer Vas-y continue d'expliquer, je t'en prie. <rire> parce que bah, je, en gros quand j'ai regardé Iconoclasm, j'ai ah bah voilà une vidéo enfin une vidéo, une chaîne de euh, d'explication de, de contenu que je, que je ne connais pas, cool. Puis je lance la vidéo et je fais Ah, mais cool en plus! Euh, une créatrice de contenu ah. euh, française, oui, ça exactement. manquait beaucoup! Ah, super, super! <rire> et puis, la vidéo d'après, je fais Ah, bah en plus ils sont plusieurs donc c'est plutôt cool! Euh, et puis Ah, bah, mais dis donc! Mais <rire> bah, dis donc, non, on nous a menti! <rire> mais mais
8: qu'est-ce qu qui se passe? <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette vidéo? Je sais plus exactement comment ça s'est passé comme ça. Mais on était parti sur euh, sur un troll avec Madame Kina du coup euh, qui est ma compagne du coup qui a, qui a décidé de voice la vidéo et du coup elle m'a dit euh, pourquoi pas j'ai dis bah écoute on va essayer tu vois j'avais déjà commencé les guides depuis quelques temps je me dis on va essayer et, euh, ça pourrait être cool on s'est fait bol dans les commentaires vrai. mon pote ah <rire> bon ah c'est la c'est la c'est l'une des deux vidéos avec l'autre vidéo que, que Kina a, a doublé où on s'est fait bâcher dans les coms parce que oh. bah parce que les gens c'est du mind c'est des trous du cul voilà disons les mots hein, excusez moi oh, mais, euh... donc et, et c'est là en fait c'est là carrément. en tant que créateur de contenu euh, en tant que com en fait tu te dis putain vous en prenez tellement plein la gueule c'est bon bref alors Donc, juste, en, en fait merci. Alors, cette expérience a été très euh...
4: merci <rire> très, parce que euh... voilà parce que c'est un autre point que je voulais aborder que j'ai oublié je voudrais saluer les créatrices qui sont là ce soir et en fait les euh, créatrices en général voire même euh, les, euh, les dames en général pourquoi parce que Ether 14 commence euh, son petit de chemin. nous ça fait un petit moment qu'on est sur le jeu vous, avez, nous, vous nous entendez depuis tout à l'heure on a décidé maintenant d'en faire un podcast et de, de vous proposer euh, notre vision des choses et, et aussi un espace où vous pouvez vous, euh, vous exprimer. Donc n'oubliez pas, un point d'exclamation Discord si vous voulez nous appeler et réagir aux propos qu'on tient pendant euh, cette émission. Vous en avez euh, le droit. Il euh, y a Déby qui est aux commandes pour euh, prendre euh, vos appels et ensuite euh, vous me passez à l'antenne. Mais pourquoi je dis merci, mesdames Parce qu'avec un nouveau compte sur Twitter sans aucun follow, eh bien, je n'ai trouvé que des créatrices de contenu qui avaient leur DM ouvert et avec qui j'ai pu m'entretenir dans un premier temps. Et c'est uniquement parce que Plava me suit depuis un petit moment sur mon compte principal euh, que je ne vous invite pas du tout à suivre puisqu'il n'est pas du tout centré <rire> sur FF14. Enfin, euh, il n'est pas que centré sur FF14 et euh, je ne souhaiterais pas imposer euh, euh, d'autres de ma personnalité, euh, enfin vous imposer cela. Donc non, on restait focus sur Ether14 Radio. Mais voilà, ça m'a vraiment euh, étonné que, euh, en gros, les gars sur les réseaux sociaux, les DM sont fermés et que malgré toutes les histoires qu'on entend, et il y en a eu récemment, Ulti à la reine, euh, malgré tout ce qu'on a vu, et ce qu'on voit et euh, eh ben les femmes, enfin voilà, que, en tout cas, celles que j'ai pu aborder euh, sur les réseaux sociaux, gardent leur DM ouvert. Elles ont encore foi en l'humanité là où les mecs se cachent ou se protègent euh, parce que justement ils ont peut-être moins foi en l'humanité. tout cas Donc merci, je voulais préciser ça, <rire> le souligner. Merci et soutien à vous face aux vagues que vous vous prenez euh, parce qu'effectivement, je pense que jamais dans euh, ma vie de... Euh... Personne lambda sur les internets, je pense que je vivrai, euh, ne serait-ce que de près, ce que peuvent subir euh, des femmes au quotidien dans, euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, mmh. tu fais bien de le, de le préciser et tu fais bien ouais. de le dénoncer, effectivement, aussi. Là, je te rejoins totalement là-dessus. Sincèrement, moi, j'étais. Enfin, je te le dis, du coup, et tu pourras le dire à, à ta chère et euh, Quand j'ai entendu la voix des conoclages, mais j'étais super joie parce que Mistake qui est une créatrice de contenu anglophone elle euh...
2: voilà, on a pris plein la gueule aussi Ah bon
4: ouais. moi je, je la suis depuis un moment et j'adore ses contenus je trouve qu'elle explique très euh, très clairement en plus elle fait ah des blagues oui et euh, il voilà. ouais. ah, y, oui. y, a, y a tout chez Mystic qui fait que c'est clair, c'est net, c'est précis. Euh, L'un des tronames, Mister Happy, qui lui est un, un vrai féru de contenu HL, c'est comme ça qu'il vit, lui, les jeux auxquels il joue. Et principalement FF14, ses guides sont aussi de qualité. Mais en français, euh, effectivement, il y a les guides de Mikoto qui sont, euh, qui sont ce qu'ils sont. Et sur euh, le... Là, le, donc le dernier tir, moi je voulais un autre regard et c'est important d'avoir d'autres regards et découvrir. Euh, je me dis, ah bah tiens, ouais, une streameuse qui s'y met, c'est cool, ça va bien se passer. Euh,
8: et euh, d'apprendre que bah, pas du tout, euh, et, bah, et gros, non, force et soutien. En fait, on, à, la base, à la base, on voulait continuer, tu vois, de faire de temps en temps euh, qu'elle fasse un doublage sur une vidéo et tout. Et, et mine de mmh. bah moi, ça me Faire le, le doublage audio d'une vidéo qui dure 30 minutes, t'imagines bien que ça. <rire> ça prend un certain temps
0: mmh.
8: donc du coup ça me libérait des, du, du temps un petit peu de temps en temps et euh, on s'était dit ouais pourquoi pas hein? et euh, et même sur d'autres d'autres ne je sais plus c'est laquelle l'autre qu'elle a qu'elle a doublé mais c'est sur une vidéo, je crois que c'est sur l'opti de base pour mmh. apprendre à s'optimiser tu vois sur le sur le jeu elle a fait le doublage aussi et c'est pareil là on s'est fait euh, on s'est fait mind dans tous les sens et au début en fait tu vois au début moi je comprends pas les commentaires je me dis Qu'est-ce qu'il se passe, genre Qu'est-ce qu'on a dit de conneries dans la vidéo, tu vois Mais on n'a rien dit de conneries. En fait, les gens ah. ils bâchent pas parce que tu as dit de la merde. Ils bâchent parce qu'ils ont envie de bâche parce que. Oh, mais c'est une nanane, ok, c'est pas ce qu'elle dit, tu vois. Bon bref, les pour, gens sont fouillés. Et pourtant, fatis, pourtant,
11: ouais. pourtant je, je me rappelle le guide d'iconoclasme, mais moi, je me suis tapé des barres de rire, mais immenses <rire> dessus. Mais vraiment, hein, je l'ai <rire> adoré. Je me suis tapé <rire> les plus grosses oui. barres de rire sur, tout, sur tous les guides que j'ai regardés. Il était incroyable. En plus, je t'étais pas chier.
8: On s'était fait chier parce qu'elle disait attends il faut que, faut vraiment qu'on fasse genre j'ai pris ta place et je parle comme toi tu vois faire oui, genre c'était euh, fait génial. chier et
10: tout hein et, et, du ah, coup, et du coup c'était génial
0: et
9: je voulais te demander quelque chose Plava du coup par rapport à ça pourquoi enfin est-ce que ça t'est venu à l'esprit juste de dire bah fuck it on continue comme ça tant pis ça ça vous plaît pas ou vraiment l'enjeu était trop grand pour telle ou telle raison
8: en fait, de base, on s'était dit, euh, ça pourrait me décharger de temps en temps de faire ça, mm. de, de qui qu puisse faire le doublage. J'ai vu les commentaires, je me suis dit, les gens, vous êtes des baltringues. Mm. Et ça m'a sorti. Hein. <rire> en fait, plus qu'autre chose, au-delà de. Psychologiquement,
2: au -delà ça chose. peut être difficile aussi. Ouais. C'est ça. Moi, pas forcément je vais je...
11: t'exposer quand
2: ça t'arrive. C'est ça. Moi, je trouve que j'ai été relativement épargné, parce que j'ai eu qu'un seul épisode un petit peu dans. Dans le genre, mais c'était plus du côté... Oui, c'est oui, déjà trop, bien sûr, mais euh, c'était pas tant sur le côté euh, que je suis une fille qui propose des guides, mais sur le côté « t'es qui pour parler, t'es par, pas parce gold Moi, j'avais eu ce truc-là. <rire> effectivement, comme, euh, comme je disais tout à l'heure sur beaucoup de mes guides, euh, ce que je fais, c'est aussi de l'agglomération de, de connaissances, de ressources anglaises. Que je retraduis, que je reformule, que je représente à ma sauce pour les rendre accessibles à la communauté FR. Et on est venu me reprocher que je ne suis pas légitime pour parler parce que je ne suis pas top player et que je me contente juste de Google Trad les guides des autres. Tu vois. Voilà. Alors. Ça, ça fait mal au cul quand tu vois le nombre d'heures mmh. que je passe. Un guide. Euh guide de Sadi, je vais prendre par exemple le, le double guide pour E12S, parce que pour le coup il y a un guide par boss, c'est un double guide, j'ai passé un mois et demi pour, pour pouvoir sortir les deux. Se faire entendre dire après que je fais juste du Google Trad avec deux trois gifs au milieu, ça fait mal au cul.
8: Ouais. Je et, me permets. Et pour finir pour compléter. Oui,
4: vas-y. Ouais, parce qu'il y a une question dans le chat. La réponse a été donnée. Merci, Lisa. de rien. Mais justement, je voulais en fait. Je, je l'ai vu la question. Je voulais la poser. et Je voulais vous laisser répondre, justement, pour ne pas faire. <rire> Qu'est-ce que le mansplaining Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs
11: euh, Concrètement, je n'ai pas d'exemple concret, mais en gros, bah, c'est quand, euh, quand, en tant que femme. Euh, un homme va euh, forcément venir sur n'importe quel sujet, remettre ta crédibilité en question, parce que t'es une femme, tu sais forcément moins bien qu'un homme. Voilà, pour, pour caricaturer le truc au maximum, euh, voilà.
4: Non, c'est pas du tout ça. En soit fait, c'est voilà. euh... c'est ça le mansplaining. Ouais. <rire>
2: non,
11: non, non c'est un
0: ce sujet les même un
2: sujet qui Rien concerne exemple. directement les femmes. C'est-à-dire que même pour les par exemple les questions de féminisme, oui. tu, tu as les plus grands cas de mansplaining où ça va être des hommes qui vont expliquer à des femmes ce que c'est que le féminisme. Ouais, c'est des vrais féministes. Hein. Gros exemple que généralement on ressort. Voilà. Ah ouais. les,
4: les hommes qui disent aux femmes que ce sont pas des vrais féministes parce que ah ouais non. Ne, donc euh, ne, ne venez pas sur mon compte Twitter perso, hein, vous allez, parce que...
0: vous, allez <rire> vous faire bolosser
4: euh, ah bah, assez violemment. Bah, on n'est pas là pour parler de moi, mais je vais juste résumer <rire> ça à quelque chose. Euh, les ICO, enfin les les couleurs de du logo sont rouge et noir, c'est pas pour rien. Donc euh, voilà, ceux qui sauront comprendront euh, <rire> tout simplement. Donc ouais, donc tu voulais euh, réenchaîner euh, Plava Revenons au ouais. sujet principal. En
8: fait, juste pour finir la réponse à notre ami. Attends, je n'ai point de destin À Castel. Ouais. C'est que du coup, voilà. Au final, au-delà des commentaires, parce que évidemment, j'ai pas envie de la mettre en avant si c'est pour qu'elle se fasse bâcher sur sur internet, ça me casse les couilles. Mais c'est même pas une question d'audience ou de machin. C'est vraiment une question de. J'ai pas envie d'avoir ce genre de de spécimen, tu vois, qui traîne dans dans ma commune.
10: Comprends.
8: Sinon, je vais me mettre à pied bouche ban tout le monde en fait. Je me connais, et euh, je, je sais que de base.. Euh... Ah non mais moi... Euh, moi
11: des pieds bouche-ban. Non,
8: non mais c'est ça, hein. moi tu, tu, tu pourras demander à tous les potes de raid sur Discord et tout ce que tu veux. Moi je suis très gentil mais si ça me casse les couilles, je te kick-ban et on n'en parle plus terminé. Hein. Et voilà.
0: Donc j'ai pas envie d'en
8: arriver là et j'ai pas envie de, de m'infliger en fait ce genre de comportement. Mmh.
4: Mmh, ouais, normal. Je me permets voilà. de faire un petit lien par rapport à ça. J'espère, en, fait, en tout cas, pour ceux qui nous... Parce que c'est vrai que vous êtes nombreux ce soir. Euh, merci beaucoup. Euh, je me permets de clarifier les choses. Effectivement, ça, c'est des comportements... C'est des comportements qui ne seront pas tolérés dans ce chat. Effectivement, il n'y a pas de mansplaining, pas euh, de toxicité et surtout pas d'exclusivité. Enfin, vous n'excluez personne. On est dans un contenu qui est inclusif ici. Je voulais justement en parler de ça parce que, euh, je voudrais parler du premier commentaire qu'on a eu sur euh, un épisode des d'Ether 14. Euh, J'ai dit qu'on ne parlait pas beaucoup de moi, enfin euh, de nous, mais celui-là, il, il, il est symptomatique, il m'a beaucoup fait plaisir. En fait, la, la vidéo de rodage a son premier commentaire et il est, euh, il est très chaleureux. Et en fait, voilà, le, le commentaire dit que euh, les, la personne a passé un bon moment, ça fait et voilà, que ça fait plaisir, qu'elle a aimé les dessins. On resalue euh, Mimi d'ailleurs pour euh, le travail euh, fourni sur, sur les artworks. Et, euh, et voilà, donc c'est le premier commentaire, il est disponible. Il est -il, vous pouvez tous aller le voir, et vous pouvez tous le liker pour bien euh, saluer cette personne. Sauf que ce commentaire, ce n'est pas le premier commentaire qu'il y a eu sur la vidéo finalement il y en a eu un autre à un moment qui a disparu, donc euh, je ne vais pas afficher la personne mais c'est une personne qui était en train d'écouter l'épisode et à un moment, j'ai dit de la merde et la personne s'est mise à commenter pour souligner qu'effectivement, il fallait que je fasse mes recherches avant de parler. Sauf qu'au cours de l'épisode, je reconnais euh, j'ai euh, fait une erreur quelqu'un dans le dans le chat euh, a, re a repéré et euh, du coup a appelé l'émission pour pour euh, bah, pour me euh, me corriger c'est aussi à ça que sert euh, le fait de nous appeler c'est quand on dit des choses qui vous conviennent pas l'antenne est ouverte pour que vous puissiez venir euh, nuancer le propos ou euh, euh, l'enrichir et débattre parce que c'est important et
0: alors, tu parce, fais des
4: coups du jeu. parce que la la, la personne euh, euh, a continué d'écouter l'épisode et s'est rendu compte qu'effectivement, cette correction a été apportée. Elle a supprimé son commentaire. Et ça, ça me fait plaisir. Parce qu'on a donc des gens qui ont regardé l'épisode en VOD. Et euh, plutôt que d'être dans le react, comme on vient de parler, dans un comportement qui est toxique, de mettre des commentaires pour euh, tracher les gens ont écouté et se sont rendus compte que finalement, il n'y avait pas besoin parce qu'on laissait euh, la parole à la nuance. Et ça m'a fait plaisir de voir que la personne avait continué plutôt que de dire oh non, « Ah non, c'est nul Je mets le commentaire pour dire que c'est nul et je me casse. » Donc, merci. ce
8: <rire> merci. qui est bon, relativement bon, rare, hein, quand même. Oui, euh... oui, 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 oui,
11: oui.
4: Ah c'est bon quand même très
8: agréable. Ouais, c est, c est, ça arrive pas souvent. <rire> Généralement, les gens aiment bien dire ce qu'ils pensent et puis euh, ouais, « C'est bon, j'ai dit ce que je pense et je m'en vais, tu vois. » <rire> T'as chat toi, le y matin. Il y en a assez peu qui, qui relisent.
4: T'as chats, toi, le matin. Est-ce que euh, sur, euh, sur, euh, sur Twitch, euh, t'as un, un comportement euh, de, de tes viewers qui est différent de ce que tu peux voir euh, d'habitude, de ce qui vient d'être relaté euh, Parce que tu, tu streams surtout le matin.
5: Ouais, bah, ouais, euh, ouais. Ah. Euh, bah,
0: euh,
5: pour faire un parallèle, euh, j'ai zéro modérateur. J'ai fait zéro sur ma chaîne. Donc, euh, voilà. Ça, je, je sais très bien en fait Je sais que moi qui, euh, qui fais pas du tout de Youtube mmh. Donc moi je n'aurai jamais de traces de commentaires Un petit peu comme Plava pour euh, Isa Même euh, Nawel en fait sur ses sites de, de vrais commentaires qui resteront en fait un peu gravés dans, dans la roche Même s'ils peuvent les supprimer eux-mêmes mais, euh, mais effectivement moi euh, je, je le vois hein, en tant que juste garçon en fait hein. euh, On m'emmerde pas en fait c'est euh, bête mais je vois, par exemple, si je fais un parallèle entre, des fois, le nombre de viewers que je peux avoir sur mon stream et que euh, le nombre, par exemple, qu'une autre demoiselle peut avoir, même si elle a deux fois moins de viewers, elle sera obligée d'avoir trois, quatre, des fois, modérateurs qui vont supprimer des messages, tout le temps, euh, voilà, insane, à recevoir des MP, ce, ce genre de choses-là, alors que moi... Tu vois, je peux monter à des pics de, de 100 personnes. Jamais, j'aurai euh, deux personnes qui vont me, me casser les couilles, en fait. Et, et je sais très bien que c'est malheureusement, principalement parce que j'ai un truc entre les jambes, en plus. Voilà. Et euh, simplement et pour ça. Oui. Donc, ça, ça m'attriste un petit peu, dans un sens, parce que je peux toujours pas... J'ai une bouteille de champagne qui m'attend, parce que moi, je m'estimerai Twitcher quand j'aurai enfin des rageux. J'en ai toujours pas eu. Mais... Euh, <rire> et voilà. Donc, euh, mais... Euh, mais voilà, mais c'est vrai que juste sur ce, ce truc-là, au début, euh, quand moi je me sens lancé, en effet, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur, les, euh, les trolls, les machins et tout. Et euh, bah c'est vrai qu'en fait, les messages que je voyais, je n'avais jamais réalisé avant que c'était surtout des, euh, des choses qui s'adressaient à des, euh, des créatrices, plus que des créateurs en général. Et, euh, et moi, moi, je le ressens, en fait, à ma petite échelle, je le vois la différence, en fait. Je n'ai besoin d'aucun modérateur, rien. Je n'ai jamais eu. Euh, des euh, des 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 choses euh, qui euh, qui étaient euh, des 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 messages bizarres etc euh, on parle même pas des des trucs extrêmes euh, voilà des messages sexuels ou quoi que ce soit mais je, même voilà même là c'est même ça c'est trop loin mais juste des messages qui font euh, qui mettent ne, pas ma parole en doute un petit peu et de façon un peu descendante, parce que je peux dire des conneries, et on peut mettre ma parole en doute, mais c ça n'a jamais été de façon en mode « What the fuck, qu'est-ce que tu racontes Tu dis de la merde Tu t'es trop bête, machin, enfin t'es nul. » Et euh, qu'en général, c'est vrai que je peux le voir chez d'autres créatrices, créatrices, elles ont droit à l'erreur, comme tout le monde en fait, comme clair. tout à monde Mais si on les reprend, la, dans beaucoup de cas, ce ne sera pas en mode... Ah, je, je crois que tu t'es trompé. Non, <rire> non, c'est pas. Je crois que tu t'es trompé. Tu dis de la merde. Va te suicider, tu vois. C'est, On part direct dans l'extrême quasiment en fait. Ah, euh, plus la
2: plupart.
5: Voilà, voilà. Mmh. C'est euh, mmh. et je pense que vous pouvez me le confirmer parce que moi, enfin, je, je l'ai vu et c'est vrai que en tant que garçon, je ne le réalisais pas à quel point on n'était pas du tout à la même euh, logé à la même enseigne en fait. On était beaucoup plus sévère avec des, des créatrices et en plus on est sur FF14 ou, euh, j'ai quand même une fois une réflexion, si quand même sur mon stream, qui m'a apparu étrange, il fait, ah, un garçon qui stream, il y en a pas beaucoup sur FF14. Ce qui est pas tout à fait faux, c'est vrai que c'est bizarrement, il y a beaucoup, il y a, c'est le, dans, dans FF14, il y a quand même beaucoup, beaucoup de créatrices, en, en général, mine de rien. Euh, le, le, rapport, en fait, est, en fait, aurait été très équilibré. En fait, les gens, ils ont l'impression qu'il y a beaucoup de filles, mais en fait, il est bizarrement, assez équilibré sur FF14 au niveau de, 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 des, euh, des créateurs de contenu, je trouve, en général. Et donc, ça, ça donne plus pour certains l'impression, ah oui, il n'y a que des filles. Non, non, il <rire> n'y a pas que des filles. C'est juste, en fait, la répartition est plutôt correcte, en fait, pour une fois, je trouve. Et, euh, et certains, des fois, ils ont un peu la, eu cette faute, un, un fausse impression hein, par moment. Et en même temps, moi, je trouve ça cool que, euh, que, il y ait, euh, y ait, euh, voilà, c'est cette, euh, cette diversité au final, parce que euh, effectivement, c'est pas forcément les mêmes choses que euh, qu'on va forcément proposer une, une une fille ou un garçon, mais c'est plus que c'est des êtres humains différents, euh, et, euh, et c'est toujours plus de diversité, c'est toujours mieux pour tout le monde en fait, quoi qu'il arrive. Donc euh...
4: et du coup, mmh. qu'est-ce voilà. que tu proposes toi le... comme contenu
5: ah du gros glandage avec un café, <rire> voilà. En fait, c'est c'est pour ça j'ai rigolé parce que en fait effectivement là des des quatre des cinq zigotos là, je suis le feignant en fait moi de l'équipe. Moi, euh, je fais pas de YouTube, je euh, m'emmerde pas non, 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 non. à faire des traductions, je fais pas des trucs montage. Moi, qu'est-ce que je fais Je fais mon café et il y a des gens qui sont là en train de me sub euh, le matin. Je comprends pas, moi. Moi, je voulais juste passer un bon moment tranquille en train de jouer, faire mes roulettes. Et il y a des gens qui viennent, moi, j'en sais ouais, rien.
11: À, à <rire> partir du moment où tu lances des streams à 7h, tu peux pas, <rire> pas dire que tu es fainéant, c'est pas possible.
5: Jamais, moi, je t'adore, même le, quand je
2: dois bosser. Hein.
5: <rire> le commun des mortels, c'est euh, ça le. Le super pouvoir. Est... C'était euh, pouvoir allumer terres
4: C'est un regard et on sait très bien que l'avenir appartient à ceux qui ont le bateau.
5: Oh Oh
6: Oh ouais ouais voilà pour, pour finir ouais. sur, ce, ah ouais. sur cet aspect dont, dont on discutait et malheureusement pour moi c'est le pire du pire c'est que tout ce comportement qu'on qu peut observer euh, chez, chez, chez les streameuses femmes ça, ça démotive euh, dans des proportions que je ne peux pas imaginer beaucoup de femmes à devenir créatrices aussi et j'ai un exemple plutôt conséquent en tête avec la guilde méthode sur World of Warcraft, où ils avaient émis notamment l'idée de streamer le progrès de l'équivalent sadique de FF14. Et quand, parce qu'il y a évidemment des femmes dans leur team, c'est 20 joueurs, c'est mathématique, quand des femmes ont essayé de se lancer, les premières réflexions, ça a été, mais qu'est-ce que tu viens foutre ici, Yasco euh, il est largement meilleur que toi. Ferme ta gueule. Euh, mmh. Ça a été euh, ça a été une catastrophe absolue. Et à tous les viewers, si vous voyez des 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 créatrices, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou euh, sur les réseaux sociaux de base, hein, je pense à tout ce qui est Insta, dessinatrice, tatoueuse, etc. Encouragez-les. N'hésitez surtout pas à laisser mmh. des messages et constructifs. Euh, si, si vous n'aimez pas, si vous dites, si vous pensez que c'est pas terrible, vous avez le droit de le penser, mais soyez constructif dans vos échanges et, euh, et partagez réellement plutôt que de juste insulter. Et, et c'est ça qui fera la différence euh, entre une personne toxique et une personne intelligente.
4: Mmh. Un jour, une amie. ça, vas-y, vas-y, plava.
8: En fait, ça marche pour euh, voilà, ça marche pour tous les, les, les créateurs ou créatrices de contenu hein, d'ailleurs, mmh. ce qu'ils dit hein. Genre évidemment, euh, si, si tu aimes pas, enfin si vous aimez pas un contenu, euh, vous avez le droit de, de partager votre avis et vous avez le droit d'ouvrir le débat, tu vois, avec la personne. Mmh. C'est ce que les gens ont tendance un peu à oublier, c'est que euh, le débat c'est pas Twitter, tu vois. Le débat c'est pas tu euh, tu balances ta, ta crotte et puis tu t'en vas, tu vois. Un débat c'est pour euh, c'est pour en tirer quelque chose de constructif dans les deux sens hein, normalement. Donc vous pouvez ouvrir le débat avec les gens, leur donner votre avis, essayer d'avoir un retour. Euh, par contre, il euh, y a des avis, des fois on s'en passerait, tu vois, si c'est juste pour donner ton avis et pas, justement pas ouvrir un débat, juste venir cracher ton avis à la gueule de quelqu'un, euh, tu peux le garder en fait, ton avis on n'en a pas besoin non plus, quoi.
4: Je, vais être, euh, je vais être un et petit en, peu méchant. Mais... <rire> et en, con, en conclusion voilà, de ça, ce qui est... parce qu'effectivement je, je suis assez d'accord avec, euh, qu'est-ce qui vient de se passer on a eu... Oh, merci <rire> pour l'hébergement. Pour euh, en conclusion de ça, pour, euh, non pas pour refermer, le sujet sera toujours ouvert et euh, d'ailleurs, si vous voulez en discuter, euh, n'hésitez pas, effectivement, on n'a pas besoin d'être dans Ether 14 pour discuter de ces sujets-là. Euh, dès qu'on est en live, n'hésitez pas, effectivement, à, à, à lever le, ce sujet si j'ai des choses qui, qui, qui questionnent. Mais par rapport à ce que tu disais euh, sur euh, bah, ouvrir le débat, si le contenu ne plaît pas, etc., euh, je le lis sur, effectivement sur le, le chat je suis, euh, je suis assez d'accord c'est une idée que je vais prolonger bah, si tu n'aimes pas, tu ne regardes pas En fait, tu fais exactement ce que tu ferais avec un, un, un camarade streamer ou un, un créateur de contenu et pour faire le parallèle euh, avec ce qu'une amie m'avait dit en plein scandale MeToo et surtout après la façon dont, dont les, les gens se comportaient elle m'avait elle dit euh, ce que je conseil euh, à, mes, euh, à mes relations masculines qui euh, ne savent pas comment réagir suite euh, à toute la vague MeToo, euh, elle, euh, elle leur disait, et j'adore cette phrase, euh, c'est « À partir de maintenant, adresse-toi aux femmes de la même manière dont tu t'adresserais euh, à un homme si tu étais en prison. » Et effectivement, voilà, euh, ne pas chercher le conflit, juste essayer de voilà, chercher l'accalmie, le respect et euh, ne pas trop faire chier parce que t'as pas à aller euh, jeter, effectivement, comme on vient de dire, le, le, le venin à la, à la gueule de l'autre qui n'a rien demandé. Euh, ça devrait être juste la moindre des choses, en fait. Ça devrait, ça devrait être le comportement de base des gens civilisés, en fait.
8: Mm. Mais bon. Ça, ce serait dans une société idéale, mais évidemment, mais... <rire> Oui, mais, mais ouais. c'est bien de le rappeler,
4: mmh. c'est quand même bien. C'est bien, c'est bien, je suis d'accord. Euh, visiblement, ce n'est pas l'évidence pour tout le monde, donc ça fait plaisir de savoir. <rire> et, ça, et ça me conforte aussi. Mais de toute façon, j'étais euh, assez rassuré en, en vous proposant de, de vous mettre autour de cette table. Euh, comme je l'ai dit, hein, je n'ai pas invité des gens dont je ne connaissais pas le contenu. Et euh, Ether 14, effectivement, est une radio autour de Final Fantasy XIV mais on a une certaine idée de ce que devrait être la communauté ou plutôt de ce qu'elle a de meilleur et c'est ça qu'on souhaite promouvoir aussi mais on aura l'occasion d'en reparler merci à tous et toutes on va terminer entre guillemets pas vraiment terminé, on va terminer avec les gens qui sont en direct ce soir c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en tout début je vois la question passer de temps à autre où il est euh, Husky, où il est Husky Husky by the Geek euh, ne pouvait pas être là ce soir. On a enregistré l'interview. Elle sera euh, diffusée dans quelques instants. Mais avant de euh, voir ce que Husky a à vous dire, hein, hein, puisqu'en plus il a une question pour vous, chers cher camarades, mm -hmm. donc euh, je vous invite à, et, euh, à rester jusqu'au bout. Euh, je voudrais qu'on bah, qu s'intéresse maintenant à Axel et à Isalia qui euh, mm -hmm. produisent le contenu des chroniques d'Aideline. Mais avant de faire ça, je voudrais qu'on revienne sur un des éléments on, dont on n'a pas parlé. Euh, je ne sais pas si vous avez tous là 4 minutes ou si vous voulez qu'on qu esquive, mais j'aimerais bien qu'on regarde le gameplay trailer qui a été reveal euh, tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en dites
0: C'est vous, c'est vous. Me 100% pour. Je, oh je me porte. <rire> bah, non, so non, non
7: seulement, c'est en train de parler un peu de la musique, justement, dans le, dans le chat, effectivement, on est, on, est encore, euh, on est encore une fois régalé... Euh... Plus que de raisons par par les compositions Alors, musicales de Soken.
4: Malheureusement, vous en, euh, ici dans euh, sur euh, sur le Discord, vous n'allez pas avoir le retour son. Je suis navré. Non, euh, sauf
11: si le... sauf si on le met, euh, sauf si on se ici et qu'on le oui, on active le son sur le stream. Hein. Exactement.
4: <rire> eh ben écoutez, on va faire ça et euh, le seul truc c'est que je vais vous mettre à vous parler avant euh, la fin je vais on va mettre un petit silence euh, que vous ayez donc le, le délai euh, qui se tourne alors pourquoi je la passe évidemment parce que eh ben, on va en discuter on va expliquer pourquoi est-ce qu'on va en discuter donc je euh, retrouve tout simplement euh, mon euh, voilà, mon player et on est parti pour ce gameplay trailer qui a été révélé tout à l'heure
9: Peggy 16
7: Si tu reprends ton voyage, un pied devant l'autre.
8: Mais parviendras-tu à sauver le monde une fois de plus
3: Nous-mêmes ne saurions le dire.
11: Sur ce, à très bientôt tout le monde.
3: est ce que vivre, si ce ne fera pas de plus chaque jour vers la mort Toute rencontre mène à une séparation et tout début mène à une fin. Mais l'important n'est-il pas d'aller de l'avant, quoi qu'il en coûte. Car la vérité t'attend, là-bas, dans les sombres profondeurs de la mer des étoiles et de toute vie.
8: La peur que j'ai pu lire dans vos regards. Nous devrons faire mieux à l'avenir, il le faut.
2: Puisse-t-elle être à la fois le juge qui te soumettra aux épreuves et le guide qui te permettra
1: de les surmonter. Plonge au plus profond des ténèbres et trouve-y ton bonheur propre. Ce n'est
8: qu'alors, en allant de l'avant sans jamais faillir que tu révéleras son véritable éclat. Abandonne
2: cette souffrance. Oublie-la. Face à elle, que peux-tu espérer d'autre que la délivrance de toute façon sauver celle des autres.
9: Je ne suis pas rentré chez moi, penaud et seul, mais accompagné d'amis fidèles rencontrés en cours de chemin. Merci. J'aurai toute la vie pour vous exprimer ma gratitude. Mais ça aussi, je tenais à le dire maintenant et sans détour. Tout a une fin. J'en suis plus que jamais conscient.
0: Arrête. la
2: hype
0: ouais, oh, désolé oui,
4: pour oui. Le, le petit délai le petit, euh, le petit lag effectivement je suis navré c'est honte c'est honte <rire> mais euh, le, ouais, le, le, voilà, le PC euh, fait ce qu'il peut c'est vrai que là, toutes les camalues euh, c'est euh, la première <rire> fois qu'on se retrouve tous ensemble comme ça je pense que le, le PC fait oui alors t'es gentil mais bon voilà Première question que je voulais poser, alors bien sûr, <rire> Axel, Isalira vous avez la, la, prime, la primauté de la réponse, mais euh, surtout à la suite de ce trailer, y il y a une raison particulière pour laquelle je voulais qu'on le regarde, c'est la fin. Mm -hmm. Ça sent pas bon pour Alfino, on est bien d'accord ou pas
11: euh, pff, Trop obvious de penser que ça sent pas bon pour moi, juste avec une phrase comme ça. Parce que dans ce cas-là, sur, sur Shadowbringer, on aurait pu dire la même chose pour beaucoup de personnages. Donc, euh, pas, je, je sais pas. Je sais que Square, ils aiment bien faire croire des choses qui sont fausses. Ouais, c'est pour, pour moi, pas ça sent pas forcément le sapin pour Alfino. Après, après, après <rire> peut-être que
0: je
4: me dis... C'est encore, encore plus euh... équivoque en VO. C'est pour ça que... Enfin, en VO. En, en version anglaise, pardon.
11: D'accord. Euh, après, après, ouais, j'ai pas, pas écouté en version anglaise, j'ai écouté qu'en VF.
4: En version anglaise, euh... la, la phrase est encore plus... Ouais, je te dis, elle est encore plus équivoque.
11: D'accord, ok. Bah, J'irai peut-être euh, ah. peut écouter à l'occasion.
4: Enfin, Après, va vraiment sur
11: un
2: dénouement avec tout l'arc euh, des Asiens, il parle peut-être tout simplement aussi de, de ça, sans que ça soit forcément non. le sapin pour lui. C'est juste une référence à ça.
4: Pour on moi, le, ce dialogue-là, il est au tout début du jeu, euh, enfin de l'extension. On va l'avoir quand on va arriver à Charlayan, je pense. Euh, en revanche, ça à note rien à, euh, à la... À la l'expectative du chemin. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle, chers auditeurs Parce qu'effectivement, nous, là, on, on se lance. <rire> Mais c'est parce que qu'Isalira et euh, Arxel ont une, euh, une émission qui s'appelle « Les chroniques d'Aydeline, dans laquelle oui. ils font une, des sortes, on pourrait dire, de, de cours magistraux sur le lore de ce jeu en français pour euh, tenter de vous motiver à découvrir les arcanes de euh, ce jeu qui en dispose de nombreuses et tout au plus intéressantes les unes que les autres. D'où vous est venue l'idée, en fait euh... euh,
11: L'idée est venue, en fait, pour, pour refaire un petit peu le, 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 la chronologie. Arxel et moi, ça fait cinq ans qu'on se connaît. Ça fera cinq ans au mois de décembre qu'on se connaît. Euh, parce qu'en fait, on, on écrivait tous les deux pour le site d'information et Times. D'accord. Euh, mmh. Du coup, ben de là, on dialoguait déjà pas mal sur, sur le lore et tout ça. Quand on faisait des patchs, des, des extensions, on se donnait un petit peu nos, 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 nos ressentis après et tout ça. Et ça partait, hein, corrige-moi si je me trompe, Arc, mais ça partait assez vite en vrille avec des théories toutes plus capillotractées les unes que les autres
7: Justement, j'en parlais juste, j'en parlais, euh, j'en parlais d'Alfino, euh, hier, euh, avant, bien avant de voir, euh, de voir ce fabuleux trailer. Pour pour moi en vrai, pour revenir euh, très rapidement dessus, hein, pour moi en vrai, il y a deux issues. Soit Papa lui demande, lui demande en échange euh, d'un d'un service de prendre euh, de prendre part aux décisions du euh, du forum, mm -hmm. soit soit il va nous poule une Louisois à la fin de, à la fin d'Enwalker et euh, nous poule une Louisois sous la forme de euh, si tout est perdu, et eh bien euh, peut-être faire revenir Phoenix qu'on nous euh, qu'on nous, mmh. qu nous a déjà mis devant les yeux euh, à la 2.0 avec le T12 ouais. étant donné qu'on parlait uh -huh. de Bahamut euh, tout à l'heure mais ouais. qu'en plus ils ont ressorti avec les récits qu'on peut oui. trouver sur le sur le site officiel où on oui. nous dit justement que Phoenix est une création Amarotène euh, déjà de base que Emetzel car on voyait lui même dans les enfers mm. mais le fait qu'on ait deux fois cette référence à Phoenix en plus de ça dans un contexte apocalyptique sachant que Phoenix et, euh, et l'avatar de la résurrection, hein, bien entendu, depuis euh, même dans notre mythologie à nous, en fait, mm. ouais. c'est. Je, je pense que c'est pas un hasard. Après, est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que Alfino nous fait un shonen moment réponse euh, <rire> réponse le 3 décembre Mais en vrai, ce serait, je pense, extrêmement couillu de nous poule euh, une louisoise. Euh, il y a pour une euh, à la fin de, de Il y a, il y a, Volker, il y a une, oui. une
4: théorie comme quoi un des persos va y passer, en tout cas. Hein.
7: Oui, oui, oui. oui. Et,
11: et, il, y a, et... Il, y a, il y a une troisième théorie euh, qui concerne pas seulement Alphino, mais aussi Alisée. Euh, étant donné que Endwalker a énormément de références à FF4, déjà tout simplement euh, météore de Shadowbringer, Chevalier oui. Noir, et il passe Paladin, rien que ça. Mmh. Euh, onoue, il, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui. Il y a la Lune aussi, les Loporites. Il y a beaucoup de gens qui pensent à une euh, Palomporomade. Pour Exactement. ceux qui ont
8: joué à ff 4 Ouais, c'est pas, pas idiot. Quand tu te fais mal, tu te mets de la parole polomade. <rire> 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 Allez, bien vrai. <rire> mais
9: en non, fait, c'est je comprends l'idée, en effet. Donc, <rire> tu, euh, tu parles de
8: Phoenix, de l'avatar de la résurrection, et on n'avait pas dit tout à l'heure que Asphodéus c'était aussi euh, lié à la résurrection euh, euh,
11: Si, quelqu'un quelqu a, a, a complété effectivement ce que, euh, ce que je disais dans le chat, ouais. euh, que l'Asphodel avait aussi un lien avec la, avec la résurrection. Sachant que la dans le langage des fleurs, moi, ce que j'avais trouvé, donc c'est peut-être une information partielle, euh, c'est que euh, ça symbolisait l'amour perdu.
4: L'autre truc qui m'a étonné dans ce, dans ce trailer, c'est que fan d'Antoine Daniel, là, il essaye de résugre euh, euh, Zordiarc, alors que euh, moi, j'avais compris que c'était plutôt un nihiliste et qu'il n'en avait rien à faire, et que c'était le, le boulot des primo que de re faire revenir Zordiarc et que lui, justement, lui, il voulait juste le chaos, point. Le Après
11: fou... peut-être peut-être qu'il trouve son intérêt finalement dans la résurrection des ordres Oui, c'est bien sans, ça, c'est finalement c'est
7: très en plus, en faire un truc comme ça. Le, le, le mec le, le, le mec est une fouine hein, il, le, il est il c'est clairement c'est clairement une fouine, bon déjà il en a il en a l'apparence hein, voilà. Je...
0: <rire> il il balance, a bien il balance, a bien balance, choisi balance ça, les vrais ça, fax.
7: Ouais. Mais euh, mais clairement hein, il a il a trouvé euh, ça pour pour moi en vrai il il essaie de manipuler totalement Zenos hein. on, on le voit dans on le voit dans sa dans sa grandiloquence très kabuki euh, japonais franchement
0: je dirais même qu'il y arrive
7: il, il, il sent, bah oui bah il, moi moi pour moi il se sert il se sert au final de Zenos pour créer les conditions euh, pour créer les conditions qui vont faire que et euh, de toute façon le fait qu'on voit justement euh, notre notre bon euh, Zordiarche en train de se, en train de se régénérer un peu, justement, aussi à la façon de Bahamut avec les nefs d'emprisonnement. Euh, ouais, clairement, il, il va, il va lui aussi nous, nous poule quelques surprises, quelques surprises assez amères, je pense. Bah, de toute façon, dans le trailer, on voit aussi notre, notre bon météore en très fâcheuse posture devant Zenos, qui inaugure peut-être pas forcément du bon. Ouais. En tout cas, euh, en, en tout cas cette, euh, cette extension, clairement, et ça a même été dit dans le médiatour il va y avoir. Euh, ça va être dur. Ça va être dur pour nos petits cœurs. Tesseline, en je... comparaison, je pense que c'était rien. C était, c était je rien. cherche
11: toujours un sponsor chez Kleenex, hein, si jamais, hein, pour, euh, <rire> pour
7: l'extension. Je vais faire une petite
11: digression. <rire> je veux bien parce... que tu partages avec moi, Isa. Vas-y, quand tu veux.
4: <rire> je, je vais faire une petite digression parce que Isa a dit quelque chose qui, qui m'a fait faire une révélation. Euh, vous écriviez pour Eorzea euh, Times, ce qui oui. veut dire vous étiez présent au FanFest de Paris non. oui oui, Arsène. on s'est déjà rencontré.
7: Dans le dans, dans le troisième dans le troisième rang, en train de bien entendu hurler. Tu es... euh... Et
4: tu euh, tu as organisé avec Earth the Times des des jeux concours. Qu des quiz. Pour la... Ouais, c'est bon. Bon, ah ouais, bon. Ouais ouais,
7: c'est c'est moi c'est moi qui c'est moi qui bon posais les questions quand ouais, ouais. On, bah... quand Camille avait besoin. Mais ouais, effectivement, bah pour bah pour revenir pour revenir là-dessus, mais euh, effectivement, moi je m'occupais de je m'occupais du lore à l'époque, mmh. même si je filais des des coups de main bien entendu pour les résumés de lettres live. Euh, mmh. La partie lore euh, a bah, connu euh, malheureusement euh, les... les tribulations euh, qui sont passées avec. Ouais. Et euh, bah, effectivement, avec Isa, on avait gardé le contact. Et un beau jour, euh, un beau jour, elle est, euh, elle est arrivée dans, dans mes DM en fracassant mon Discord <rire> en disant, euh, mec, quand est-ce qu'on s'y met
0: ouais, temps <rire> Et
7: je lui ai dit, bah, go. Tout simplement. <rire> Donc, je... Donc on, on a, on a pris, on a, on a pris nos lore books. On a pris euh, on a pris toutes les références qu'il était possible de, de récupérer et, euh, et ouais voilà voilà où on en est arrivé euh, par la suite.
4: Pourquoi je dis ça c'est euh... parce que moi je me souviens de toi pour donc deux réponses Regula Vandarnus et euh, Asila.
7: Exact. <rire> voilà. ça, ça, ça me réveille ça, ça ça me rappelle ça me rappelle quelques quelques souvenirs ouais.
4: Et ouais, ouais, donc ouais, bah le monde est petit et ça me fait plaisir euh, du coup mmh. de pouvoir euh, tracer ouais, ouais. Des, des liens comme ça. Ouais, tout à fait. Euh, J'en je, tracerai d'autres après, mais on, on va pas en parler ici, ça, ça n'intéresse personne. Euh, je vous garderai un petit peu hors antenne euh, avant de vous rendre à vos, à vos couches euh, pour euh, pour, euh, pour discuter un petit. Ouais, parce peu Parce qu'on est vieux. <rire> <rire> <C> est... <rire> je, on va on va pas relancer ce débat, mais je pense être le doyen de cette histoire de, encore et toujours. Hein. <rire>
9: d'ailleurs euh, au niveau des épates t'es
4: pas couché à cette heure là non 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 <rire> justement là je me suis enfermé <rire> il, il frappe à la porte il est dans il le cajibi il a évité <rire> les médocs <rire> c'est si t'entends
8: taper sur la porte c'est l'infirmière qui le cherche en fait
4: <rire>
11: l'esquive pour... euh, les des aides-soignants
4: pour, pour en revenir sur, euh, justement, sur le, le, bah, le contenu l'or et l'histoire la, la, euh, qu'on va avoir avec euh, Anne avec Walker quand mm -hmm. ils ont annoncé que ce serait euh, la plus grosse extension, euh, enfin la plus grosse extension en termes de contenu qu'ils euh, qu ont jamais créé, et surtout que euh, la, la fin de la 6.0 vaudrait à la fin de l'arc, point, j'étais assez dubitatif, j'avoue. <rire> moi, j'ai euh... eu très peur. Et en fait, on moi aussi, et je vais te donner une explication qu'on m'a donnée, j'ai fait Oh, mais oui, mais en fait, c'est comme ça que ça va se passer. En gros, Quelqu'un m'a dit, mais écoute, d'habitude, il faut une extension et trois patchs ouais. pour arriver à la fin de l'histoire. Qui te dit que là, cette extension ne va pas avoir la durée d'une extension et de trois patchs Non
11: oh Ça serait insane
7: ah, ils, ont, ils, ont parlé, ils ont parlé justement ah, de ces bien. fameux 30% de, ouais. de, de contenu ça, en plus, je crois, ça, par ouais. rapport ça, à Shadowbringer ça ah. qui est déjà extrêmement dense, mine de rien. donc ça, ouais, c'est
0: ça.
4: Et donc, ça compte, ça compte, le compte est bon, en fait, quand on y réfléchit. Le seul truc, c'est qu'on n'aura pas plus de donjons. Donc, ça va vraiment être du contenu d'histoire qui va être ajouté. On va passer nos vies
8: en cinématique, ça va cinématique, être trop ouais. ah, oui. ça et on va passer trois semaines et En fait les normaux seront sortis On n'aura pas fini les pauvres <rire> je,
7: vais, je, vais je vais passer six mois Je vais passer six mois à screener et catégoriser Chaque ligne de quête Qui peut apporter quoi que ce soit D'intéressant <rire> niveau lore Dans un Discord Qui est déjà prêt Qui est déjà catégorisé Chanel par Chanel Avec amour
11: Quoi Attends hé, oh, je, je veux l'invitation de ce
7: Discord <rire> T'es sage
11: <rire> Non bien évidemment
7: Je t'inviterai j't Je t'inviterai ah. Je t'inviterai Quand il sera euh, Bien entendu rempli
11: Ah merci Merci, merci.
4: Alors, d'autres attentes sur cette, sur cette extension qui arrive en termes de, de révélation euh,
11: Moi, j'en ai beaucoup. Euh, on nous a vendu Shadowbringer comme la conclusion sur les aciens. Euh, on n'a pas tout, je suis désolée. Je, je, je n'ai pas toutes les informations. Euh, je veux tout le reste à... Euh... Je veux toutes les informations sur les Asiens, je veux toutes les informations sur Vena, je veux toutes les informations sur
7: bah, l'apocalypse
11: originelle.
7: Moi, je veux des informations sur le, je veux des informations sur le cœur de Stabic, majoritairement. Aussi, oui. Euh, parce qu'on nous, qu nous en parle, bien entendu, dans, dans, dans le, dans le Traitorium, oui. que, dans que le beaucoup de personnes refont en ce moment. Et dans oui. le fatal, euh, ah ben bah dans ouais. le, le, le fatal, malheureusement, je, je, dans, y a, je oui. ne les le pas. Il
4: euh, y a des informations euh, ouais, assez liées au lore ouais. euh, là-dessus dans le fatal. Mmh,
7: je, je me renseignerai donc à ce sujet. Donc le, le cœur de Sabic, euh, déjà, où j'ai bien envie d'avoir euh, avoir des informations là-dessus. Et euh, bah là, du coup, à vrai dire, en termes d'attente, j'en ai, euh, j'en ai pas des masses parce que j'ai tendance, euh, j'ai tendance à suivre le, le cours des choses. Donc pour moi, en fait. Euh, <rire> Si tu veux au niveau des attentes, je j'ai plus tendance à dire euh, ah tiens bah on a ça maintenant bah nickel bah très bien je je l'intègre il y a pas de souci. Mais au niveau des des réponses ouais le cœur de Sabic euh... et idéalement idéalement comment ça s'est passé pour euh, pour Aydeline quand elle a dit à Zodiarch « maintenant tu es la lune. Parce qu'on on, on le, on le rappelle, hein, bien entendu, zodiaque dans, dans l'ordre F14, c'est tout bonnement la Lune, en fait. Mmh. Voilà.
0: Des, il y a, il y a des,
4: ça. des attentes par rapport aux deux zones qui nous manquent, parce qu'on a deux, il y, y a une zone qui était avec quatre points d'interrogation, les, les, les îles flottantes. Euh, mmh. Ça n'a rien à voir avec euh, la bouffe. Hein, vous inquiétez pas. Euh, dans le chat. <rire> hey, Et c'est euh... dommage. On a
7: un peu. Vas-y, excuse-moi.
4: Ouais. Et, et donc, la dernière zone, qui... parce qu'ils ont annoncé que 5 zones, dont cette zone, 3 4 points d'interrogation, mais il y a toujours six zones dans une extension, donc du coup, ça veut dire qu'il nous en manque une. La, la zone terme, finale, bien évidemment.
7: Mais est-ce qu est -ce qu est -ce que c'est sûr qu'il y a 6 zones Est-ce qu'ils ont dit que c'est acté, qu'on va en avoir 6 Ou est-ce qu'on se base sur les anciennes extensions pour essayer de préchoter en ignorant peut-être la surprise ultime parce que dans le trailer, on voit ce, on voit cette espèce de monde de cristal très FF 9 dans son dans son design. Oui. Et oui. Euh, ça, ça, ça. je me demande, je me demande en vrai si euh, si c'est pareil en fait, ils vont pas euh, nous mettre une une petite une petite map supplémentaire qui n'aura pas été annoncée justement parce que les gens se disent, eh hey, mais euh, la tempête on s'y attendait pas du tout. Et mm -hmm. que là, du coup, on va se dire Ah, mais euh, on a eu X nombre de maps par patch, mais c'est pas dit que justement là, ils n'annoncent pas quelque chose pour justement préserver une surprise.
8: Surtout quand ça rentrerait dans les 30% supplémentaires que tu pourrais ouais. avoir euh, dans l'extension. 30%, ouais. ça, ce serait bien une grande zone. Hein. J'imagine que
4: <rire> l'annonce de ce mode un petit peu JRPG où euh, les protagonistes de l'épopée vont vous suivre dans les zones de cité pour aller d'une quête d'un point A à un point B et avoir des interactions avec vous, c'est quelque chose qui vous a hypé en tout cas moi j'ai été trop hypé hein. Moi, j'ai vu Star
8: Océan en direct. Ouais, <rire> j'ai ouais, vu les, les acteurs, actions slow. Ouais. Je me suis dit, oh, attends, tu vas dans les villes, tu vas te balader, ils vont faire des conneries, tu vas les, tu vas les suivre.
11: J'ai hâte de, ça, voir, ça les, cool. hâte de un... voir les petits dialogues qu'il va y avoir pendant qu'on marche, euh, voir si c'est des infos intéressantes ou si c'est juste du, du chat basique.
4: C'est exactement ce que j'allais dire à tous les auditeurs et auditrices. Si euh, vous aimez bien l'histoire du jeu, si jamais vous êtes invité à le refaire, soit par le New Game+, Plus soit avec un reroll euh, je vous invite vivement à cliquer sur les personnages qui n'ont pas l'icône de quête ouais. à chaque fois que vous arrivez à un endroit où il y a une icône de quête. Parce qu'ils ont ouais, tous ouais, ouais. et toutes une ligne de dialogue bien particulière en fonction de la situation. Et on apprend tellement de choses quand on prend ce temps-là que euh, c'est euh, mmh. vraiment super. Euh, ah non,
7: quoi que si, en fait, quand, 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 on, en, quand on en parle, si effectivement j'ai une attente, mais par rapport... Quand, quand je me, parce que je viens de me rappeler du, du trailer mmh. des donjons. On voit justement cette espèce de, de fameux donjon où on voit des, des piliers euh, s'élever euh, jusqu'aux cieux. Mm -hmm. Et euh, j'aimerais aime, savoir en fait si Charlayan si Char n'est pas en train de nous la mettre à l'envers depuis le départ parce oh. qu'ils auraient potentiellement justement eux aussi trouvé des, des ruines, euh, des ruines de, du, monde, du monde originel avec des concepts dont ils auraient appris à s'en servir parce qu'on ouais. voit justement dans ce fameux donjon présenté, on voit des concepts
0: mm.
7: tels qu'on peut voir dans Anamnésis Anidre. Anamnésis Anidre, merci. Mm. On ouais. voit justement ces concepts, euh, on voit justement des concepts dans ce donjon, et je me demande si c'est pas euh, si c'est pas quelque chose de lié à Charlayan ou pas.
4: Pour moi, il y a effectivement un axe euh, narratif qui pourrait être qui font une saromane en fait c'est euh, qu'ils sont finalement alliés euh, avec... parce que Quand euh, euh, Papa Leveilleur est venu euh, annoncer que non, finalement, oh, l'Alliance, ça n'intéressait l'intéressait pas spécialement <rire> plus, euh, plus que ça, euh, il avait l'air d'être vachement chill quand même. Euh, et comme le dit euh, Yachtola, qui n'est pas non plus quelqu'un de... Comment on pourrait dire D'inconnu euh, au Conseil des Charlayanais, euh, c'est un peu bizarre qu'ils ne prennent pas la mesure de la chose et ils ne sont pas suffisamment stupide pour ne pas savoir ce qui se passe donc c'est qu'ils ont effectivement un plan de secours donc ils ont ce Fallout euh, Vault là sous, ouais, euh, sous, le, sous, le, sous le Charles
7: l'abri anti-atomique
4: l'abriant
7: on a eu le nom ouais. et
4: euh, donc, à voir mais il je... y a peut-être une, une notion euh, à la Saruman où il dit bah non mais on peut, on peut pas se battre contre euh, ce qui arrive donc autant avoir fait les, les petits papiers avant et de s'y préparer au moins pire possible
7: mais Et là, euh, il a l'air, là, dans, dans le trailer, dans le trailer, on le voit dans une posture assez particulière, hein, parce que, avec tous les, je, je pense que ça doit être tout le, singes, tout le peuple ouais. charlaianais, euh, ouais, qui, ouais, ouais. qui, qui, sont juste devant, je, c'est, c'est peut-être pas impossible qu'il se, qu se retrouve dans une, dans une posture gilet jaunesque, où euh, tout le peuple <rire> charlaianais lui dit, euh, mais, euh, grand, euh, littéralement grand, euh, arrête, quoi faut, faut qu'on fasse un truc. Je l'ai vu comme une démonstration
4: de force. Encore une fois, je pense que ça, c'est quelque oui, chose qu'on aura au tout début du jeu.
11: Je le voyais plutôt comme une démonstration de force, en mode « Ok, vous venez ici, mais sachez qu'à voilà. la base, vous n'êtes pas les bienvenus, en fait.
4: » C'est ça. Vous avez vu Il euh, y a ça derrière. C'est moi qui, re... qui... qui dirige ici. Mm. C est... C est
7: Sinon, important. effectivement, c'est le, va... le moment qui va précéder l'ouverture le... des portes de labyrinthos en disant « Non, mais attendez on... !» On a une et de euh, solutions de secours, vous en faites pas.
4: Et c'est pour ça que je, re, je reboucle avec euh, cette théorie. Ce n'est qu'une théorie, hein, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de, de, de vous dire que c'est ce qui va se passer, euh, que ce soit dans le, dans le chat euh, ou sur la, la VOD, mais, ou même à vous ici qui êtes autour de cette table. Euh, ce, pour, je reviens sur cette euh, potentialité que euh, Alfino puisse y passer, dans le sens euh, que ce serait un... Un, un, un verrou à faire sauter narrativement pour pas mal de persos ça casserait le, la dynamique des jumeaux euh, ça casserait
11: ce, la conviction du père ce
4: qui, ça casserait la conviction du père le père mmh. deviendrait notre allié parce que son fils s'est sacrifié et euh, ça ça, am, ça, ferait, ça ferait avancer la relation qu'on a avec Alizé qui est toujours un petit peu retenue euh, par la relation qu'on a avec Alfino parce qu'Alfino a quand même bien grandi depuis Realm Reborn. Hein. On se souvient tous de sa, vrai, petite, euh... de, sa petite de sa petite phrase arrogante à, euh, bah justement, dans Shadowbringer où il reconnaît ses erreurs et, mmh. et il explique qu'il ne faut surtout pas les faire. Il y a quand même du chemin parcouru par le personnage. Ouais. C'est ça que je veux dire. Quand je dis qu'il a grandi, oui, 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 C'est oui. pas qu'il a Totalement. appris de l'âge. Parce que je crois que, sur, une, sur un terme temporel, il ne s'est pas passé tant de temps que ça entre Realm Reborn et là où nous en sommes aujourd'hui. Il
7: s'est... Il s'est passé, il s'est passé littéralement euh, zéro année.
3: Six mois, c'est c'est environ dans...
7: Bah, dans Boja, -ja, dans Bosja, en fait, on, on dit bien qu'on est exactement à la même année que la Renaissance des Orzère, en fait.
11: Mmh. Ouais, ouais, oui. Donc c'est ça, il s'est mais... passé en gros depuis le début d'ARR quelques mois hein, au final.
7: Mais, mais en, mais en vrai, pour euh, en vrai, pour Papa Leveilleur, euh, <rire> le sacrifice de son propre père, ça, ça, lui en a touché une sans faire bouger l'autre. Je... Honnêtement, le fiston, je, je ne sais pas. À bah... moins que ce ah. soit euh, une Sunderé et que il, il nourrissait <rire> Alors... de grands espoirs pour son fiston, de, de, et que deux... justement le voir mourir.
4: Deux choses à ce sujet-là qui te dit que c'était son père et pas son beau-père. Hein.
11: La coupe de cheveux.
7: Ouais, <rire> ouais mais c'est un événement. La, cal la fameuse calvitie. Tu...
11: <rire> non, mais après.
7: Remarque, euh... remarque, c'est pas. Bah, en même temps, il s'appelle Louis Le Leveilleur. Ouais, mais euh, donc y techniquement y a, y a... au niveau. Ouais,
4: mais non ça c'est niveau, niveau
7: patronyme... Euh...
4: Niveau nous, mais il n'y a, y a rien qui dit que le charlayant est, est une société patriarcale. Hein. J'espère en tout Possible. cas qu'ils sont suffisamment... Euh... Il enfin, y, y a plein de choses comme ça. Et en plus, comme on en parlait aussi euh, de, dans l'épisode de Rodage sur un autre sujet qui est un, un élément de lore qui m'a énormément plu dans, dans Shadowbringer, qui est en fait la, toute l'histoire de Gaius... Euh, on a la, la caractérisation que les enfants ne sont pas les vrais enfants issus d'un accouplement etc. Il y a plein de moments dans le jeu où effectivement la, la question de la famille c'est plus les gens avec qui tu passes une épreuve de vie ou plusieurs épreuves de vie plus que euh, les... Euh, euh, bah, les liens du sang et c'est notamment ce qui m'a permis avec des, des camarades euh, leur addict, de questionner la race de Livia Livia qui serait peut-être une aura il n'y a rien qui, ne, qui le contredit il n'y a rien qui l'affirme mais ce n'est peut-être pas la, la sœur de sang de Lucia on sait que c'est sa sœur ah ouais. et ça mmh. expliquerait les, tous, les, tous les casques à cornes euh, que, que Gaius affectionne tant mais tous ses enfants sont des auras. Mmh. et pourquoi, pourquoi Livia serait différente bon ça c'est autre chose, Tu mais... de Bozja super ouais. contenu euh, mmh. vraiment, enfin presque même rageant dans, comme contenu euh, Bozja mmh. parce que pour un pauvre PNJ que tu vois dans deux aléas et une instance t'en sais 5 fois plus que sur Tancred
0: <rire> c'est ça <rire> c'est ça les,
7: les, les notes les notes du bogien qui t'apprend euh, largement plus de choses sur la culture euh, la culture de régions et de pays étrangers que que sur tes propres bro et, euh, et sisters de des héritiers de la septième aube ouais. Ouais. mais en parlant en parlant de famille justement bah le, véritable famille les gens avec qui tu passes les épreuves concrètement les héritiers de la septième aube c'est ça hein, purement, oui. purement et simplement ouais. moi de mon point de vue pour moi c'est ça
4: et c'est ouais, pour ça que, que la boucle est bouclée avec euh, le fait... Bah, on est sûr qu'il enfin qu y en a un parmi eux qui va décéder. Le, le choix obvious à la fin de Shadowbringer, ça serait Tancred, parce que son arc, son, son arc est fini. Ouais, ça y est, il a, fait, il a fait une boucle, mais euh, ça ne peut pas être Yachtola. Euh, pour une raison purement marketing, c'est que c'est <coughs> le personnage qui représente <rire> Final Fantasy XIV dans les autres séries.
7: C'est euh, bête, mais c'est ça <rire> Oh, t'imagines, ils auraient sorti la poupée euh, en hommage. Ah, ne parlons oh. pas de cette poupée.
11: Oh, ça aurait été douloureux. <rire>
4: ça, Mais je, euh... me suis je me suis déjà exprimé sur cette poupée.
11: <rire> Après, il y a aussi une raison euh, scénaristique, c'est qu'au moment de quitter euh, serpentif j'allais le bien à Runard, de toute façon, je compte euh, continuer à... À percer, euh, à percer le mystère des, euh, ouais. de l'interstice dimensionnel et de revenir. Elle, elle veut revenir dans le premier reflet. Donc, euh, alors, peut-être que ce sera un truc qu'elle n'arrivera jamais à faire, mais euh, quand ils mettent ça dans la bouche d'un personnage, en général, euh, ils n'ont pas tendance à trop briser leurs espoirs.
7: Si la fin d'Aideline elle-même, ne fout pas le bordel pour tous les autres reflets qui sont encore derrière, parce oui, que c'est grâce à elle, c'est grâce à elle, concrètement, que que tous ces reflets tiennent et sont ouais. alimentés niveau éther ouais, la,
4: le fait que la dame de la lumière apparaisse moi je l'ai mal pris au début parce que j'ai fait euh, attends euh, es, cap <rire> t es, t es capable de te matérialiser euh, il me semble qu'on a perdu Minfilia parce que tu étais justement incapable de le faire donc euh, il va falloir que t'expliques oui
2: bah, c'est pas
11: bien gênant j'ai hurlé. hurlé quand je l'ai vu j'ai fait un react sur cette partie là donc je la laisse parler et tout et après je fais non mais attends c'est ça elle, elle ramène son cul juste pour nous dire ça celle là
0: <rire> et après,
4: en y réfléchissant un peu plus qu'en simple réacte, euh, justement, je me suis dit, mais oui, c'est parce que justement, on approche de la fin de l'apocalypse que les gens commencent à se raccrocher à de vieilles croyances ouais. et que donc, elles commencent à récupérer de la force, puisque c'est une primordiale, et qu'elle est donc en mesure de se, de se matérialiser. Donc, il va peut-être y avoir une...
8: une après, on, euh... on se fourvoie peut-être euh, sur, sa, sur sa vraie identité, hein, ce personnage. Oui, certainement. Mais oui, aussi, hein,
11: c'est possible.
8: On verra. On, on,
4: Mais on, verra. A,
7: on a, on a, on, on a, tout de même cette cette symbolique forte de de, de, la, de la de la dame de la lumière, même si moi je l'appelle Venat par défaut. On a cette symbolique forte qui fait qu'elle apparaît justement à côté, enfin sur la rive du lac pleur argent ouais. qui sont censés être les eaux de toute la création, qui est en plus de ça un nœud euh, des terres ouais. majeures.
0: Mm -hmm.
7: Donc euh, ouais. Ouais, la, la dame du lac, euh, la comme référence dit
4: euh, à la dame Renard, du Renard. Euh... Oui. Suis... tout à fait. Je suis assez d'accord avec
11: euh, ça. Il y a aussi cette euh, cette, cette réplique que j'avais relevée, moi, quand on voit ce qui s'est passé dans l'anamnésie euh du temps de, justement, euh, quelques instants, on va dire, avant l'invocation et la création d'Ideline, où Venat dit à quelqu'un qui lui dit « Ah oui, mais euh, comment on va faire sans vous Vous allez nous manquer. » Où elle répond « Ne vous inquiétez pas, je pourrais toujours choisir quelle forme donner. » Euh, « À mon invocation, je ne disparaîtrai pas. Mm. » Et on se rappelle que euh, Elidibus a été le noyau d'invocation de Zordiarche, et que pour des raisons euh, de discorde entre euh, ses petits copains du Concile des 14 il s'est détaché de Zordiarche. Mm. Donc Venat aurait très bien pu, très bien pu se détacher d'Aideline. elle aurait très bien pu finalement... Euh, Là, je pars très loin, hein. mais mmh. euh, elle aurait très bien pu finalement posséder Minfilia depuis le début de Rim Reborn, parce mmh. qu'elle a toujours eu un lien très très fort avec Aideline. Mmh. Donc, qu'est-ce qui nous dit que finalement, elle n'était pas à nos côtés depuis le tout début, jusqu'au moment du banquet où elle a dit Bon, allez, maintenant je vais aller faire mes trucs de mon côté, je me casse et je laisse un peu se démerder
7: ah Non, fait. mais c'est même, même un peu ça. Hein. Là, là se... concrètement, euh, elle peut aussi apparaître en mode euh, Bon, bah, ça pue trop, euh, je m'en vais, hein, salut.
4: Et elle a ou, un euh, masque ou... autour du cou.
11: Oui, ou, oui. ou, même, ou même en se disant. Parce qu'à la fin de Rim il faut, faut quand même bien se euh, rappeler que la fin de Rim on l'a fait accompagner de *Midgard's Arm*. à partir du mmh. moment où il a scellé la bénédiction de la lumière, où elle se dit « Bon, c'est bon, de toute façon, j'ai passé un pacte avec lui, il va la suivre, il ok, je peux me casser.
4: » Effectivement. On va voir. Mais alors, je, je le redis, je, enfin, je suis navré pour ceux qui ont euh, qu on suivi le premier épisode euh, donc, des Terres 14. Je suis navré pour mes co-hosts qui sont euh, là parce que je, les, je leur rabâche tellement cette théorie <rire> depuis mmh. tellement longtemps. Mais comme là, j'ai l'occasion d'en parler avec vous, je, je vais me permettre, euh, permettre c'est euh, en fait, depuis le début... Un euh, euh, Ether 14, oh là, ça ne va pas, il faut, faut redescendre dans l'ego, monsieur, monsieur NK. Donc, oui, The Final Fantasy XIV n'a de cesse de nous, euh, de nous placer comme des iconoclastes. Euh, en fait, systématiquement, on, te, on, on nous fait comprendre que l'idolâtrie, euh, la, la dévotion aveugle vers, pour un être supérieur, c'est mal. Parce que ça donne mmh. des primordiaux et les primordiaux, c'est mal. Et. Oui. Après les primordiaux, on a fait ça pour pas mal de choses. On a fait ça pour euh, les régimes, euh, bah, typiquement l'occupation guerre -le oui, mais on, et avec tout le délire, enfin pas le délire, mais le, le, toute la réflexion qu'il y avait autour de Fordola, meilleur perso de Stormblood, Fordola, euh, sur « bah Oui, mais vous êtes bien gentil, mais moi, l'occupation guerre -le non seulement c'est tout ce que j'ai connu, mais en plus, ça m'a donné une raison de vivre, ça m'a donné euh, un emploi, ça m'a donné des choses à faire dans la vie, ça m'a donné un, un but ». Et on lui casse ça et on lui donne autre chose. Enfin, on lui donne plutôt l'occasion de penser par elle-même et d'agir selon sa conviction et non pas celle euh, d'un tiers euh, déifié ou euh, adoré. Et on ne fait que ça à chaque extension. On ne fait que casser, 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 casser les idoles. Et, euh, et je pense que bah, là, c'est l'ultime. C'est... Les gens se demandent si à la fin de Dead Walker on va, on va taper Zordiark ou on va taper Aydeline. Pour moi, on va taper les deux.
11: Les deux Moi, je veux taper ouais. les deux. Une bagarre
7: Grosse Une bagarre deux. Une Grosse bagarre et ah, la de Ça me fait plaisir. Leur, de le, le, leur, sur, leur, leur survie est, leur, leur survie vous est, est quasi impossible. Qu est de toute façon.
11: Je vais leur envoyer euh, Garuda, Titan, Ifrit, Bahamut et Phoenix et puis après, hein, euh, terminé <rire>
4: À la, une fin à la Super Mario Bros 2, c'est ça que tu nous proposes, c'est À la fin, fin Walker on se réveille.
5: Mais c'est <rire> ça. Et puis, tout comme ça, là, vous, vous vous emmerdez avec les détails. Et bah tout est logique. C'était un rêve. Il n'y a pas besoin des détails. On a tout logique, inventé. Quoi. Et là, <rire> ils le... sont dégoûtés, tous ceux qui ont fait des années de, de try-hard sur l'histoire, parce que c'était qu'un rêve. Voilà.
0: <rire>
5: à la fin, à la fin, à la la fin coup, on, on se réveille. On se est se réveille juste un mec
11: On réveille. On se fait sans. Oh, on on, on se, réveille,
9: se réveille, on est dans le bateau la de FF16. Et voilà, non, on, se on se réveille dans la, la du du début. Début. Ouais, dans la charrette du début.
2: Dans la charrette du début, on se réveille, on arrive à notre ville de départ, et puis ah, hop, salut, es
0: terminé. Elle la boucle. On est
7: juste un mec défoncé au somnus dans la rue de la
5: Perle à Hulda. quoi. <rire> eh, salut Ah bah ah, euh, T'as euh, pas une piécette <rire> Elle est
2: où, mon modé, la Berre.
4: Et... Où on va à partir de là, justement C'est la fin de l'arc. D'après vous, la, la suite... Sachant oh qu'on sait déjà que le Red 24 se passe en Eorzea. D'après vous, où on va
7: bah, tu la
0: te suite, peux tellement euh, avoir d'endroits
7: euh, la, ah. la, la, suite, la suite, en vrai, elle pourrait se passer sur euh, la, la fameuse île... Euh...
4: Le Nouveau Monde.
7: Ouais le la, monde, la, la, je ouais. pense. Oh, bah, le pas, pas le Monde, mais l'île euh, My Animal
5: Crossing, là, qu'ils veulent
7: implémenter. voilà <rire> <d 'autres rire> c'est oui, là que ça va se passer, oui. Effectivement, <rire> je pense <rire> je
5: que c'est Mais en vrai, la carte est tellement vaste et il y a tellement de cultures qu'on continue à découvrir au fur et à mesure. On pourrait imaginer que on n'est vraiment qu'une petite partie de notre monde et que là, les méchants qu'on a qui nous impactent, nous, ailleurs, peut y avoir d'autres empires qui eux aussi... On le
4: sait, de toute façon. On le sait, il y a plein de choses. Il y a Meracidia aussi.
7: Meracidia
11: j'aimerais trop y aller, moi. Ou n'importe quoi qui
7: peut te tuer. C'est grosso modo l'Australie.
11: C'est l'Australie et Eurzéenne, oui.
7: <rire> c'est peut-être pas un hasard qu'ils aient mis la mascotte Benben ben le, euh, avec le, les sous-marins donc ouais. un Benben ben qui est euh, le, non, pour, la, pour la petite histoire qui est un, un, l'élément euh, culminant d'une pyramide et mmh. euh, apparemment on nous dit que, que des pyramides c'est euh, à Meracidia qu'on retrouve ce genre de construction
4: et l'autre élément mmh. ce serait d'aller directement sur la Dragon Star parce qu'on nous en parle dans l'événement dans dans euh, anniversaire on nous parle de ah long ouais. voyage Et euh, aller sur la Lune, je ne considère pas ça comme un long voyage. C'est pas ah, mal, quand même. Mais euh, c'est pas mal, mais bon. C'est pas dégueu, quoi. Euh, ah,
7: qu Elle n'est pas détruite. Elle n'est pas détruite lorsque Midgar Zorm s'en va.
11: Il me semblait qu'elle avait été
0: détruite. Non, il me semble qu'elle a été détruite.
4: Il n'y a pas de preuve qu'elle a été détruite. Il s'en va parce que, justement, Omega débarque et les poursuit. Il n'y a plus de dragon sur l'étoile des dragons, ça c'est sûr. En revanche, l'étoile est toujours là, puisque les astromanciens l'étudient. Ah,
0: c'est
4: Et Omega a suivi, euh, a suivi Midgard Zorm. Et autre point, c'est qu'on ne connaît pas les origines d'Omega. On ne sait pas qui l'a créé, on ne sait rien sur le peuple et qui...
7: Euh, c'est vrai. Mmh. C'est vrai qu'ils qu disent effectivement qu'il a été créé par un, par un peuple très, très, très lointain, très, mmh. très avancé technologiquement. Par contre, qui c'est qui pourrait nous emmener dans le Doritos de l'espace qu'on voit dans le logo à la limite et par mais... exemple ouais, si ah, un... ça, ou Midgard ça, dans
4: lui-même mais bon euh, y a... on, on rentre dans des baleines pourquoi pas dans un dans une Midgard Zorm
5: non mais c'est bien parce que, euh, On aura peut-être enfin un croiseur interstellaire et peut-être enfin des sabres laser aussi in-game ça veut dire <rire> ça que vous voulez me dire non parce que les gens on va sur la lune moi ça me va hein, euh... mais du coup les <rire> sabres
2: lasers <rire> par pour euh, les pistots pour les samouraïs, pour les paladins, on les donne à qui les sabres laser
5: euh, les machinistes, on fabrique est on est des, 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 des choses et des bidules. Ah, T'as voilà. déjà des faiseurs On
4: va les donner aux ninjas T'as <rire> déjà les... des piou <rire> qu'est-ce que tu veux Les ninjas, on leur dit, tiens, voilà, euh, voilà des, des kunai. Non, c'est pas des kunai, ça J'en
2: veux pas, hein, je veux des vraies armes.
5: <rire> non, par contre, ça parlait de voyage, et le truc qui est vrai aussi, alors ça, ça pourra peut-être dépendre de ce qui se passe avec la fin de l'histoire, parce que c'est un peu lié à, à, à tout ça, mais les reflets peuvent être aussi euh, des, des destinations aussi hein. on peut également imaginer euh, des, des peuples qui qui sont aussi euh, qui essayent de qui ont connaissance de ces reflets ou pas directement ce que c'est et qui veulent essayer de ou de nous envahir ou euh, qui font des choses qui nous impactent via euh, via le, leur monde directement. Donc, il euh, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de portes, en fait. C'est extrêmement large. C est, c est on peut vraiment... Euh... Euh,
2: en, en admettant voilà. qu'on défonce bien et Zodiaque et Aïdeline, mais du coup, la, la voilà. ça, ça serait quoi Est-ce que du coup, le, le rassemblement, parce que je à faire les assiettes depuis le départ, est-ce que ça ne va pas justement déclencher tout ça, le fait de leur défoncer la gueule aux deux Et auquel cas, passe quoi après est-ce que du coup, une fois que c'est terminé, on se réveille ailleurs
11: bah, la, que voilà. la, que la question serait de savoir si euh, entraîner finalement la chute de Zordjark et d'Aidelin, qui sont, entre guillemets, hein, comme les anciens les appellent, euh, les volontés de l'astre, est-ce euh, que ça entraînerait pas justement, euh, effectivement, l'ardor Mais est-ce que ça l'entraînerait pas euh, de la façon à ce que, en fait, ça rassemble donc euh, les éthers, les âmes des personnes qui avaient été fragmentées en 14 sans pour autant que ça entraîne des morts comme le faisaient les fléaux. Euh, J'entends par là que euh, bah, les Asiens voulaient absolument la réunification des mondes parce que bah, ils ont créé Zordiarch euh, dans Shadowbringer et Metzel qui nous dit bien que Zordiarch c'est un des deux plus puissants et plus anciens primordiaux. Donc est-ce qu'ils n'étaient pas un peu subjugués en mode allez-y foutez le bordel pour euh, donnez-moi des morts parce que euh, Zordiarch voulait des sacrifices pour guérir en fait la planète euh, originelle de l'apocalypse de base. Est-ce que justement, euh, bah, se débarrasser finalement de, 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 de la cause ne va pas euh, provoquer la réunification, mais de façon, euh, je dirais, pacifique
8: Mais du coup, est-ce que si on se retrouve avec une réunification qui se fait correctement, est-ce qu'on ne se retrouverait pas aussi avec un tout nouveau monde en Oui, fait... oui c'est ce que bah je, je disais. Oui, Et un,
4: Et un power fait. creep. Et donc du coup, on a la raison oui. de pouvoir continuer d'aller au niveau 100, etc. La discussion Et est est-ce que Phoenix il ah, on sait pas. Et un,
11: ouais. un, un truc que je voulais aussi souligner, qu'on voit énormément dans le, dans le trailer de lancement, c'est que euh, notre personnage, je dis notre personnage parce que voilà, le, le, le gars de la lumière du trailer, c'est notre personnage, on le voit à plusieurs reprises serrer dans sa main ou utiliser le cristal d'Azem. D'Azem. Ouais. Mmh. Donc ça euh... va avoir une grosse importance aussi, je pense.
4: Toutes ces questions-là, elles sont très intéressantes. On en est déjà à trois heures d'émission. Euh, il y aura d'autres épisodes terre 14 sur lesquels vous serez invités à venir réagir si euh, l'envie vous en dit. En tout cas, nous, on serait très heureux de vous recevoir. On a un dernier invité euh, à questionner. Il a déjà été questionné. Je vous propose d'écouter mmh. Euh, eh bien, euh, ce qu'il a à nous répondre. C'est Husky by the Geek, il fait des covers hein, justement de la musique de ce jeu depuis euh, très longtemps. Il va nous présenter un petit peu tout ça, je ne vais pas spoiler l'émission. Euh, et comme je vous dis, à la fin de l'interview, il a une question pour vous. <musique> Vous êtes bien à l'écoute de Ether 14 Radio et maintenant on est avec Husky by the Geek. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Husky by the Geek, c'est un créateur de contenu francophone, même si j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Depuis 2013, il fait des covers de Final Fantasy 14 et pas que, d'autres jeux vidéo de la saga Final Fantasy. Eh bien écoute, bonsoir Husky Et salut, merci de m'accueillir pourquoi je dis qu'effectivement j'ai mis du temps à me rendre compte que tu étais francophone, c'est que Et... je t'ai découvert par un autre podcast, un podcast américain, ouais. qui te citait euh, quasiment systématiquement puisqu'il se servent de ta deuxième vidéo je crois, euh, comme euh, générique. Euh, c'est une, une erreur qu'on fait souvent en hein, te concernant, les gens ne savent pas que tu es francophone
3: ouais, ça choque tout le temps, à chaque fois que je commence à tweeter en français ou quoi, ou que les gens me voient sur des, des interviews en français, ils font quoi, mais sérieux, tu es français, mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que les, les Français sont... Euh... Une Minorité parmi ma, ma communauté en fait. D'accord. C'est quasiment mon audience euh, minoritaire, la France. Je fais beaucoup de vues aux États-Unis et au Japon, mais je ne suis pas très très connu en France.
6: Et, et est-ce que tu penses que c'est vraiment la communauté, la, la reprise de, de musique, jeux vidéo qui, qui fait ça, euh, qui est plus tendance euh, aux US et au Japon
3: euh, bah, Je ne sais pas. En fait, je pense que c'est plus une histoire d'algorithme. Euh, il faut savoir que ce qui. pour atteindre des gros chiffres, sur youtube ce qui marche le mieux en fait c'est les recommandations exemple tu regardes une vidéo mmh. euh, et la vidéo que tu vas qui va t'être proposée par la suite par youtube c'est une recommandation et la plupart de mes vues comme la plupart des vues des gros youtubeurs viennent de cette fonctionnalité là et euh, quand je regarde mes stats en fait ça apparaît beaucoup aux états unis et au Japon Et effectivement assez peu en France
9: C'est vrai que j'ai vu au niveau des chiffres, au niveau des, des vues C'est surtout les vidéos de Final Fantasy XIV qui sont vues sur ta chaîne hein, C'est bien ça
3: Ouais c'est encore une histoire d'algorithme En fait mmh. c'est étant donné que euh, quand je regarde dans mes stats analytics Comme euh, mon audience regarde à 80% des vidéos de FF14 Quand je ne fais pas une reprise de FF14 Je n'apparais pas dans leurs notifications ou leurs recommandations en fait et c'est comme ça depuis le début de ma chaîne. J'adore reprendre des musiques de FF14, donc heureusement, à chaque fois que j'en reprends, ça marche super bien. Mm
0: -hmm.
3: Et quand, quand je fais autre chose, euh, bah je fais, euh, on va dire, 5 à 10% des vues que je ferais habituellement avec une vidéo de FF14.
4: D'accord. Tu as commencé donc au 15 septembre 2013. Il y avait plein de choses derrière toi, une batterie et numérique. Euh, ouais, j'avais signé. Une base 5 corps, Une Epiphone Les Paul Prophétie. Ah putain, ça euh... c'est... Elle m'a lâché du jour au lendemain. Ah ouais Et tu avais une autre basse, une Music Man Stingray 5, je crois, 5 ouais. cordes. et courant mai 2014, donc 6 mois après avoir démarré sur, sur YouTube, t'as acquis une sterling, je crois que c'est une signature John Petrucci en plus que t'as.
3: C'est ça, exactement.
4: Et elle t'a pas quitté, c'est toujours la celle avec laquelle ah bah tu...
3: Euh, en fait, à la base, j'avais l'épiphone à euh, Les Paul qui était vraiment super. Mais comme euh, je l'emmenais souvent euh, quand je sortais le soir avec mon ampli à pile, genre sur la plage, traîner, euh, faire des soirées, tout ça, bah au fil du temps, elle a pris l'humidité, le sable, tout ça, et le manche s'est fissuré au fil des années. Et donc, elle était devenue inutilisable. Donc, je suis parti en urgence au magasin de musique me racheter une, une guitare parce que j'avais des, des vidéos à tourner. Et euh, j'en ai essayé plein. J'ai essayé, euh, dans les, je crois que dans les gammes, entre 600 et 800 euros, j'avais essayé des Fender, des Epiphone et une lag, je crois. Et cette Sterling by Music Man, et en fait, cette, cette Sterling, euh, pour le même prix, elle était à des années-lumière au-dessus de toutes les autres guitares que j'avais essayées. Et euh, ouais, c'est ma guitare euh, quand je fais des, des solos pour des sons lead, euh, elle, est, elle est géniale. Tout,
6: tous ces instruments, t'es tombé dans la musique euh, très très jeune en fait
3: Ouais, en fait, depuis que je suis tout petit, euh, je disais à mes parents, je veux faire de la basse, mais euh, sans aucune raison, juste euh, en fait, mon frère faisait de la basse, mais bon, j'avais 3-4 ans à ce moment-là, donc euh, je pense pas m'en souvenir. Et puis, toujours, j'avais ce truc-là dans la tête, c'est ouais, je veux faire de la basse, je veux faire de la basse. Puis à 13 ans, ils ont, ils ont cédé, ils m'ont offert une, une basse. Et j'ai commencé, euh, pendant 3 ans, j'ai commencé à prendre des cours où on faisait quasiment que de l'impro, donc c'était pas en conservatoire. Et euh, j'apprenais des musiques de groupes que j'aimais bien euh, à côté pour euh, jouer une heure par jour, quoi, je me faisais plaisir. 3 ans après, donc à mes 16 ans, je me suis mis à la guitare, où très vite j'ai commencé à, à m'enregistrer à la maison, à faire des compos. Euh, que J'ai balancé juste sur mon Facebook perso euh, au début. Au fil des années, en fait j'ai fait des compos comme ça pour me faire la main. Et euh, bah, on, on va en arriver après euh, aux reprises de musique de jeux vidéo qui m'ont lancé. Euh, tout simplement, je jouais à FF14 euh, à la sortie de Rainbow Reborn et j'ai tellement kiffé la musique du, du boss de donjon euh, de la 2.0 que je me suis dit tiens je vais prendre ma guitare et je vais faire joujou -jou par dessus. Et en fait euh, bah, l'arrangement est sorti naturellement, euh, sans trop me poser de questions, et puis j'ai balancé ça sur Youtube et, euh, et sur les forums et de suite les gens ils ont été super réceptifs et, et j'étais très chanceux que ça, ça cartonne dès le début quoi.
4: Du coup, tu es sur un rythme de une reprise, une cover, toutes les deux semaines Tu arrives toujours à tenir le cap hein
3: Au début, j'étais à une toutes les deux semaines. Après, j'ai commencé... Ça, c'était quand j'étais étudiant. Après, euh, quand j'ai commencé à bosser à côté, euh, je suis passé à une par mois. Et puis là, depuis euh, un an, un peu plus d'un an, euh, je me suis mis un gros coup de pied au cul parce que j'ai vu que la chaîne euh, commençait à monter. Donc, je, suis, je passe beaucoup de mon temps libre maintenant à, à travailler sur la musique. Et je suis à une vidéo toutes les... Euh, trois vidéos par mois. Une tous les dix jours, à peu près. Et et d'ailleurs ça a bien payé parce que euh, le mois prochain je vais pouvoir passer musicien à temps plein et quitter mon, mon boulot et donc passer à une vidéo par semaine.
9: Et ben, Félicitations. Félicitations.
3: Hein. Ah, je suis très très euh, très chanceux et euh, bah, surtout d'avoir une super communauté qui me suit et qui me permet aujourd'hui d'en vivre quoi, parce que je vais pouvoir faire ça à temps plein, bosser encore plus sur la musique, euh, va faire que ça en fait de mes journées, c'est génial quoi.
4: D'ailleurs, parlons de cette interview avec Soken euh, Parce que ça va te permettre aussi de parler d'une autre collaboration Avec avec, enfin, avec qui tu, tu fais des choses assez régulièrement C'est Alex Molaka Comment vous, vous êtes bon. rencontré Comment ça s'est passé
3: Et ben, on... En fait, lui, il, me... il s'est lancé sur YouTube il y a deux ans, je crois mm -hmm. Et il me suivait depuis des années Et il a toujours aimé euh, mes reprises et euh, en fait, quand il a commencé à se lancer sur YouTube, je suis très vite tombé sur ses vidéos où il faisait des, des reacts sur les, les musiques de, de plusieurs jeux, dont celle de FF14, et où il les décortiquait un peu, euh, qui expliquait comment ça a été composé tout ça. Et euh, ouais, on s'achetait des commentaires assez régulièrement, puis un jour on s'est dit euh, bah, on a qu'à faire une collab ensemble, hein, parce que j'ai vu qu'il faisait aussi des collabs de son côté. Mmh. Et c'est là qu'est née notre cover d'innocence. Euh, donc on a commencé à, à se parler sur Discord pour mettre ça au point. et euh... Pour info, Alex, c'est une crème. Quand vous le voyez sur Twitter, euh, vous lui parlez, c'est pareil. Hein. Il est adorable, il est ultra positif, il te pousse toujours vers le haut. C'est super de, de chatter avec un, un mec comme lui. Et donc ouais, on je fais l'instrumental de Innocence, euh, dont euh, la partie tapping m'a pris 40 jours de, de pratique, parce que euh, c'est quasiment le, le morceau le plus dur que j'ai eu à jouer de ma vie. Et euh, on s'est euh, envoyé plusieurs, ses, enfin je lui ai envoyé l'instrumental, il m'a envoyé sa version orchestrale par-dessus. On, on a fait quelques arrangements pour terminer le morceau, et puis on la balance. Et euh, bah je, vais, je vais anticiper la, la partie tapping parce que tout le monde me pose la question, ils me disent wow, « t'as mis 40 jours et tout ». Ouais mais j'ai pas passé ma vie à, à faire que ça, c'est que moi pour maîtriser une technique à la guitare, j'en fais tous les jours, mais un petit peu, histoire de ne pas faire de burn-out, de ne pas me faire de crampes, tout ça, de rester en forme, et surtout d'être toujours frais et toujours en pleine forme quand je le fais. Donc, cette partie tapping euh, bah, qui était insane, hein, un peu comme le nom du morceau, insane insaneity, euh, je l'ai euh, pratiqué entre 10 et 25 minutes le, tous les jours. En fait. C'est passé, donc, hein. et okay. en fait, Alex, euh, quand il m'a envoyé sa partie euh, orchestrale, j'étais euh, sur le cul quoi, parce que ça colle super bien. Et encore aujourd'hui, je crois que c'est ouais, une des meilleures vidéos, si ce n'est. Euh, ben C'était la meilleure vidéo que j'avais fait jusqu'au medley euh, FF14, je pense. <rire>
4: Merci d'anticiper la question. <rire> C'était logique. Et Et je tu... sais pas ah non, mais c'est normal. C'était logique. Donc ouais, de euh, une collab à deux, il euh, y a eu donc un medley. Welcome back, Socken à 40 euh, Comment comment ça s'est fait ce projet Comment t'as ah, comment t'as Je sais
3: pas comment ça s'est fait. Je sais pas comment j'ai réussi. <rire> euh, alors, euh, bah, suite au, au fan fest. Euh... Euh, et aux annonces euh, de la condition de santé de Soken la communauté s'est mobilisée pour euh, lui faire plein de cadeaux lui envoyer plein plein d'amour et j'ai fini sur un, euh, le discord de la communauté qui s'appelle la, la Creators Guild qui ont euh, imprimé récemment un, un bouquin de, de fan art pour, euh, pour Square Enix et euh, sur ce discord il y avait des, des musiciens aussi il y avait une partie audio Donc, et euh, je me suis dit tiens je vais aussi moi faire un truc pour, euh, pour Soken euh, je vais faire un, un medley de FF14 et je vais inviter euh, bah, autant de musiciens que possible. Quoi. Donc j'ai commencé à écrire euh, l'arrangement. L'arrangement d'ailleurs est sorti assez facilement parce que vu que ça fait des années que je fais des, des reprises de FF14, euh, cette musique-là c'est un, un terrain de jeu pour moi. Donc euh, j'ai fait le medley euh, en ayant euh, toutes les idées de ce que je voulais faire. Je me suis dit tiens là je vais mettre des cuivres, là je vais mettre des, des violons, etc. là je vais mettre une chorale, il y aura ça, il y aura ça. Donc sur ce Discord, j'ai commencé à recenser les, les gens, j'ai fait euh, écoutez, ceux qui veulent venir, vous m'envoyez une vidéo de, de ce que vous faites pour que je me rende compte de votre niveau, comme ça je peux vous écrire une partie euh, adaptée et, et on fait ça quoi. Donc ça a commencé, on était euh, 10-15, bon, tranquille ok, puis euh, j'ai ensuite balancé sur mon, mon Discord... Euh, Ski By The Geek, euh, l'info, pour dire s'il y a d'autres musiciens qui veulent nous rejoindre, euh, prévenez-moi, parce que je suis encore en train de, de continuer sur l'arrangement. Donc ça continue, on était 20, 25, je fais ouais, bon, bon ça passe, c'est beaucoup de chanteurs et de, de violonistes qui se, qui se rajoutent, donc euh, on peut faire une chorale, on peut, on peut mettre les violons ensemble, etc. Et euh... Donc je leur ai envoyé leurs parties séparément et euh, chaque jour, au compte goutte ils me renvoyaient leurs enregistrements. Donc chaque jour, j'anticipais et je commençais à mixer euh, leurs parties pour euh, pour gagner du temps. Et le problème, c'est que chaque jour aussi, j'avais euh, de nouvelles personnes qui apparaissaient dans le Discord et qui me faisaient hey, « Eh moi, je veux venir Moi, je veux venir Moi, je veux venir !» Donc ça monte 30, 35. 38, 40, au bout de 40 chez. Je... Non les gars, c'est bon, je, je peux plus accepter, je suis désolé. Ça fait deux semaines que je suis dessus, il faut, il, il faut que je termine le truc là, c'est possible. Et donc pendant trois semaines en fait j'ai. j'ai passé tout mon temps libre là-dessus après le boulot. Et euh, en fait ça s'est super bien passé Moi qui suis quelqu'un de, de bordélique Et qui n'aime pas gérer les gens à la base Et dans ce projet il s'est fait en fait euh, Spontanément, euh, facilement Et, euh, et ça s'est super bien passé quoi.
6: Félicitations bien
3: Tout le cool. monde était content
6: Félicitations également ouais, vrai, Du coup euh, de par le fait que ça s'est si bien passé Est-ce que tu penses que tu serais prêt à remettre le couvert Sur un tel projet
3: euh, Alors je l'ai refait récemment sur Genshin Impact euh, ouais. Et là c'était une sponsor. J'avais été contacté par Miyoyo Pour, euh, pour euh, leur faire ça Et euh, c'est ultra chronophage en fait et ultra épuisant de faire ça. Donc, Sur le coup, je dis, plus jamais je fais un medley avec autant de gens, c'est infernal. En fait, un mois après, là, je me dis, j'en veux trop faire ça, c'est super marrant quoi. <rire> Mais le truc, c'est que ça, ça me nique la santé parce que c'est un travail titanesque, sachant qu'à côté, bon, j'ai mes vidéos à sortir, euh, 3 vidéos par mois, et j'ai mon boulot aussi. Mais là, maintenant que je vais être musicien à temps plein, euh, je pense que j'aurai plus le temps pour, euh, pour balancer des medley communautaires comme ça.
9: Mmh. Bah, bonne nouvelle, <rire> bonne nouvelle pour. Nous. <rire> ah, nous, on a, nous, on attend le résultat. Hein.
4: Quand on te regarde faire, alors oui, il y, y a le skill, mais comme tu le disais par rapport à Alex, ça donne envie en fait de, ça donne envie, en fait, ça donne envie de s'y mettre parce qu'on on voit que euh, c'est accessible, euh, que tu,
3: euh, je fais ça dans ma chambre en fait. Hein. Euh, voilà. J'ai commencé avec Matos à. J'ai commencé juste avec une carte son à 140 balles et une guitare et une basse. Et,
4: euh, et du coup, c'est quelque chose dont on te fait part parfois de dire « oui, bah c'est grâce à toi, en fait, tu m'as donné le, le peps pour, ouais, carrément
3: ouais, ?» ouais, ouais, on l'a déjà dit et ça me fait super plaisir et là, bah, j'en ai de plus en plus souvent des, des commentaires comme ça, euh, ça doit m'arriver une, une à deux fois par mois de, de lire ce genre de choses, c'est « Ouais, grâce à toi, euh, je me suis mis à la musique » ou « alors euh, Grâce à toi, j'ai repris la guitare, euh, la basse, etc. » Et en plus, depuis euh, bah, depuis deux mois, j'ai commencé à écrire des tablatures de mes, repri de mes reprises euh, pour mes patrons sur Patreon, et donc les gens euh, qui me suivent sont très contents de pouvoir reprendre des musiques de jeu, euh, <rire> grâce à moi aussi, <rire> ça c'est super gratifiant.
4: Pendant très longtemps, tu as eu un, un rythme de croisière avec euh, juste la Sterling euh, libanaise et, euh, et, euh, et la Stingray. Et ouais. j'ai noté, en euh, mi-janvier 2020, tu as fait un -moi battle moi, avec, Des, avec Davy. Et, ouais. juste, et juste après, la basse a disparu et euh, est arrivée <rire> celle que tu tra traînes encore la maintenant, du... <rire> la
3: Ding. De... <rire> Le battle de Davy, en fait, c'est un concours qu'il a balancé. Euh sur Youtube où plein de monde a participé dont moi et malheureusement il n'a pas relevé ma vidéo donc j'étais très déçu mais au moins voilà, on peut me voir jamais avec euh, son enregistrement et c'était super fun à faire en plus hein. ça m'a permis d'écrire un truc euh, bien mélodique à la base j'étais super content de le faire mais triste que Senpai ne m'ait pas remarqué <rire> ouais alors pour parler Matos euh, tu t'es la... construit petit à petit Ouais, ouais ouais parce que c'est des instruments assez chers donc j'ai mis plusieurs mois et plusieurs années euh, pour me les pour les payer avec mes économies euh, j'ai commencé euh, donc au début avec une une -ben, et assez vite je suis passé sur la music man qui était la basse qui me faisait de l'œil euh, depuis euh, que j'étais un peu tout petit parce que ça avait un son euh, assez particulier euh, que j'avais beaucoup dans les groupes de punk que j'écoutais et c'est aussi le son de de Rage Against the Machine notamment euh, ce son très particulier de la, la Stingray et le truc c'est qu'au fil des années, j'ai commencé à voir les, les Dingwall apparaître sur, euh, sur YouTube et, euh, et j'écoute beaucoup Périphérie qui est devenu un de mes groupes préférés et, euh, et je me dis putain cette basse elle, elle est belle et en plus ça sonne super bien quoi, elle a un grain. Euh absolument fabuleux. Donc au fil des années, euh, j'ai commencé à avoir l'œil dessus et puis ouais, j'ai craqué là euh, l'année dernière il me semble. Et je me suis pris une Dingwall et effectivement, euh, ça m'a facilité beaucoup la vie pour mixer la basse euh, dans ma musique parce que cette basse, euh, tu fais pas grand-chose avec, elle sonne déjà bien, tu l'entends, elle est, et puis elle est belle quoi. <rire> elle est belle et tu, elle a un bon son, elle perd sous le mix, c'est un terrain de c'est génial.
6: Je, je, je me permets tant qu'on est encore sur la question matérielle. Ouais. Euh, bien, au, au fur et à mesure, bien évidemment, on, est, on évolue. Pour, pour tous ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de, de commencer ton, potentiellement, est-ce que tu dis qu'il faut investir un petit peu moyennement, est-ce que tu aurais euh, des, des petites idées, une guitare sèche pour commencer, quelque chose
3: Alors moi ce que j'ai fait, j'avais démarré euh, juste avec une carte son Line 6. Bon, je ne sais plus combien elle vaut aujourd'hui parce que c'était il y a 10 ans, donc les prix ont dû changer les modèles aussi. À l'époque elle était dans les 140 euros il me semble. Et l'avantage avec cette carte son là, c'est que tu as des logiciels euh, qui sont intégrés pour euh, te simuler les sons des amplis de guitare et de basse, et les effets. Et tu une version euh, light de Ableton Live euh, pour pouvoir t'enregistrer aussi. Qu'en fait, avec juste une carte son et un instrument, tu peux commencer à produire de la musique. Après, au niveau des instruments, euh, en guitare électrique pas cher, bah c'est un peu la loterie. Hein. Tu as des trucs bien ou pas bien euh, chez Squire, chez Lag, euh, chez Fender aussi... Euh, un truc que j'aime beaucoup bah, c'est les, les Sterling by Musicman, parce qu'ils font aussi des, des séries euh, dans les 400 euros qui sont vraiment très 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 bons euh, pareil au niveau des basses hein, ils en font aussi et, euh, voilà. et au niveau des guitares acoustiques ce que je recommande chaudement c'est les lags parce que les lags euh, t'en as dans, entre 250 et 400 euros en électroacoustique et c'est c'est super le... elles sonnent bien elles sont faciles à jouer les cordes sont pas trop hautes c'est génial ça on
4: va rester un petit peu sur le matos si... parlons d'une guitare qui euh, arrivera bientôt euh, sur laquelle ta communauté t'a pas mal euh, t'as pas mal tenté ah, ouais. Euh, ouais. La, la Fender euh, édition spéciale FF14 euh, ouais. comment tu l'as reçue cette annonce -là, que, en plus en plein fanfest comme ça euh...
3: Euh... Bah Ça a été annoncé en pleine nuit en France, donc euh, en fait je me suis réveillé sur un Twitter en feu <rire> qui me parlait du guitare, je fais quoi, mais qu'est-ce qui se passe J'ai la tête dans le cul, je vais même me lever, je fais c'est quoi tous ces notifs là, de quoi ils parlent, c'est quoi cette guitare Puis je vois l'annonce de Square Enix, je fais oh putain mais il est trop trop stylé Puis je continue à remonter dans mes notifs pour me mettre à jour et je vois que euh, pendant que je dormais, hein, les gens ils me disaient ouais Husky, on, on te paye la guitare, on... Ouvre un PayPal, on te file des thunes, on te veut te voir avec. Je suis les gars, vous êtes sérieux, mais c'est beaucoup trop gentil, mais il fait 3500 balles, vous êtes des, vous êtes des grands malades quoi, c'est incroyable. Donc je, je me suis dit, euh, écoutez, <coughs> la guitare, je vais la précommander si euh, vous m'aidez en, en vous abonnant sur mon, mon Patreon et pour m'aider à, à mettre des sous de côté pour pouvoir me payer la guitare. Et en fait, euh mon nombre de patrons depuis ce jour-là a, a doublé. Et, euh, et c'est incroyable tout le, le, le soutien que j'ai reçu là-dessus de gens qui voulaient me voir jouer avec la guitare et qui, au passage, ne savaient pas que j'étais sur Patreon et qui me suivent encore aujourd'hui. Et qui aujourd'hui me, me permettent de, de vivre de la musique. Et euh, ouais, donc ouais, j'ai pris sur mes économies pour précommander la guitare le plus tôt possible. Et après, j'ai remboursé mon compte avec l'argent que j'ai reçu de, de Patreon au fil des mois. Donc, j'ai commandé sur toman qui est mon distributeur... Euh, habituel pour le matos européen. Ouais, euh, les bons bails. Et ben euh, ouais. bah, voilà, hein, j'espère qu'elle est sécurisée que je vais la recevoir euh, normalement en janvier du coup. Normalement janvier Ouais. Bah, ouais.
4: Est-ce qu'il y a des éléments qui sont invisibles euh, sur tes vidéos et qui pourtant ont tout changé quand euh, quand tu les as acquis
3: euh, Invisibles euh, bah, Au niveau des logiciels, oui. Euh, alors, on voit... Euh, alors, les logiciels, je vais y venir après. On voit mon préampli l'Access l'AXE FX 2, l'espèce de gros truc vert qui fait des lumières sur mes vidéos. Euh, C'est en gros un, un préampli sous stéroïde, pour faire gros. Euh, C'est utilisé par des, des milliers de groupes euh, connus dans le monde. Et en fait, ça te permet de simuler un... plusieurs sons différents et de manière euh, professionnelle. Donc depuis que j'ai eu ça, mon son de guitare euh, s'est nettement amélioré. Après, au niveau des logiciels, ce qui m'a changé la vie <coughs> Et euh, au niveau de la batterie, c'est de passer sur les, les Get Good Drums, euh, j'utilise le One Kit Wonder Rock, Donc, les Get Good Drums c'est un, une série de, de logiciels de batterie fait par euh, le bassiste de périphérie, euh, Noli Get Good. Euh, ce sont des batteries qui sont pré-mixées, donc moi qui ai toujours galéré pendant des années à mixer mes batteries, euh, j'ai plus de problèmes aujourd'hui. Donc ça m'a permis d'avoir un, un meilleur son, moi je m'en sers depuis un an à peu près de ces batteries là, je l'ai commencé sur ma cover de Rise de FF14, donc ouais c'était un an. Euh, ce qui m'a changé la vie aussi au niveau du son de basse, c'est le logiciel... Euh Parallax de Neural DSP qui est donc un, un logiciel qui te permet euh, de simuler des sons de basse euh, qui est très très facile à mixer donc ça couplé avec ma Dimwall, euh, bah, j'ai plus trop d'efforts à faire pour mixer la basse ça sonne super bien sans trop de problèmes et donc le fait que la batterie et la basse soient déjà bien mixées comme ça ensemble bah, ça me permet euh, également à mes guitares d'avoir de, de, un meilleur son parce qu'elles ont plus d'espace pour respirer dans le mix aussi donc, toutes ces choses de long. Voilà,
4: petite euh, petite euh, discussion autour de tes euh, références musicales et pas forcément celles de jeux vidéo. Euh, alors, depuis un petit moment maintenant, je crois que c'est euh, depuis mi-avril, on peut plus voir que tu fais bien ton lit. Parce que toutes tes, <rire> toutes tes prises vidéo sont face à ton, à ton bureau. Euh, certainement à cause du setup lumière, non Sûrement.
3: Euh, ouais, j'ai enfin compris au bout de 8 ans que la lumière, ça marche mieux pour les vidéos. <rire> en fait, je vis... Euh dans un, un appartement euh, pas bien éclairé euh, donc en gros les jours où il ne fait pas un gros soleil euh, mais, euh, la qualité d'image est dégueulasse et euh, comme pendant mes études, pour ma formation, en fait, je, je faisais un peu de tout, je faisais un peu de développement web, un peu de vidéo, un peu de graphisme, etc. Et les cours de vidéo, ça m'intéressait pas, en fait, à l'époque, donc je ne prêtais pas attention. Et maintenant, au bout de 8 ans, je me dis, merde, mais j'aurais dû écouter à l'école, parce qu'en en fait, effectivement, la lumière, on me la rabâché à l'époque, et c'est vrai que eh ben, la qualité visuelle marche beaucoup mieux. Donc euh, ouais, je me j'ai pris deux spots euh, que je place face à moi et euh, du coup je me je me filme toujours au même endroit euh, devant mes écrans euh, principalement aussi pour qu'on voit mon, mon lalafel danser pendant les <rire> les vidéos de Ff14 hein, parce que les lalafels sont la meilleure race du jeu bien sûr
9: ah, c'est un autre débat un...
3: <rire>
4: l'interview va faire <rire> une heure et demie si sur... on sur ce débat <rire> <rire> donc pourquoi j'en parle c'est parce qu'avant donc ça, on, ça nous permettait de voir euh, les euh, posters que tu as chez toi donc NoFX ouais. Nirvana il y a d'autres références ouais, comme ouais, ça qui sont pas affichées
3: Il euh, y a un Rise Against qui traîne, ouais. Euh... Au ouais, niveau des posters, euh... ouais, niveau musique, c'est tout. Euh, niveau groupe, ce que j'écoute, euh... bah, j'ai grandi avec le, le punk grâce à mon frère, qui m'a lancé là dedans là-dedans depuis euh, mon enfance. Euh, ouais, donc j'ai grandi avec euh, NoFX, Rise Against, Anti-Flag, euh, Bad Religion, tout ça. Euh... Après, je me suis un peu plus ouvert à tout ce qui est euh, funk, metal, rock... Dans les groupes de métal, ce que j'écoute beaucoup, c'est euh, tout ce qui est mélodique, genre euh, Kill Switch Engage, Periphery, euh, principalement. Ah, Alexis Fire, mon groupe préféré, mmh. comment j'ai plus oublié. Euh... Tu connaissais The Architects
4: avant qu'il soit enfin, euh, pour la prochaine bio
3: ouais. euh, Oui, je les connais depuis euh, Daybreaker 2013. Mmh. Et,
4: euh, du, et du coup, ça t'a étonné
3: ou tu connaissais oh, ça ben je dit, putain, mais c'est de voir On n'est pas habitué à l'entendre euh, chanter le chanteur d'architects parce qu'il crie beaucoup. Et euh, sa voix claire, elle est assez rare en fait. Oui. Et je me suis dit, putain, on dirait. Euh, on dirait périphérie. Donc je, voir, je suis allé voir qui c'est, je fais putain, mais c'est pas périphérie, c'est architecte. Mais c'est. Ah, waouh J'ai halluciné quoi.
4: Et c'est vrai que le dernier album d'Architecte euh, dénote totalement avec leur, leur style d'habitude. Et je me suis demandé si. Euh, Enfin, comment est-ce qu'ils avaient pu être approchés par, par Sokun Est-ce que Sokun est un fan de la première heure Et euh, il s'est dit Allez, viens oh,
3: Sokun est un énorme fan de punk aussi à la base, hein. même si Architects c'est pas du punk. Hein. Mais bon. je vois que par exemple, il écoute Pennywise, qui est un groupe de, de skate punk des années 90. Euh, J'étais très surpris et très content de le voir apprécier ce groupe-là. Donc ça m'étonne pas qu'il ait qu dérivé sur Architects par la suite.
4: Et bien, en tout cas, on, on, on souhaite euh, bah, découvrir des belles choses. Donc ça, maintenant J-19 pour euh, ouais. mettre les oreilles sur euh, sur l'OST de Dan Walker, tu des attentes particulières, tu euh impatiente ah,
3: J'espère euh, que je vais réussir à finir l'épopée avant de me faire spoiler. <rire> Parce que ce qui s'est passé à la sortie de Shadowbringers, c'est que j'ai fait, euh, fait une, la vidéo de Insatiable pour la sortie de l'extension, donc la musique de boss de, de donjon. Et au bout de trois jours, je commence à voir des, des commentaires de, de plusieurs personnes différentes. dit me dis, ouais, reprends la musique d'Adès." C'est qui, adès l'extension, est de sortie depuis trois jours Ah mon dieu Je suis là, putain, non, les gars Ah, non, dommage <rire> c'est pas sérieux donc, il va m'arriver la même chose pour Anne Walker ouais. euh, je sais pas comment je vais faire pour y échapper parce que euh, les no life qui vont poncer l'épopée en 2-3 jours euh, il y en a forcément
9: Ça pour me faire tu des, les commentaires. des
3: réclamations et je peux pas ne pas regarder les commentaires parce que je suis, je suis un toqué, il faut juste tous les commentaires donc euh, ça va être
1: chaud
4: donc vous avez entendu soyez gentil avec les <rire> laissez-le profiter de toute façon laissez tout le monde profiter de l'extension euh, ouais. Voilà, euh, tout le monde à son rythme, no spoiler et, euh, et puis des belles covers donc, en, en approche, plein de boulot du coup finalement. Et en plus
3: à plein ah, temps cette ouais. fois-ci Ah ouais ouais, à plein temps, je vais me faire plaisir ben Là j'ai déjà commencé à préparer les, les deux musiques de boss de donjon, donc la musique de boss finale et la musique de, de boss intermédiaire. Euh, j'ai fini hier la musique de boss intermédiaire que je vais donc euh, publier pour le, le 19, jour de sortie de d'extension, pour, euh, bah, pourquoi le 19 Parce que en espérant que l'algorithme YouTube me place en recommandation et me, me propulse vers le haut. Et l'autre musique viendra ouais, la semaine d'après vue. Donc j'ai pris de l'avance heureusement. Mais j'ai hâte. comme tout le monde en fait.
9: Le, le style musical de, de N. Walker, qu'on l'a entendu, avec du rock assez... enfin avec des instruments assez saturés, la voix qui déraille, il ressemble pas mal à celui de Shadowbringer d'ailleurs. Est-ce que ce, ce tournant-là, tu l'expliques avec ce qui se passe dans la trame narrative ou alors une évolution de Soken
3: euh, je suis très mauvais pour décrypter musicalement euh, ce genre de choses euh, mm. là c'est Alex qui est très très fort pour ça euh, mais ouais je pense que ouais c'est plausible avec euh, cette histoire de, de fin d'arc narratif euh, de l'arc ideline the Dark. C'est vrai que ouais, c'est assez mélancolique, euh, il a fait aussi des références aux mélodies des anciennes extensions. Mmh. Ça, à mon avis, c'est pas pour rien, c'est pour dire « Hey, vous avez vu C'est bientôt fini, euh, voilà, tout est lié depuis le début. <rire> » Donc euh, ouais.
6: Petit rappel pour les auditeurs, Final Fantasy XIV est officiellement le jeu avec le plus de musiques différentes au monde, mmh. euh, on est à plus de 400, si je dis pas de bêtises. Ouais quelque chose comme ça ah ouais. c'est vraiment phénoménal avec une variété euh, il est dans le absolument pour ça. Euh, mm. bah, je
3: crois que c'est 160 euh... par extension hein, avec les deux OST complètes de 80 morceaux mm. donc tout autant de, de terrain de jeu pour toi ah oui
0: <rire>
4: on, va, on va conclure, on a d'autres invités ce soir, hein, puisqu'on est en léger différé mais eux n'auront pas la primeur de pouvoir te poser une question, en revanche toi, tu, tu l'as. Est-ce que tu aurais une question à poser à l'un des membres de cette communauté Je souhaite leur poser
3: à tous la question suivante. Quelle est mmh. la meilleure race de FF14 Attention.
2: Ah, oui.
11: Il va y avoir des dissonances dans...
3: Alors...
8: Est-ce qu'on a Je vraiment pense... besoin de, de débattre Je
5: euh, <rire> pense qu'il voulait entendre
7: là, la lafemme. Après, voilà. Bon, ouais, c'est le moment
5: de pas se barrer.
7: Alors, <rire> l'ambiance va. va devenir très rapidement délétère. Délétère. <rire> voilà, là,
8: délétère 14, tout ça. Voilà. voilà. La, euh, la meilleure. Voilà.
7: La meilleure race du jeu, c'est celle que vous appréciez jouer. Voilà.
5: Bon c'est
11: philosophique, c'est profond, c'est beau.
7: Merci.
5: D'ailleurs, ouais, oui, ah, pas trop en disant ça. <rire> c'est philosophique, mais ça reste les de quand même. Je, mais je, euh... je, je, je ne souhaite pas prendre de risques.
2: <rire> et sinon, on en parle de vos coiffures et de vos chapeaux.
7: Ouais. Uh -huh. <rire> voilà. De ah, quel si. chapeau tu veux qu'on parle Ils peuvent pas en équiper. On, a,
4: on, est une est classe, enfin, on est une race de riches, nous, parce que pour changer de coiffure, il faut qu'on claque un filtre d'illusion. Ce que n'a pas à faire euh, toutes pardon. les autres. Ah oui, si, c'est vrai. Hein. Euh, pour, changer, euh, pour, changer de... ouais. pour changer de coiffure, la coiffure étant liée au visage, euh, l'esthéticien le, ne donne rien au Rodgar, Il faut claquer un filtre d'illusion si tu veux changer de coiffure.
8: Ouais, c'est un putain de raciste ton, est esthéti ton esthéticien c'est tout il te voit le gros gros gros, gros arriver il fait, ouais, non mais c'est bon dégage <rire> genre je veux pas te voir toi avec ta coiffure <rire> <rire> mais
4: euh, c'est touchant parce que en préparant, la... enfin, je en préparant donc le, le montage de cette interview je suis allé chercher Insanity, hein, qui est donc la première collab de Alec Axel Mukala désolé d'avoir fait le, le lapsus dans, dans l'interview le, dans le, dans et euh, de ski et en fait ils se sont rencontrés ils ont fait exactement ce qu'on est en train de faire là ils se sont rencontrés sur un serveur et ils se sont mis en mode euh, perform tous les deux euh, pour euh, pour jouer il y a un moment dans la dans le clip où on voit donc le lalafel de Ski et donc le Minlander je crois de, de Alex qui euh, qui che, qui font de la bah, voilà de, la, des instruments ensemble c'est oh, très bien ouais c'est super classe quand on a entendu ça qu'on a dit ouais parce queffectivement il y a un lalafel qui danse derrière euh, mais euh, j'avais pas enfin c'est idiot mais je j'avais pas per percuté que c'était son perso en fait c'est alors que ça paraît tout à fait logique que ce soit son perso oui. mais euh, c'est vrai que ça m'avait pas et euh, donc après on, bah on le revoit effectivement un petit peu partout, c'est rigolo c'est rigolo, c'est rigolo, mais ce qu'il faut retenir de cette interview, et c'était le dernier point que je voulais euh, aborder ce soir avec vous euh, et dans le chat, de bah, toute façon vous, euh, vous êtes d'accord, on a déjà abordé ça soyez gentils s'il vous plaît, soyez compréhensifs et écoutez bien. Euh, bah voilà. Effectivement, se faire spoiler la fin d'un jeu parce qu'on ne le rush pas à la même vitesse euh, que, euh, que vous, c'est quand même un peu triste. Il risque de lui arriver la même chose. Il en parlait, ne serait-ce pas plus tard que ce matin, sur Twitter, notamment avec, oui. euh, avec Alex, qui le, qui le tontait là-dessus. Et euh, bah, Du coup, il a, voilà, il a spoilé un petit peu une, une réponse qui nous a fait... Euh, qui nous a fait lundi à ce sujet, mais c'était le voilà, ne, ne soyez sympa, enfin, dites-lui qu'il y a une musique qui vous plaît, euh, ah dépêche-toi d'aller à la fin, d'arriver à la fin, euh, on a trop envie de t'entendre sur la musique de fin, de, il, il sait qu'il y a une fin de jeu, donc euh, ou qu'il y a un boss de fin, euh, donc euh, mais n'allez pas lui spoiler quoi, c'est euh, triste mm. et, la, et pour la, et pourquoi je voulais parler de ça parce que je voudrais étendre cette recommandation. À, euh, à quelque chose de plus large. Quand j'ai préparé cette émission avec mes camarades, on savait pas encore du coup que l'interview, enfin, que, que, que l'extension allait être repoussée, et on voulait quand même faire ce point-là. Euh, et là, plus que jamais, je pense qu'il faut le faire. Donc le jeu est repoussé mmh. deux semaines. Euh, qu'il soit repoussé deux semaines ou pas, ça change rien au fait que le jeu, même si c'est la volonté d'Yoshippi, il l'a dit, le jeu sera pas parfait. Dites-le-vous, il euh, n'y a aucune extension... C'est pour ça qu'il y a des patchs, c'est pour ça qu'il y a des patchs correctifs, c'est pour ça qu'il y a des patchs correctifs d'urgence. On les a vécus sur ce jeu, il y en a toujours eu. Et les gars qui sont à l'autre bout du support, euh, quand vous envoyez une requête par mail ou que vous, euh, vous allez sur les forums, euh, ils sont dans le même bateau. Hein. On est ensemble devant... Ok, eux, ils sont du côté euh, gestion, mais personne n'est capable d'anticiper comment un jeu va se comporter quand euh, 2 millions de joueurs vont se connecter pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer l'histoire. Donc, s'il mmh. vous plaît, soyez compréhensifs. Soyez compréhensifs non seulement avec les autres joueurs, euh, n'allez pas hurler dans le chat hein, du jeu, par exemple, euh, un spoiler parce que vous venez de terminer une, une scène en particulier, et s'il y a quelque chose qui se passe mal, si vous vous faites déco d'une instance, s'il y a une cinématique qui n'arrête pas de planter ou si vous n'arrivez plus à vous reconnecter, ça ne sert à rien d'aller gueuler sur les, les gars du support. Ils, ils sont là pour vous aider et leur crier dessus. Ça va servir à rien. Donc, soyez sympa avec eux. Soyez sympa avec l'équipe communautaire aussi qui gérera euh, bah, la sortie du jeu sur les réseaux sociaux. Eux aussi, ils sont là pour que vous passiez un bon moment. Et euh, on est... On est vraiment tous dans, dans le même bateau et on, on souhaite tous que le jeu et que notre expérience de jeu se passe bien. Et s'il y a des couacs, eh ben c'est ensemble qu'on va, qu va les surmonter et pas en se tirant dans les pattes parce qu'ils euh, n'auront pas fait ce qu'il ce qu fallait. Donc, Clairement,
11: euh... d'autant plus que maintenant, il y a, y, a, y a certaines choses hein, qui sont finalement devenues des... Euh... Des souvenirs un peu rigolos, je pense notamment à Robin Savage. Euh, ouais, ouais. Tu voyais les gens qui faisaient des, des files d'attente et tout, genre les, ouais. les gars étaient ultra civilisés, tu vois. Et ouais. genre même si euh, sur le moment, bah certes on pouvait pas avancer notre épopée, c'était grave drôle de voir les gens faire des faire des files d'attente, discuter entre eux et puis ouais. au final des années plus tard, euh, t'en rigoles, tu vois, tu dis Robin Savage, tu sais que tu sais que les gens les gens ils vont euh, sourire, tu vois, ils vont pas dire ah ouais c'était la merde franchement.
4: Non,
8: ouais, voilà. j'ai arrêté le jeu à cause de ça. D'ailleurs, vous parlez de quoi là ouais, <rire> dire, c est, c est, À la base, ça, ça part d'un bon d'une mauvaise entre guillemets expérience parce qu'évidemment, tu peux pas avancer dans l'histoire, mais mmh. tu, tu peux toujours en faire quelque chose d'intéressant. Tu vois Et là, ouais, là, la, la commu l'a bien prouvé en plus avec euh, avec Soroban, c'est que tu peux toujours en tirer quelque chose d'intéressant. Et c'est certainement pas en, en allant cracher sur les gens, que ce soit ouais, comme comme tu disais hein, la commu ou les, les gens de l'équipe qui s'occupent de de FF14, ou même les autres joueurs pour x, y raison parce que c'est des réfugiés, c'est pas des réfugiés, on s'en fout. Oui, non, faites faites non. en sorte que tout le monde passe des bons moments et, et, et ça sert à rien d'aller bâcher les gens. D'ailleurs, Yoshibi n'aime pas ce XY. terme. Dans,
4: dans une interview à Famitsu il, il réfute le principe de, de WoW Refugees. Pour lui, il y a des joueurs et les joueurs choisissent à quoi ils veulent jouer. Et là, pour le coup, effectivement, il y a eu un engouement pour FF14. Mmh. Mais euh, pour lui, ça ne veut pas dire que les gens ne vont plus jouer à WoW. Euh, c'est sa doctrine depuis très longtemps hein. euh, y a, je pense que je me souviens plus je crois que c'est sur la fin d'Evans Ward quand on lui a dit qu'il n'y avait plus assez de contenu il a
8: répondu tout bonnement il bah, y a d'autres jeux il a joué
11: à autre chose oui, ouais. non, mais, mais, mais ça a toujours sage été ouais. c'est très très sage de ça, sa part en fait
8: ça, ça a toujours été l'orientation qu'il a voulu donner au jeu hein. il ne l'a jamais caché il a toujours dit euh, le, le but du jeu c'est de vous faire vivre des choses super intéressantes on donne du contenu et on veut que vous soyez là pour le contenu parce qu'évidemment on se fait chier à le faire ouais. mais, euh, mais... Hormis ce contenu, quand vous avez fini le contenu, si c'est le but c'est de laisser le temps aux joueurs, bah d'aller faire autre chose, parce que comme lui lui-même le dit, bah, on a des travail on n'a pas tous un milliard de temps pour jouer, et quand on a mmh. du temps pour faire autre chose, on, a aussi, on aimerait aussi avoir du temps pour jouer à d'autres jeux, voir sa famille, etc. Et ça, ça a toujours fait partie de, de ce qu'il veut mettre en avant. Donc, mmh. euh, ça a un petit effet
4: pervers, tout. parce que c'est vrai que c'est un des... C'est pas un des défauts, ni un souci, mais disons que c'est un des points d'amélioration, on pourrait dire, de ce jeu, c'est euh, la façon euh, dont, euh, pas de rémunérer, mais voyez, de récompenser les, les joueurs de longue haleine. Au début, il y avait le, les récompenses de vétérans et ça s'est vite ouais, arrêté. C'est vrai, ouais. ça euh, fait vraiment que ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça n'existe plus et aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt euh, véritable à, euh, à maintenir son abonnement, si ce n'est la passion du jeu et le fait de vouloir creuser dans le jeu. Mais le, le, le jeu lui-même ne donne pas de, de récompense pour, euh, pour avoir ce type de comportement. C'est euh, ah. un des sujets, oui
11: je... Non, non, je, je te laisse terminer, puis je voulais répondre à Namazé euh, sur ce que c'était, parce qu'effectivement, il y a, y, a, y a plein de nouveaux joueurs qui sont arrivés qui n'ont qui pas connu ah, Robin Extrême. C'est quoi Robin, Robin
4: Extrême bah, Namazé, ouais, tu as... bah, je vais te laisser répondre, mais si tu as fait Shadow, enfin Shadow rien oui, hein. si tu as fait Stormblood, Stormblood, il y a une instance en particulier qui t'est peut-être passée... Euh, en fait,
11: en fait quand, euh, quand tout le monde a commencé Stormblood, donc en 2017... Donc dans la région des Marches, tu avais une, un combat euh, dont et il fallait parler à, à Roban justement. Et il y avait tellement de monde qui faisait ce combat instancié euh, en même temps, euh, que tout simplement, en fait, tu rentrais dans le, dans le combat, donc tu voyais la première cinématique, et quand la cinématique se terminait, au moment où tu devais rentrer dans le combat, tu étais jeté hors de l'instance. Donc tu pouvais pas avancer sur ton épopée, et les gens sont restés bloqués comme ça... Euh, il y a beaucoup de gens qui sont restés bloqués comme ça sur, sur cette instance pendant pas mal d'heures. Euh, moi, je sais que j'avais, j'avais fait ça vers 18, 19 heures, donc au pic, au pic de connexion le, le, le jour de, le jour de, 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 de la sortie de, de l'extension. Et j'avais dit, bon, bah, tant pis, je vais faire autre chose. Et je me suis levé le lendemain à 6 heures, je l'ai fait, c'est passé crème. Ouais, Mais ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que pour éviter justement la congestion, euh, due au fait qu'il y, y avait trop de requêtes vers le serveur pour ce qu'on m'a instancié là, puisque tout le monde le faisait en même temps, bah en fait, tu avais les joueurs qui, euh, qui se plaçaient vraiment en, à la queue le le et qui essayaient de passer vraiment chacun leur tour, tu vois. Et mmh. ça, ça, ça donnait des, des, des trucs comme ça assez drôles. Euh, tu avais des trains qui se faisaient pour aller euh, tomber tous les autres aléas, pour monter le mage rouge et tout au niveau de l'épopée. Enfin, ouais. c'était euh, assez cocasse euh, à, à ce jour-là.
9: Puis même euh, Square, Square Enix derrière a, a appris, puisque mmh. je vous rappelle le au début... Oh bah, c'est pas ça C'est que Roban euh, Cette quête là Instanciée de Roban Elle arrivait assez tôt Dans l'épopée mm. Donc c'est pour ça Que bah, tout le monde Y arrivait plus ou moins En même temps Pour tous ceux Qui jouaient à l'heure d'ouverture Il y avait beaucoup de joueurs
0: mm.
9: Maintenant pour euh, En tout cas pour Endwalker on, Ils ont réglé le souci Parce que déjà Ils ont divisé Le début de l'épopée En deux Puisqu'on choisit De rejoindre Soit Alfino Soit Élisée. Ouais. Et euh, ils ont pas mis De quête instanciée Trop tôt non plus
4: oui. mm. C'est vrai C'est vrai C'est vrai et euh, où je voulais en venir ah oui <rire> Non mais priorité aux invités, c'est pour ça que c'est important de, de me couper des fois il euh, y a pas mal de petits quality of life qui pourraient faire euh, également sur ce jeu pour euh, améliorer la, la, la sensation de, de maîtrise du joueur et de, sa, et de son environnement dans son ensemble un, un truc sur lequel je, je, comment dire, je fais de, le prédicateur depuis un, un moment, en tout cas sur lequel j'essaie de défendre euh, la cause, c'est euh, un truc tout simple qui ne leur coûterait quasiment rien parce qu'il n'y aurait aucune charge serveur, puisque je ne souhaite pas que ce soit stocké sur le serveur. Mais c'est la capacité de mettre des commentaires euh, en face des gens qui sont dans ta liste d'amis ou dans tes listes en général. Un truc tout bête, c'est, moi, dans ma liste d'amis, j'ai des gens qui m'ont ajouté à la fin d'un donjon parce que ça s'était très bien passé, ils étaient très contents, on a bien, en, on a bien discuté, euh, les mécaniques ont été bien expliquées ou quelqu'un nous a sauvé la mise ou quoi que ce soit. Et à la fin, c'est une jeune pousse et il dit, ah bah tiens, je t'ajoute. Ok, je m'en souviens. Six mois plus tard, je regarde ma liste d'amis et je ne sais plus pourquoi cette personne est là. Et le simple fait de, par exemple, avoir l'opportunité de mettre un tout petit message euh, qui serait stocké sur le comme, euh, comme lui en fait, comme, euh, comme les préférences de l'interface utilisateur euh, dire, bah, cette personne-là euh, je l'ai aidée en donjon ou elle m'a aidée en donjon, c'était à tel moment, euh, nanana, ou un truc comme ça juste un tout petit message, il n'y a pas besoin que ça soit un roman non plus et avoir la capacité de le faire aussi sur la blacklist ça serait tellement bien parce que des fois il y a des gens, on les met en blacklist parce qu'on est mal luné, euh, la personne nous a insulté, il euh, y a un, un clear qui ne s'est pas fait euh, et tout. Donc la personne, euh, voilà, on la met en blacklist parce qu'on ne veut plus jamais la voir dans notre PF. Et puis six mois plus tard, on s'en fout en fait, parce que le contenu on l'a passé et que cette personne-là a peut-être évolué aussi. Euh, en revanche, il y a des gens, on les met dans la blacklist et on ne veut plus jamais les revoir parce qu'ils nous ont vraiment pourri une game ou même le bizarrement un...
9: on s'en souvient leur nom, et... on sait qui c'est
4: ouais on oui. s'en souvient <rire> c'est bien de le mettre ce serait bien de le mettre d'avoir l'opportunité de mettre un petit commentaire pour dire en fait toi t'es là on s'en souvient jusqu'au jour où ils changent de nom généralement ces gens-là ah, par vrai, exemple aussi ouais euh, et même les gens qui deviennent introuvables parce qu'ils ont changé de, de data center ou, euh, ou de serveur oui. euh, avoir un petit commentaire qui me dit ah bah mince bah, cette personne-là elle, elle a transféré ok aujourd'hui le seul moyen de suivre les gens et je ne vous invite pas à le faire, euh, c'est en fait, d'aller de, <rire> de récupérer, le, de, de, récupérer leur ID loadstone. Et en fait, en, en, grâce à leur ID loadstone, vous êtes capable de les retrouver même s'ils changent de nom. Mais euh, voilà, ne, ne soyez pas des stalkers. N'allez pas stalker les, <rire> les personnes toxiques, ça ne sert à rien. Et ça reste enfin, un jeu. Voilà, ça reste un jeu. Euh, prenez, prenez le temps et, euh, et soyez, voilà, soyez zen. Euh, franchement, effectivement, si. Quand vous allez voir euh, à, au 3 décembre, si vous avez l'Early le, Access ou au 7, euh, que la file d'attente est à 700 ou à, à 800, que 700. vous allez... <rire> ah, Allez-vous
9: faire un café C'est ouais, voilà. fois
5: ces
7: chiffres sans déconner X3,
5: 700
7: x3. Ouais, ouais, ouais.
4: La, la beauté au de moins. la fibre. C'est vrai que dernièrement, c'était 700... Euh, par un be bel après-midi euh, pas du tout euh, férié. Euh, Qu'est-ce qui se passe Mais depuis un petit moment, là, les serveurs, c'est un peu plus cool. Alors est-ce que c'est parce que les gens, euh, justement, font une pause avant Endwalker ou est-ce que c'est parce qu'ils ont vraiment trouvé le moyen d'optimiser la file d'attente En tout cas, il euh, y a un, une nette amélioration depuis, euh, depuis le dernier patch mineur.
8: Il y avait eu quelques soucis il y a quelques mois euh, qui, qui étaient tombés à peu près en même temps que là où ils avaient fait les tests sur les serveurs japonais pour les tests de, de congestion, justement est-ce qu'ils n'ont pas réglé à peu près le souci à cette période-là en même temps pour les, pour les data datacenters européens enfin, C'est ce que je
4: voulais dire aussi, c'est on le sait, pour peu que vous soyez un, un minimum geek et soucieux de votre matériel, euh, vous avez dû remarquer que dans l'année passée, euh, choper du matos informatique, c'était un petit peu plus compliqué que d'habitude. Bon, mmh. et ben Pour les sociétés, ah. c'est pareil. <rire> Donc, euh, les, Je pense qu'ils auraient aimé faire des investissements sur leurs serveurs et ils n'ont pas pu. Euh, et c'est pas de leur faute donc euh, là on le sait on, en a, on a pu en discuter euh, sur les réseaux sociaux j'ai vu qu'on était enfin, ça fait plaisir aussi de voir qu'on n'est pas tout seul dans, dans la galère, c'est ce que je dis hein. mais il euh, y a des, des objets euh, de, du, bah, du, euh, de la, du Square Enix boutique qui sont censés être disponibles depuis euh, quelques semaines parfois même un ou deux mois et, qui sont, toujours... pas, tu... et qui sont toujours pas partis qui sont, ouais. toujours pas, qui, sont, oui. qui sont toujours en es parce qu'ils ont des soucis d'approvisionnement. De, Donc, pareil, ce n'est pas de leur faute. Alors, ils auraient pu l'anticiper, mais effectivement, euh, bah, voilà, on est tous dans la même galère. C'est-à-dire que là, la façon dont on doit gérer un site marchand en crise Covid, euh, bah, on n'a pas tous les moyens de Jeff pour, euh, pour pouvoir ouais. accuser le coup, quoi. Donc, en crise euh... Covid,
11: et avec des containers qui coûtent 20 fois le prix qu'ils coûtaient il y a un an ou avant la crise Covid, quoi. Donc, ouais. Euh, ouais.
7: Tout à fait. Ouais. Fun, fa fun fact pour le, pour le matériel serveur, euh... on, a, on a la même chose, parce que je suis, je, suis, je suis formateur pour une promo de technicien système et réseau. Mm -hmm. On a essayé de faire une commande de matériel à Cisco et ils nous ont dit, mais euh, PTDR, vous êtes pas prioritaire. Votre matériel, vous l'aurez euh, quand on aura les quand on aura la possibilité et clairement, ce sera pas maintenant que ce sera le cas.
8: Le fameux PTDR Teki, tu vois.
7: Ouais, c'est exactement <rire> ça, c'est PTDR qui ouais, euh... surtout, quand,
4: surtout quand on s'appelle Cisco, je pense qu'on peut le dire à pas mal de gens. ça. Ouais,
7: c'est exactement ça, ouais.
4: Enfin bon, bah, là on commence à divaguer, je pense qu'il est donc l'heure de euh, clôturer cette session d'Ether 14 mm -hmm. Radio. Merci d'être venu, euh, merci d'avoir répondu à l'invitation, euh, j'espère qu'on aura d'autres occasions de se croiser, j'espère que l'expérience le... vous a plu aussi.
2: Bah, oui, 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 oui. c'était bon, oui, très, très chouette, chill,
7: ouais. très gentil de nous avoir invités, ouais
4: c'est normal. Donc euh, pour euh, leur bail, eh bien, je vous invite à euh, rejoindre le Twitter des Terre 14 Il y a tous les liens là-bas. J'ai pas pu les mettre euh, ce soir sur le chat parce que, comme vous l'avez remarqué, il y a eu des petits soucis de lenteur. Et euh, ceux qui me suivent hein, depuis, enfin euh, qui nous suivent depuis euh, depuis un peu plus longtemps que ce soir. Merci en tout cas à tous les nouveaux arrivants, tous les follow, tous les abos. Ça fait vraiment plaisir. Mais bref, ceux qui, nous, qui étaient là il ben, y a un mois et demi maintenant, un petit mois, euh, savent que euh, suite à une petite lenteur, en plein live, mon euh, euh, disque dur a craché. Donc là, je n'ai pas souhaité trop, trop solliciter le, le bestial au cas où il me referait la même. Mais bon, je suis assez confiant que ce n'était pas le cas. Mais bon, je n'ai pas voulu tenter le diable non plus. Ou tenter Zodiac. On va dire ça comme ça.
7: Waouh Bref. Ah, ouais. <rire> Essayons de rester un petit peu dans oh le thème. non on essaie, on, on essaie de réattribuer le, le caractère Zodiac Bad, mais il, il a fait que ce pourquoi il a été invoqué, cette ce pauvre euh,
8: chose. Leave Zodiac alone. <rire> bon, bah, bah, hashtag aussi. we are Zodiac. <rire> <rire> <rire>
11: <'est sans> Zodiac. <rire>
4: <rire> Not all Zodiac.
0: <rire> <rire>
4: <rire> bon... Euh, bref, merci beaucoup. Euh, je voudrais remercier eh bien toute euh, mon équipe. Euh, Mimi Swan qui a dû euh, s'absenter, mais on, on la euh, comprend. On lui souhaite un bon repos. Debbie, Netsumi, Castel, Destil, euh, Ether14 Radio, c'est une autoproduction de euh, tout ce beau monde pour eh bien ce euh, ce Discord retrouvez-nous quasiment une fois par mois pour discuter de tout ça le euh, générique de début c'est les Sons of Hades euh, et euh, le générique de fin qui passe maintenant c'est euh, Formant X tout ça, ça se retrouve sur epidemicsang.com vous pouvez retrouver euh, cette émission et toutes les autres sur euh, la chaîne Youtube de euh, euh, terre 14 Radio et également dans les temps forts de cette scène Twitch merci beaucoup, à la
0: prochaine